0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui va se ramasser une deuxième fermeture des salles sur la tronche. Quelle bonne idée d'avoir créé cette émission de cinéma en 2020! Bonsoir tout le monde! <rire> Bonsoir! Bonsoir, Bonsoir Clara! J'adore la VOD! J'adore la VOD! Ah bah tu vas l'adorer les Un prochaines mois de semaines! VOD.
1: Bonsoir Simon! Bonsoir, je suis d'excellente humeur et je suis ravi que toi qui n'as plus de travail nous écoute. Bonsoir Sophie!
2: Euh, bah ils ont tout dit donc euh, voilà, hein. salut!
1: Bonsoir Marc! Le cinéma est mort! <rire>
0: <rire> dans cette émission, le plus gros programme depuis la création de l'émission, alors que tout ferme, c'est génial euh, Ce sera pas la même dans deux semaines, nous vous parlerons donc aujourd'hui d'Adieu les cons, de Peninsula, de Borat, d'ADN, de Underhugs, de Bronx et de Garçons Chiffons, mais aussi en bref de Petit Vampire, de Miss, de Rebecca et de la série Ils étaient 10. Nous partirons ensuite vers le passé pour vous parler de films qui font très très peur en ce doux Halloween à domicile, avec l'exorciste The Witch, Paranormal Activity, L'au-delà et Hérédité. Mais d'abord, il est l'heure des actus Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter « At le cinéma » où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast. Où vous pouvez bien sûr vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique « Pardon le cinéma » où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, du miam miam et aussi avoir quelques sous-sous dans notre popoche. Comme à chaque émission, un design est effacé de la boutique pour être remplacé par un autre au revoir le design spécial Halloween et voici un nouveau design en hommage à tout ce cinéma confiné. C'est bien le moment de le porter. Pour vous le procurer, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Dans l'actualité de la semaine, je ne vous apprends rien, j'imagine qu'il vous avait manqué, mais il est là tout beau tout frais, c'est le confinement 2.0 Puis... Qui dit confinement 2.0 dit refermeture des salles, mise en pause de l'exploitation des films qui n'ont le droit qu'à deux jours de visibilité et de nombreux longs métrages encore et encore repoussés. Ça devient habituel de vous demander ce que vous en pensez, donc j'aimerais tourner la question autrement aujourd'hui. Pensez-vous que ce deuxième confinement va être moins ou plus grave pour le secteur
1: du cinéma On... Qu'est-ce qui va se passer On en est où, là Moi, ce que je peux pas m'empêcher de noter avec une certaine tristesse, c'est qu'on a plusieurs acteurs de l'industrie qui étaient en train de noter qu'il y avait une remontée de la fréquentation, une remontée... Euh bah tout simplement du réflexe que les gens ont d'aller dans les salles bah pour le coup
0: euh, ça s'est arrivé justement ces dernières semaines avec 30 jours max et adieu les cons qui ont fait des scores qu'aucun film n'avait fait en 4 mois ça a mis 4 mois à relancer les cinémas et à partir du moment où les cinémas sont relancés bim on les
1: ronique. même voilà. même
2: donc, qu en soi, ça a fait le plus haut score le deuxième plus haut score de l'histoire de haut et court donc c'est quand même pas c'est gigantesque
1: c'est gigantesque oui donc c'est un peu un crève coeur de voir euh, ce retour cet élan à nouveau brisé. Maintenant, moi, je suis absolument pas en capacité de faire des prédictions, de dire voilà comment ça va se passer. Déjà parce qu'on ne connaît pas le détail de des éventuels euh, dispositifs qui vont être renouvelés, mis en place ou améliorés, transformés ou pas euh, par le gouvernement. Donc non, non, moi, je ne vais pas du tout me la jouer de vin. Je suis simplement un peu triste euh, qu'au moment où on constatait que les gens étaient en train de retrouver le réflexe ou en tout cas le désir d'aller en salle, c'était là où on se trouve brisé. Bah, pour le coup, moi, ce qui me ce qui me fait un
0: peu de mal dans tout ça, c'est qu'on a il y a eu justement des distributeurs qui ont été un peu euh, frileux euh, d'y retourner et qui commençaient à y retourner, qui ont perdu beaucoup d'argent à cause euh, bah, du confinement et de films stoppés ou de ce genre de choses-là. Justement, ils avaient perdu de l'argent. Ils se disent « Ok, maintenant, on peut en remettre. » Le fait que là, ils vont reperdre la deuxième somme d'argent qu'ils comptaient réinvestir à l'intérieur. Moi, je trouve ça très, très inquiétant pour eux et surtout pour les petits.
3: C'est vraiment pas le chien, là, tu vois. C'est vraiment genre... Euh, ouais, totalement. C'est le... le tu vois, on va pas du tout jouer les complotistes. Si les autorités nous disent que c'est nécessaire, c'est que c'est nécessaire, on n'a aucun doute là-dessus. Mais par contre, effectivement, on peut avoir un énorme somme pour nos copains les exploitants, nos copains les distributeurs, enfin... Toute la toute la chaîne en fait toute la chaîne les tournages les toute la chaîne ça va être ça va vraiment piquer là ça va vraiment 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 piquer et surtout ça veut dire que eh ben euh, je suppose que le tournage de succession est à nouveau en pause euh, <rire> du coup eh ben
0: venez on arrête tout bah, alors, le film qui a été mis en pause là c'est le le tournage du biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet parce qu'en fait il y a beaucoup trop de scènes de concert et du coup ils se disent bah en fait on, on peut pas aller tourner merci demain. le
1: confinement <rire> ah, enfin une bonne nouvelle <rire> Non, non, je, en plus je suis vraiment de très mauvaise foi parce que je dois euh, concéder que je ne savais absolument pas que ce film était en projet et en tournage et donc j'ai absolument rien contre. En revanche, tu parlais des distributeurs qui étaient sur le point de se relancer, de s'y remettre. Il y a aussi beaucoup de petits distributeurs qui depuis des mois jouent le jeu et se battent pour faire exister la diversité et se battent avec beaucoup de difficultés et moi je pense aussi beaucoup à eux pas tant à ceux qui étaient sur le point de s'y remettre qu'à ceux qui euh, sont au charbon depuis des mois et qui galèrent terriblement et, et pour le coup je pense aux petits
0: distributeurs et à d'autres comme ceux qui ont investi des frais de publicité pour euh, pour ADN qui ont investi des frais de publicité pour Garçon Chiffon pour ce genre de choses là euh, à, à deux jours de la sortie du film se faire tout fermer c'est compliqué c'est compliqué
3: d'ailleurs sur les, sur toutes les annulations les reports les etc il y a une, un bruissement sur le fait que James Bond sortirait sur une plateforme on parle de 500 millions puisque ça correspondrait à l'achat en fait de toute la licence de tous les films
0: donc du coup et encore normalement le film sortirait quand même en salle en parallèle de ces 500 millions c'est ça qui me bouffe le plus
3: c'est ça et donc du coup voilà la discussion c'est est-ce que ça serait Apple est-ce que ça serait Amazon et j'ai vu le tweet qui m'a fait le plus rire de 2020 à ce sujet là qui est All In sur Salto
0: oh, Je putain. vous laisse avec ça. Bah, alors franchement, on va parler de Salto dans cette émission. Euh, ouais, euh, pas sûr. Vraiment bah, pas moi, sûr.
3: James Bond, Salto, franchement, c'est leur budget pour 8 années de développement en même temps. Hein <rire> voilà.
0: Dans le reste de l'actualité brûlante, le ministère de la Culture a mis en place un décret qui doit être encore validé, etc., etc., visant à obliger les plateformes de SVOD américaines type Netflix ou Disney+, à passer à la caisse pour soutenir les créations françaises. Là où tout film qui passe en salle permet de soutenir la France à travers le prix du ticket de cinéma, dont une partie est reversée au CNC afin de produire des créations bien de chez nous, la SVOD avait toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Pour vous donner un exemple, Netflix déclare ses impôts aux Pays-Bas et n'a payé à l'État français qu'à peine 600 000 euros sur l'année dernière. Comparé à son chiffre d'affaires, c'est absolument ridicule. Alors, qu'en pensez-vous de tout ça Je sais qu'il y a encore plein d'étapes à passer. Est-ce que c'est une bonne chose ou un acte qui est juste supra difficile à mettre en place
3: Écoute, euh, je suis contente que le ministère de la Culture applique enfin ce que j'avais mis dans mon mémoire de fin d'études.
0: Eh ah, ben, dis donc, donc.
3: Euh... <rire> Merci les gars, vraiment, merci de m'écouter. Alors,
0: est-ce que je pourrais avoir Clara et pas l'ego de Clara derrière ce micro je, euh,
3: y... Quoi Comment Qui ça <rire> je, bah, je... <rire> euh, Non, alors, le minute, minute juristice, euh, droit, etc. Le problème c'est que les pays ont de la souveraineté donc en fait si tu es une entreprise qui est localisée ailleurs, euh, en fait on ne peut pas te forcer à payer une taxe ou un truc comme ça, donc en fait je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire qu'actuellement en fait Netflix France les bureaux qui sont à Paris, ce n'est pas du tout la même entreprise que la boîte qui est en... je prends l'exemple de Netflix mais c'est pareil pour toutes les autres quoi euh, que la boîte qui est en Hollande ou peut-être en Irlande euh, qui tu vois qui exploite la boîte, donc en fait pour pouvoir imposer de la fiscalité et des choses comme ça à une entreprise, il il faut que ce soit une entreprise française. Euh, donc du coup, je ne sais pas comment est-ce qu'il compte faire, mais ça m'intéresse.
1: Alors, je peux te donner quelques pistes de réflexion. Super. Euh, parce à l'ego que... de
3: Clara <rire> ou à Clara, du coup, je ne sais plus. Oh, mais
1: je les, <rire> je les considère comme un être suprême, imbriqué et indissociable.
3: Robert Méchen.
1: Yeah. Euh, non, <rire> alors j'ai regardé très vite fait et je ne connais pas du tout le, le détail euh, juridique comme toi, mais en gros, euh, a priori, l'État français va s'appuyer sur une directive européenne, passée au niveau européen, et qui fait en fait si j'ai bien compris donc je parle vraiment au conditionnel euh, de grosses différences entre les revenus c'est-à-dire le pays dans lequel sont déclarés les revenus en l'occurrence l'Irlande pour Netflix et on va dire en gros les dispositifs de soutien à la culture c'est-à-dire que ça peut être dissocié et ne pas s'appliquer. Ça doit
3: être la directive SMA, je suppose. Oui, c'est
1: ça. Ça commence par un S et je me suis dit ça fait vraiment ridicule si je fais une directive qui commence par mais un S. Je
3: préparais un truc si pour la prochaine émission là-dessus. Et donc, et,
1: et donc, ils vont s'appuyer là-dessus. Et Mais alors, effectivement, c'est très différent de faire payer des impôts à Netflix sur ses revenus en France parce que, tout simplement, légalement parlant, ses revenus ne sont pas en France, bah, c'est un transfert pour, qui se pour fait. Pour entre le coup, il y a et et Lyon, En fait,
0: pour le coup, il y, y a Roselyne Bachelot qui a sorti un truc euh, en disant que Netflix devrait reverser 20 à 25 de son chiffre d'affaires français à la création française. Bah, pas, non, euh, pas reverser,
1: euh, là, réinvestir. C'est un peu différent. Ouais, mais même 20 à 25 c'est gigantesque.
3: C'est déjà le cas pour euh, Canal. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est déjà le cas pour Canal, pour France 2, pour des choses comme ça. En fait, c'est déjà les dispositifs de l'exception culturelle à la 7%. française.
4: 17%. C'est déjà beaucoup, en
1: fait. Et, et en fait, ils vont ils vont jouer, a priori, sur plusieurs terrains. Déjà, le terrain de la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances pour qu'ils puissent contraindre Netflix et Amazon à le faire. En revanche, ils peuvent, on va dire, leur donner des conditions qui les rendent le truc un peu plus intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu des 36 mois actuellement, il serait question que ce soit moins d'un an. Euh, pour Enfin, voilà. Ils vont changer un petit peu la chronologie des médias pour eux en fonction de la manière dont ils investissent. Et puis, il faut pas oublier que... Euh, Mine de rien, on parle toujours de notre impuissance législative, etc. C'est pas vrai, c'est bien sur le terrain du droit qu'il y a des choses à faire et qu'on peut essayer de faire plier ces plateformes, et surtout... Il faut voir ce qui se passe. Si un pays comme la France le fait, qu'est-ce qui se passe en Europe autour Et n'oublions pas qu'on est un marché qui est quand même très intéressant pour ces plateformes. faut pas non plus se sous-estimer en tant que marché en France. ben, bah,
0: Pour le coup, dernière news, on va bien avoir besoin de cet argent à un moment ou un autre puisque Danny Boone, notre tirelère national, a annoncé que son prochain film sortira directement sur Netflix et traitera d'un sujet plus qu'original, à savoir le confinement. Voilà, c'est la fin de la news. Vraiment, je suis désolé. J'avais cette news là et je me suis dit qu'est-ce que j'en fais. Je la Netflix, là a que Donc... Netflix a acheté ça. Netflix a acheté ça. Tu m'étonnes. Acheter un film de Danny Boone, c'est quand même un succès d'audience et de gens qui vont le voir, qui est ultra important.
3: En une phrase, il euh, y a quand même une série des films de Danny Boone qui en fait n'arrive même plus à se rentabiliser en salle puisque son caché à lui est tellement important que le film ne se rentabilise pas en ah bah, salle.
4: De toute façon, vous faites le calcul. Vous allez sur les fiches de ces films. Vous faites le calcul. Le plus bienvenu chez les ch'tis. À chaque fois, le budget des films est multiplié par à peu près 1,5. la les, les famille c'était 26 millions de budget. Non mais Redding, c je crois que c'est 32 millions d'euros, Redding. Oui, depuis Bienvenue chez les ch'tis et ses 20 et quelques millions
1: d'entrées, il a jamais fait, je crois, moins de 5 millions d'entrées. Donc on est quand même sur quelqu'un qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas un seul de ses films qui n'a pas été un monstrueux carton en salle. Sur
3: Redding, il y avait vraiment eu un, eu un article de je ne sais pas trop qui, genre du film français, tu vas dans un gros magazine mmh. Instinct, qui était les entrées en France n'ont même pas servi à n'ont même pas permis de couvrir le salaire de Danny Boone.
4: Mais c'est parce qu'après, les prêt à acheter. Les... De toute bien façon, sûr, ils sont payés. Sûr, voilà, non, non, ils ouais. sont payés avant. Ils ont leur minimum garanti. Euh, et donc voilà. Donc c'est c'est tranquille. Et de toute façon, ils vont quand même retoucher ensuite parce que ce, il me semble, sauf erreur de ma part, que ce que tu touches en termes de TSA, quand, donc la fameuse taxe sur le ticket de cinéma français, quand tu fais une production française, tu la touches sur ta propre boîte de production. C'est pour sûr. réinvestir sur tes films suivants. Contrairement aux films américains où pour eux c'est perdu. Donc pour lui, c'est quand même même s'il fait que 4 millions d'entrées, que c'est pas assez. Euh, pour rentabiliser le film, c'est quand même gagné pour son film suivant. Et n'oublions pas qu'on parle de films qui sont rentabilisés dès leur fabrication, parce que y a une partie de ton budget quand tu
1: produis un film, que tu peux affilier d'une à tes frais de fonctionnement. C'est-à-dire, littéralement, dans le budget de ton film, y a, si ma mémoire est bonne, c'est 7%, que tu peux faire rentrer dans ta boîte, ce sont les frais de fonctionnement de ta boîte. Sur un film qui fait 30 millions d'euros, 7%, c'est quand même pas dégueulasse pour la boîte de prod. Ajoutons à ça qu'il y a aussi les imprévus qui, si ma mémoire est bonne toujours, s'élève à 3% du budget maximum. Mais attention, si tu ne dépenses pas tes imprévus, ça retombe aussi dans l'escarcelle de ta boîte, on arrive donc 10% du budget.
4: Et puis tu et puis as tous les trucs, tu as tous les trucs, genre tax shelter, etc., sur lesquels ce genre de films se, se produit. Et ça va être le cas du, du film de confinement de Danny Moon, le tax shelter belge, où le gouvernement belge investit 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros, où tu as l'obligation de venir les dépenser sur le sol belge, que ce soit en donc tournage,
3: en, en, en
4: post-production, en régie, n'importe, etc. le Luxembourg est très généreux également. Et le Luxembourg est très généreux, ce qui On cause aussi un, 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 un déplacement des tournages français, mais bref. Euh, donc, euh, donc ce qui est un modèle à moitié vertueux à moitié foireux mais de toute façon voilà. là ça va changer parce qu'il finit sur Netflix ça va pas être la même économie et c'est peut-être prêt je sais pas si Netflix est prêt à acheter un film 30 millions d'euros tu vois
1: et néanmoins il y a un truc français je veux dire il y a un truc qui m'excite énormément c'est que je serais curieux de voir si ça va marcher parce que moi je fais le pari que les fameuses Thémas » Confinement ne vont pas fonctionner. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, chaque époque génère des angoisses qui sont traduites par le cinéma, mais alors l'idée de dire, on a tous vécu le confinement, alors maintenant on va faire des films avec des gens confinés Moi, je suis pas sûr que les gens du tout aient envie de regarder des histoires de gens confinés. Je pense qu'en plus, c'est passablement anti-cinématographique. Donc, je, je serais pas étonné que ce soit une première grosse plantade pour Danny Wood. Bah, pour le coup, de toute manière, on aura
0: l'occasion de vérifier ça, parce que déjà, bon. en Italie, il y a un film euh, qui est sorti et qui euh, se passe en confinement. Ils ont été plus rapides que nous, et nous aurons l'occasion normalement de traiter dans la prochaine émission, un film qui sort sur Prime Video qui s'appelle Confiné et qui est une sorte de reprise du film Unfriended où tout le monde se voit à travers des écrans. Je pense vraiment que ça va nous faire beaucoup de mal et peut-être un peu rire. Nous allons maintenant passer au film du présent parce que mine de rien même si vous écoutez ça à partir du moment où les salles sont fermées, et eh ben nous on a quand même vu plein de films dont on avait envie de vous parler et on commence tout de suite par Adieu les cons. Il
2: pose son arme et on va discuter tranquillement. Les
1: Docteur, je t'aime médecin
0: Oui, j'ai un petit garçon avec vous.
1: On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, dans toutes les
0: brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants. Mathieu Lécon est le nouveau long-métrage d'Albert Dupontel et, il faut bien le dire, le plus gros démarrage du cinéma français depuis la sortie du confinement. Il nous raconte l'histoire d'une femme nommée Suze, cherchant désespérément à retrouver l'enfant qu'elle a abandonné sous X il y a plus de 20 ans, accompagnée dans sa quête par un fonctionnaire suicidaire et un archiviste aveugle. Récit fantaisiste et survolté comme d'habitude avec Dupontel, nous l'avons vu et nous commençons tout de suite par Marc. Marc, qu'est-ce que tu as pensé du Dupontel
4: Eh bien que c'était pas si fantaisiste ni survolté. Oh C'est ouais, un peu triste pour entamer. Mais, néanmoins, alors, je vais quand même dire, j'ai pas détesté le film à ce point-là. Néanmoins, je le trouve assez peu intéressant. Je sais qu'il a été très aimé parce que Dupontel a cette réputation en France d'être voilà le le mec euh, à la fois franc tireur, à la fois grand public. Euh, C'est
3: notre Terry Gilliam un peu, j'ai l'impression. Il aimerait bien, il aimerait il bien. revendique en
4: tout cas. Il revendique et il aimerait bien être Terry Gilliam. Mais et et, et 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 je pense qu'il a eu, comment dire Dupontel a eu ses grandes heures et a fait des films superbes. Si vous n'avez pas vu Bernie, vous voyez Bernie, voyez Le Créateur, voyez Enfermé dehors. T'as pas aimé en voir là-haut j'ai pas vu Au revoir là-haut, j'ai pas oh vu Au revoir oh, là-haut. Mais... En plus, tu adorerais, ça
0: parle de, de l'époque de ta naissance, donc c'est...
4: <rire> ça serait des joyeux souvenirs, mais bref. Et donc, ce nouveau film que je trouve euh, tout petit, en fait, genre euh, pas fondamentalement inintéressant, pas non plus passionnant, donc euh, tout petit, que je trouve euh, tout petit dans sa mise en scène, assez laid, pas très beau, pas très inspiré en termes de mise en scène. Euh, avec des fulgurances d'écriture parfois, avec aussi des comment dire des choses assez lourdes, voire assez gênantes en écriture. Mais ça, je sais que Clara y reviendra. Et je souscris à ce qu'elle va penser d'avance, mais je la laisse en parler. C'est dangereux ce que tu fais. Je... De souscrire
3: <rire> De souscrire à tout ce que je vais dire avant que je le dise. Vraiment, vraiment notez-le pour quand tout à l'heure je vais parler de manger des enfants, ça va être super. J'ai
4: pas lu les petits caractères en bas du contrat. Euh, maître... <rire> euh... <rire> Et, et donc voilà j'en suis ressorti voilà avec un, un au début je me disais en sortant de la salle bon pourquoi pas et finalement le film s'est très vite estompé dans mon, dans mon esprit pourquoi donc outre ce que je viens de dire il y a tout un truc qui d'habitude fait le sel de Dupontel qui pour moi ne marche pas un exemple parmi mille ou ne marche pas ou n'existe pas un exemple parmi mille les seconds rôles et les petits rôles d'habitude chez Dupontel il y a des Kyriades et des des, 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 des légions de, de, de petits rôles de second rôles qui existent là euh, Jackie Berroyer, euh, par exemple ou euh, ou euh, comment dire les, les deux du Palmacho dont j'ai plus leur nom qui viennent oh, ils
0: apparaissent 30 secondes c'est oui, oui, même mais, pas un second mais, mais, mais
4: oui mais des petites des apparitions mais d'habitude c'est des choses qui donnent le, du, du, comment dire de la saveur ou un ton un truc comme ça qui là sont très vains très vides pas incarnés par exemple les gens du ministère euh, les gens de la police c'est très bête ça, ça ne marche pas ça joue mal donc ça déjà c'est un truc qui moi m'a un peu déplu ça, ça m'extériorise le film mais même du point de vue général des comédiens, c'est-à-dire que, oui, tout le monde va dire que Fira est formidable, parce que depuis qu'à euh, 5 ans, depuis elle, évidemment, tout le monde, euh, tout le monde trouve Fira formidable. Et à juste titre, c'est une femme formidable, mais dans ce film-là, oui, bon, elle est bien, beau, sans plus, mais lui aussi Dupontel, il fait, il fait la gueule étonnée tout le long, il a, oh, tout le long, bon, oui, sans plus. Et du coup, je trouve que le film tourne en rond, il y a les quelques gimmicks de mise en scène de Dupontel qui reviennent, on fait tourner la caméra avec des plans de transition, etc., autour des personnages, bon. Emmanuel Ciao. Et Manu, bon, il y a toujours quelques idées mises en scène comme ça qui parsèment le film, mais qui ne propose, en fait, rien de, je trouve, fondamentalement intéressant ou original. Et pour un film qui parle d'amour et qui met en scène l'amour des marginaux, je filme, je trouve que le film manque terriblement d'aspérité, terriblement de marginalité, terriblement de, bah, de ce qu'il faisait, voilà, le sel de ses anciens films. Après, peut-être que c'est comme ça, peut-être que c'est parce que Albert Dupontel a vieilli, est devenu un metteur en scène, je sais pas, un plus convenu, j'en sais rien. Mais voilà, je trouve le film un peu petit un peu convenu, pas désagréable, franchement très plaisant, mais qui pour moi est loin de ce que représente ou a représenté Albert Dupontel alors, euh, pour poursuivre
0: euh, ce que disait Marc, euh, je pense que toi aussi, tu as vieilli et tu as perdu ton âme d'enfant. Parce que, euh, pour le coup, je trouve que... C'est un film cons, de vieux
3: de quoi tu parles. Je suis
0: tellement pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Je suis tellement pas d'accord. Je trouve que c'est un film qui hurle sa jeunesse et dont je suis follement... De gros boomer. Mais... Ah, mais tu sais enfin, y a... totalement eh, pas tellement Victor
4: Quand tu fais des plans dans le bus avec le traveling et tous les gens qui regardent leur téléphone et puis la meuf bien-aimée, parce bah, qu'elle est là, elle, elle lit un livre. Mais... Parce mais... 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 mais parce que le personnage principal, c'est
0: quelqu'un qui bosse littéralement dans le milieu de la technologie et qui montre qu'à son âge. On peut être à l'intérieur de ce milieu-là. Malheureux, mais il est pas malheureux pour ça. Il est malheureux parce que socialement, il arrive pas à escalader une échelle sociale qui pue la pisse. Non, il est malheureux ça n'a pour... rien à voir. Bah, ça n'a rien à voir de son métier. C'est un métier qui le passionne au contraire. Et le montre dès les premières scènes quand il a rendez-vous avec le directeur. À quel point c'est un sujet qu'il a travaillé. Non, je, je suis totalement, totalement, totalement en désaccord avec toi. Moi, c'est un film dont je suis follement amoureux et dont j'aime en plus d'autant plus les personnages secondaires parce que quand tu oses parler de Jackie Berroyer en disant qu'il y a rien. Je, la scène de Jackie
4: Berroyer est une des scènes qui m'a fait le plus pleurer de tout si le film si on a une si on a une c'est celle-là parmi mais mais les autres sont nuls sous du, les ministères c'est nul
0: mais c'est tout petit mais il faut pas faut pas se reposer Et sur ça moi je suis cent fois plus touché par, par le de... personnage de Nicolas de Nicolas Marié Nicolas Marier qui se retrouve à jouer ce personnage aveugle qui ah, a toujours qui été des seconds rôles qui
4: rentre dans les portes en plus c'est drôle il y, eh, y a pas que ça il y a pas que ça tra... qu'est-ce qu'il y a de
0: plus drôle qu'un aveugle qui se cogne franchement non non t'es en train de résumer toute la trajectoire d'un Personnage. Mais il à se cogne au moins quatre fois dans le film. Ah,
3: une trajectoire, alors qu'il arrête pas de t'échapper des portes. <rire>
0: la, la, la plus belle scène de Nicolas Marié, c'est la scène où il se balade dans la voiture avec Virginie Firin pour essayer de lui donner des directions et qu'elle, elle, elle voit le monde en changement et que lui, justement, a se souvenir du passé, à se souvenir de l'amour qu'il avait de petits troquets, de choses comme ça. Et, et c'est tellement touchant, c'est tellement puissant, c'est tellement beau. C'est oui, vieux boomer. Mais, mais non, pas du tout. Mais euh... pas du
4: tout, au contraire. Au contraire c'est pas forcément il, mal, est... hein, le cinéma non, boomer. Moi, j'ai aimé effacer l'historique, c'est du cinéma boomer. Il y a une vraie différence
0: entre le cinéma boomer et le cinéma nostalgique. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Et là, c'est un film qui te parle de la quête du souvenir. Et c'est ça qui me plaît justement. C'est Virginie Efira qui est dans la quête du souvenir. C'est euh, Nicolas Marié en tant qu'aveugle qui a les souvenirs du temps passé et d'avant quand il possédait la vue. Tu as Jacky Béroyer qui a perdu le souvenir et qui est justement lui aussi dans essayer de le retrouver pour se. Mais bien sûr. Et moi, j'ai le
4: souvenir où l'époque de Dupontel, vous avez des films intéressants, mais et bah, adieu,
0: adieu les cons. Brr, et sûrement, brr, brr, adieu les cons. Et sûrement pour moi, le long métrage de fiction le plus intéressant sorti en 2020. Et je suis à 2000%. Euh, ah bah putain, on en a vu quand même une chier cette année. Et surtout des mauvais. Hein. Adieu les cons, c'est vraiment le très, 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 très haut du panier. C'est d'une beauté absolue. Il arrive à utiliser justement même des standards très connus, comme le morceau de Manu Chao, pour réussir à en faire quelque chose qui fait que je ne peux plus écouter ce morceau de la même manière maintenant. Ah mais attends, moi j'ai découvert que Manu Chao faisait de la musique grâce à ce film. <rire> je trouve que c'est... En fait, vraiment, et je le sentais déjà de la bande-annonce, ça, ça s'est confirmé dans le film, il y a plus de cinéma dans les 2 minutes 30 de la bande-annonce d'Adieu les cons que dans 90% des films. On a vu en salle Je cette année. Je cet argument. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Il y a plus de mise en scène, il y a de plus dire de travail proposition esthétique. plus de cinéma. Non, 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 non. Je suis pas en train de te dire ça. Je te dis juste que Albert Dupontel est en train
4: d'expliquer à beaucoup de réalisateurs de merde en France ce que c'est que d'être un metteur en scène. Ce que j'avais à peu près marqué dans mon bingo sur ce qu'on dirait dans l'émission. Heureusement qu'Albert Dupontel est là dans le cinéma français. Ben bah ouais. Et, et alors Et, et c'est pas bien de le dire. J'ai l'impression d'être Elisabeth Lévy si, qui se fait reprendre sur le que, plateau de Céline. Mais, mais comme 50 milliards de réalisateurs. Heureusement qu'ils sont là pour euh, genre on le dit pas à chaque fois mais heureusement que même les restes de les petits films sont là dans le cinéma français.
0: Alors moi ce qui me bute c'est que il y a deux semaines tu étais en train de critiquer le travail de Sorkin en disant qu'il y avait pas de mise en scène tu te retrouves
4: devant le film de Dupontel et tu trouves ça pas peu beaucoup, intéressant. Il y a pas beaucoup de mise en scène dans le film. De enfin, je te comprends pas. Je te comprends je pas. Je te
2: comprends pas non je plus
0: d'accord. Bah, ah, là, si là, 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 là.
4: toi qui viens de voir Bernie ou, ou si tu remates enfermé dehors. Mais alors justement fait tu, une tu parles de Bernie.
0: Époques. Tu parles de Bernie. Pour moi justement Bernie et et les cons se font un terrible écho parce que finalement c'est bah quand oui, même. Bernie la c'est
4: punk et l'autre c'est convenu. Donc je euh... te
0: dis pas ça, je te parle même de la construction de l'histoire. Bernie, c'est quoi par un type qui justement recherche ses parents, qui est en train d'être dans la recherche justement de ses origines. C'est des thématiques oui. qui portent depuis oui, 24 Dupontaine ans. Oui,
4: et... fait du cinéma de marginal, sauf que là, il le fait de manière
0: convenue Je suis absolument pas d'accord. Je trouve justement, ah putain, je vais, ah, j'ai failli dire une expression dégueulasse que t'aurais pu mettre. Proposition de cinéma. Non, non. j'allais dire film de la maturité. Autant te dire que ah, ça me ouais. faisait gerber. Alors et tu euh... sais,
1: c'est nul quand on parle des chanteurs avec l'album, c'est pareil pour les films.
0: Faut pas. <rire> non non, pour le coup moi je trouve Adieu les cons absolument formidable, touchant, je trouve les seconds rôles d'une justesse pure et en plus ça fait un écho à toute sa carrière, à toute sa carrière à travers un seul long-métrage. Ce serait pour moi son dernier film que ce serait un au revoir absolument fabuleux. S'il nous disait au revoir les cons de cette manière-là, je serais ravi d'être un con. Je vais laisser la parole à Simon. Simon, qu'est-ce que tu as pensé toi de, de Adieu
1: les cons Je suis surpris euh, que Marc nous dise euh, bah, son cinéma de marginal il le fait de manière convenue parce que moi justement ce qui m'a passionné dans le film que je trouve bouleversant et brillant, c'est que justement, ça n'est plus un cinéma de marginal, mais c'est parfaitement assumé. Ces personnages ne sont pas des marginaux. Ce sont au contraire des gens qui rêvent de rentrer dans le moule, qui veulent y rentrer de plein de manières différentes, qui n'y parviennent pas, qui ne peuvent pas, et qui donc vont constater, bien malgré eux, qu'il va falloir essayer autre chose, ou plutôt qu'il n'y a plus qu'un seul choix, c'est exploser en vol et exploser si possible avec son cœur et des sentiments. Et, et justement, il y, y a un film de Dupontel qui annonçait cette bascule, c'était Le Vilain, où il poussait sa logique cartoonesque et sa logique du trop plein jusqu'au maximum, jusqu'à l'auto-caricature, qui est un film que j'aime bien au -demain mais mais qui était vraiment un film où on voit on voyait comment en partant non pas d'une proposition mais je dirais plutôt d'un geste de cinéma euh, allez c'est <rire> parti comment comment il partait de quelque chose d'extrêmement burlesque inspiré de Keaton insp inspiré du cartoon inspiré de Terry Gilliam comment il était arrivé jusqu'à en faire quelque chose finalement de très superficiel de très superficiel entre temps il y a eu il y a eu au revoir là-haut qui est un film que j'aime beaucoup mais qui pose de gros gros problèmes en termes d'adaptation et surtout, je dirais, en la manière dont il, dont il a décarté certains thèmes qu'il sait pas comment traiter, c'est vraiment un truc qui, moi, m'attriste énormément dans le film et qui le rend un peu problématique. Là, en revanche, et je dirais pas que c'est un film de la maturité, il parle pour la première fois de gens qui ne sont pas des marginaux et qui vont être par la bêtise du monde poussés à la marginalité. C'est radicalement différent et ça entraîne un changement profond dans sa mise en scène. C'est que sa mise en scène n'est plus là pour faire de l'esbrouf. Il y a plus, justement, ces espèces de trucs délirants en permanence. Elle est semble-t-il beaucoup plus posé, mais en fait il y a un de ces grands principes il y a un de ces grands principes de découpage et de filmage qui est passé pour moi, et je trouve ça très intéressant de l'image à l'écriture, c'est les surfaces réfléchissantes. Dans tous les films de Dupontel, il y a un travail permanent sur les reflets, sur les miroirs, sur comment un personnage se renvoie à sa propre image et comment ça structure l'action. Et ben là maintenant ça se passe à un autre niveau qui est vraiment dans l'écriture, c'est-à-dire que littéralement on a un personnage qui ne veut plus vivre et qui est contraint de le faire, une qui aimerait bien vivre mais qui va devoir mourir, et ce truc qui avant chez lui était purement superficiel et vraiment maintenant rentré complètement dans l'ADN de son cinéma et ça permet justement quand on met en jeu des surfaces, vous parliez de la séquence où ils sont en voiture et on va dire deux descriptions s'opposent, et ben tout d'un coup on n'est plus dans l'idée d'un truc réfléchi qui nous renvoie quelque chose de brut on, la surface, euh, la surface le miroir devient un espèce justement d'entre-deux poreux, la surface du miroir c'est la vitre de cette voiture dans, sur lequel se représente ce monde en flou et je trouve qu'il y a comme ça des moments de poésie suspendue qui sont absolument incroyables et surtout je suis en train de dire depuis le début que son cinéma semble s'assagir ou semble digérer certains motifs, mais ce qui est très beau c'est qu'il parvient néanmoins à les faire exploser dans son climax qui là pour le coup est quand même un truc complètement délirant où il y a une photo, une photographie qui est agressante, tout dans les orangés il a retravaillé, il a fait travailler en maquette la défense pour pouvoir vraiment avoir une image complètement dingue et où quand tu regardes comme ça t'as l'impression que ça a été filmé sur place et en fait non, puis c'est du studio mais non c'est pas complètement du studio c'est visuellement. Ah, mais, mais, pas, mais pas du tout
3: je suis d'accord avec Marc, je trouve ça très moche.
1: Et, et vraiment pour moi c'est un, un film qui est incroyablement abouti, que je trouve passionnant et qui en, en plus à mon sens a une espèce de politesse suprême c'est que son titre Adieu les cons c'est pas le titre, titre d'un film qui dirait euh, Eh bah de toute façon il n'y a rien que des cons et puis moi je suis avec mes personnages C'est un titre qui s'adresse à nous, à chacun de ces personnages et aux cons qu'il y a en chacun d'entre nous Et je trouve que justement ne pas tomber dans pour moi le, le film de boomer ce serait de dire Eh ben bah, j'ai fait un film avec des vieux quepons et puis bah ils font fuck au système Non c'est un film dans lequel nous sommes tous les nous sommes tous les rebelles en attente et nous sommes tous ceux qui sont voués à s'écraser contre un mur et, et encore une fois moi la conclusion, du. Enfin, je, me, je me mets à pleurer au bout d'une heure de film et la, oh conclusion putain, me, la conclusion me ramone le coeur quoi.
0: non <rire> je laisse la parole à Clara, Clara je crois que tu es à peu, à peu près de l'avis de Marc
3: moi, j'ai eu la chance, et je pense que c'est une chance, d'arriver devant le film complètement vierge. C'est-à-dire que, ah pas bon de blague, <rire> euh, c'est-à-dire que je n'avais pas vu de bande-annonce volontairement. Hein. J'avais fait en sorte de pas en voir. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Mais vraiment, c'est-à-dire que pff, pas une ligne, pas un mot. Je n'avais aucune idée de rien du plot. Vraiment rien, rien, rien. Et je pense que ça me l'a, entre guillemets, un peu sauvé. Je m'attendais vraiment à rien, à part... Malheureusement, le fait que tout le monde avait dit que c'était absolument brillant, donc c'est un peu dommage. Euh, je trouve le film... En fait, je suis très interpellée que tout le monde adore le film, y compris vous, parce que même si on se dispute autour de la table, etc., on aime quand même le même cinéma de manière générale, tu vois. En grand, c'est-à-dire qu'on on partage tous le goût un peu de cette même cinéphilie avec. alors avec chacun nos colorations. Bah moi, j'aime
4: mais... les bons films, mais je comprends du coup.
3: Non, mais, mais quel enculé en vrai, je, je, je comprends cette blague, hein, mais là, ça n'en était pas une. C'est vraiment de dire qu'on a chacun tous nos colorations, mais qu'en vrai, on aime les mêmes films un petit peu autour de cette table. United Donc, en fait...
0: Color of, pardon, le cinéma. Mais oui,
3: il <rire> y a un truc comme ça euh, tous ces humains et Simon euh, et donc...
0: <rire>
1: bah oui quoi Simon qui est
3: très beau aujourd'hui d'ailleurs vous ne pouvez pas le voir mais moi je peux le voir écoute mon cher Marie tu es très beau aujourd'hui quand c'est bien il faut le dire et donc du coup il faut aussi dire quand ce n'est pas bien euh, je suis donc très interpellée par le fait que de manière générale sur Twitter dans la critique et aussi la plupart des gens autour de cette table aiment ce film et je ne vous comprends pas et je suis un petit peu triste de pas vous comprendre parce que moi aussi j'aime bien passer des bons moments J'aurais bien aimé trouver que c'était un film formidable. Je trouve que le film est, je vais pas revenir sur ce qu'a dit Marc parce que je suis d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a pas beaucoup de cinéma là-dedans. Je trouve ça assez creux. Je trouve que le côté un peu carton-pâte décolle pas en fait, c'est-à-dire que le côté un peu euh, euh, maquette, le côté ludique, voilà, je trouve que le côté ludique décolle pas et, et je, Sophie, en fait, genre est en train de me maudire avec tout ce qu'elle a, donc toutes ses chips autour de je, la je table. Je parlerai
2: de, du parallèle avec le cinéma de Guillaume après... Non, euh... non, mais bien sûr,
3: mais tu vois, et, et, et je le vois, mis à part le fait qu'il y a un caméo, mais je le vois, en fait, cette volonté de, de se mettre dans ce sillage-là, je le vois, mais je trouve que ça décolle pas et je trouve ça un peu petit bras. Je trouve que l'écriture est un peu petit bras, j'ai... Alors, je viens à ce qui me gêne le plus à la fin, mais j'ai un vrai souci sur son discours sur l'abandon sous X, à t'expliquer que c'est forcément un déchirement, ça me gêne, en fait, Je bon, autre sujet, et alors vraiment, ce qui me gêne très, 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 très fort, c'est ce truc sur le fait que stalker une meuf, c'est trop mignon. Un des nœuds du film, c'est le fait que un personnage est très amoureux d'une de ses collègues de boulot et ose pas lui dire. Et donc du coup, dans le fait de ne pas oser lui dire, il s'installe à côté de chez elle, alors que clairement, il devrait pas du tout vivre dans un quartier un peu. Elle, elle est dans un quartier un peu bof, alors qu'on t'explique que lui, il gagne très bien sa vie. Donc que... vraiment, on t'explique qui devrait pas vivre ici. C'est vraiment et géographiquement, il n'y exc... a
1: aucune raison. C'est loin de leur boulot. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas d'excuse. Genre, elle habite près de son travail, tu vois.
3: Oui, oui non, mais c'est à dire que vraiment, on te le dit explicitement dans le film. Il habite là pour être à côté d'elle, alors qu'il devrait pas vivre là. Donc, il y a plusieurs trucs dans le film. Euh, on t'explique qu'il lui envoie des lettres anonymes, on t'explique qu'il lui envoie des fleurs anonymement, etc. Et le film se conclut par « c'est trop mignon » et en fait, genre, eh ben il séduit la fille en lui envoyant des lettres anonymes et en s'installant à côté de chez elle pour aucune raison. Donc, c'est un film qui t'explique que faire ça... C'est pas archi flippant, il faut pas le faire, c'est trop mignon. Ah non
4: et encore que si ça s'arrêtait là, je te coupe. Mais si ça s'arrêtait là, bon, il envoie des lettres anonymes, mais que t'as, je dirais pas, j'en dirais pas plus. Une séquence de révélation autour de ça. Où la fille
3: trouve ça trop mignon. Là,
4: là, c'est le pic de gênance parce que si à la rigueur on s'en tenait là, que ça restait dans la mmh. Mais voilà, désolé, je t'ai coupé oui, pour mais ça, mais y a la séquence de révélation. où il y a une révélation. Et à ceux qui s'en prendraient à Clara là-dessus, je partage moins. C'est un truc qui m'a gêné aussi dans le film.
3: Et eh ben moi ça m'a vraiment 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 gêné et ce moment où on trouve ça comme oh, c'est trop mignon. Il lui envoyé des lettres anonymes et il s'installe à côté de chez elle et et quand ils sont dans le métro, il la filme avec son téléphone pour mieux la voir. J'étais genre ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc voilà, en fait ça c'est ce truc là m'a particulièrement gêné au-delà du fait que que je trouve pas le film très très chouette, mais vraiment ce truc de te dire Oh, filmer une fille à son insu dans le métro pour pouvoir mieux la regarder, c'est trop mignon, en plus ça va trop la séduire à la fin c'est pas possible, on peut pas dire ça en 2020. Et,
4: et en plus c'est dommage parce que le, désolé je te coupe, je mais le, le comment dire, le film au début quand ça a amené dans le film, je trouvais que c'était intéressant de mettre en scène son malaise parce que du coup c'est c'est il y a toujours ce côté pathétique de dire bah il est tellement malheureux, il arrive pas à l'exprimer mais la mais fille mais
3: le, ça la séduit et il se et c'est
4: ça le problème en fait, mais c'est qu'au début je pensais que le film aura un discours sur le malaise le mal-être, parce que du coup, c'est une réalité, tu vois, pour le coup. Enfin, ça sort pas du chapeau, malheureusement, ce genre de, de situation. Mais comme le film a un point de vue, voilà, un peu ambigu, comme tu l'as dit dessus.
3: Ah, le film a pas un point de vue ambigu. Le oui, film te dit. Polyment, le voilà. film te dit, grave, c'est comme ça qu'on chope. Euh, je suis très embêtée. Euh, à vous les studios.
0: Du coup, Sophie, il reste plus que toi. Qu'as-tu à opposer à tout cela?
2: Alors. N'oublie pas que tu m'aimes. N'oublie pas que tu m'aimes. Rappelle-toi que tu m'aimes. Alors, il faut savoir que c'est sans doute, euh, et euh, je partage ce grand moment avec Victor, euh, d'avoir littéralement un, un masque trempé de larmes, euh, parce qu'on a commencé à pleurer peut-être au bout d'une demi-heure de film et qu'on s'est littéralement pas arrêté jusqu'à ouais, la dernière. Environ, ouais, environ. C'est à peu près ça.
1: Vous enlevez pas vos masques au ciné <rire> <Je> <rire> sais. Bah, bah maintenant, maintenant, on peut plus, du coup. Un... Oh, ça va, beau rire, Thomas, <je vous> rire.
2: <rire> et, euh, alors, je, je ne vais pas spécialement développer sur sur cette scène de stalking qui est le seul truc qui m'a posé un problème dans le film. Pas une scène, ça dure quand même 20 minutes. C'est entrecoupé de acte. pas. C'est un... un chapitre. C'est un chapitre. Je suis pas complètement d'accord parce que c'est euh, plus enfin, je, je l'ai vécu comme l'aboutissement de la quête de, de Virginie et Fira plus que comme euh, une histoire à lui et euh, j'avoue que la scène de, de l'ascenseur m'a gênée, mais euh, Vu que tous les personnages sont vraiment perdus, etc. Je ne l'ai pas vu comme un point de vue positif ou négatif, mais juste comme une scène. Et c'est peut-être de mon point de vue quelque chose pour m'aider à enlever cette scène de mon esprit par rapport au reste du film. Bien qui sûr, va... mais
3: la conclusion de cet arc narratif. Et promis, on arrête de parler de ça parce que j'imagine que t'as plein de trucs beaucoup plus intéressants. Mais la conclusion de cet arc narratif, c'est ça marche. C'est comme ça qu'on séduit une meuf. Je,
2: je veux pas dire, mais j'ai une copine assez mariée avec son stalker. Hein. Des fois, c'est horrible. On le coupera, mais euh, c'est arrivé. Je suis pas sûre. Non, un mais bon exemple. vous connaissez mon, mon avis là-dessus. Je peux pas être pro ce genre de choses. Cependant, je dis pas que c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Mais c'est pas le point, enfin, de toute manière, c'est pas le point de vue que je veux parce que ce n'est pas ce qui m'a marqué dans le film. Le film m'a foutu une énorme claque. Et je vais partir du principe, euh, que Virginie Efira dans le film est solaire. Mais oui. vraiment. Oui. Mais c'est-à-dire que dès la scène qui, la, la première scène qui m'a sans doute fait pleurer, je n'avais pas vu un bégayement aussi bien marché au cinéma euh, depuis je ne saurais même pas citer un autre film c'est à dire que quand elle est face à son médecin et que il lui parle de temps et qu'il lui dit non mais vous savez le temps c'est relatif parce que votre temps n'est pas le même que le mien et en fait j'ai explosé en larmes à ce moment là parce que je trouve qu'il y a une tendresse et une maladresse que je n'avais pas vu aussi bien mise en scène depuis, euh, depuis extrêmement longtemps, c'est d'une sensibilité folle, il faut savoir que Brasil c'est mon film préféré de tous les temps donc j'ai une affection particulière au cinéma de Terry Gilliam, c'est quelque chose que je partage avec Albert Dupontel, il a dit dans des interviews elle a regarder son rapport au Monty Pythons mais aussi à Terry Gilliam qu'il a rencontré, qui est devenu un ami, et donc certes il fait un caméo, mais il y a aussi une petite référence extrêmement mignonne à Brasil dans le film puisque un des personnages s'appelle Monsieur Tuttle, qui est euh, genre la, la faute de frappe qui engrange tout euh, tout le, 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 le quiproquo qu'il y a dans Brasil puisque c'est Monsieur Tuttle qui doit se faire enfermer finalement à cause d'une mouche qui tombe dans une machine à écrire, c'est Monsieur Tuttle qui s'offre fait arrêter, etc. C'est comme ça que le héros va chasser l'héroïne, encore une fois, la suivre, la stalker. Et donc, je me suis même demandé si c'était un hommage à Brasil, qui était certes très maladroit, mais c'est possible. Euh, je trouve que le film aborde euh, des personnages qui sont toujours pleins de nuances et perdus. Et je crois que j'avais pas vu autant de sensibilité dans cette dérive de personnages euh, depuis longtemps. Il faut savoir que je n'aime pas Au revoir là-haut. C'est pas un film qui m'a plu. Je l'ai trouvé extrêmement académique et avec des personnages extrêmement convenus. Donc j'ai trouvé ça très joli, mais c'est passé un petit peu au-dessus de ma tête. Je le déteste pas, mais globalement, c'est on s'en fiche un peu pour moi. Cependant, là, j'ai vu de la marginalité, c'est ce que tu disais, Simon, qui veut rentrer dans une case et qui fait tout, et c'est le rejet de la société qui le fait qu'ils sont perdus. Et j'avoue que ça m'a énormément émue. Euh, je suis pas complètement d'accord sur le, sur le nez sous X, etc. parce que je trouve que la démarche de Virginie Fira, euh, je l'avais rarement vue comme ça, je, parce qu'elle ne elle ne cherche pas spécialement à dire à son fils qu'elle euh, qu est là, elle veut juste lui dire un message avant de partir et, et pas dire « je suis ta mère » ou quoi que ce soit. Elle veut juste savoir ce qu'est devenu cet enfant. genre globalement, elle ne cherche pas à avoir une interaction maternelle avec elle avec lui et lui dire euh, euh, je suis ta mère et, et j'aurais non, elle lui donne un espèce de message global d'amour et peut-être que ce message global d'amour arrivera à le faire euh, avoir des interactions différentes par la suite peut-être. Tous les seconds rôles m'ont bouleversé, et notamment Jackie Berboirier, c'était euh, un, un moment de chialance. Sur... Pour moi, c'est un film qui parle d'amour. C'est un film qui parle d'amour maladroit. C'est un film qui parle euh, d'amour de soi ou de rejet de soi. Mais c'est globalement un film sur l'amour. Et je pense que euh, tout le monde a repris cette phrase euh, de euh, d'Albert de, 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 Dupontel dans le dans la, dans le vidéoclub de Combini, qui dit euh, « en, en vrai, je sais pas comment aborder la vie. » Et pour moi, là, il le dit « personne ne le sait mais en tout cas faites-le avec du cœur et je pense que moi c'est ce qui m'a ce qui m'a cassé la gueule et j'en ai encore de l'émotion dans la voix
0: vous l'aurez compris Adieu les cons est un film qui nous a divisé on vous laisse voir le film ah non euh, pour vous faire un avis en tout cas si vous l'avez déjà vu et eh ben vous vous êtes déjà fait un avis au pire vous le reverrez quand les cinémas rouvriront en 2057 nous allons maintenant passer à un autre long métrage puisque nous allons vous parler tout de suite de Peninsula.
3: Get down,
0: Peninsula est la suite, pas vraiment suite, de dernier Trim pour Busan, toujours réalisé par le Coréen sang O Yeon. Nous sommes quatre ans après les événements du premier film et un soldat coréen retranché à l'étranger se voit obligé de retourner dans une Corée confinée, lol, et livré <rire> aux zomblars afin de récupérer une grosse somme d'argent. Mais en arrivant sur place, il découvre que beaucoup de non infectés complètement tarés sont encore en vie. Nous avons tous vu le film ici et je vais d'abord laisser la parole
1: à Simon. Simon, qu'as-tu pensé de Peninsula J'ai pensé de Peninsula que c'est un révélateur assez rigolo. Tu vois, parce qu'il y a, il y a quelques années, à Cannes, est montré Dernier Train pour Busan, du même réalisateur. Et, et là, il se passe un truc assez marrant, c'est que, à Cannes, comme tu as beaucoup, 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 beaucoup de journalistes, parce que il faut pas déconner, le public ne voit pas les films à Cannes, le, le public n'est pas là. Bref, beaucoup de journalistes... Euh, Plus qui...
3: Personne qui... n'est à Cannes, hein, du coup. Oui, hein, c'est hein, un autre problème.
1: Mais, mais beaucoup de journalistes qui, euh, on va dire, voient euh, à peu près aussi souvent des films de zombies, que, enfin non, bref, qui ne voient pas de films de zombies, tout le monde est sorti du film en disant « Mais c'est un chef dœuvre c'est incroyable,
4: c'est merveilleux !»
1: Alors qu'on avait un bon film de zombies, carré, bien fait, plaisant, Enlevé, mais pas original pour un sou, pas spécialement intéressant, enfin qui ne... N'apportait pas de grandes ruptures, de grands machins, puis surtout qui était très 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 en dessous de ce que ce même réalisateur avait fait dans l'animation. Euh, Allez-vous regarder King of Pigs et The Fake, ce sont de très très très, très grands films. Ou c'est Hull est... Station. Hein
2: Je crois que tu avais parlé de Seoul Station qui est le préquel au final de. Euh,
1: oui, non, non, mais, mais qui a été fait après. Mais euh, non, il a pas été fait après. Ah non, 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 non hein, il est avant. Hein. Oui, excuse-moi, il fait, est sorti a, chez est nous, nous après, c est, c est il a été rajouté C'est comme une trilogie Louré, ouais. en
2: fait. C'est Station, Dernier oh Train pour Busan et puis qui sont là.
1: Mais voilà, en gros, pour moi c'est un réalisateur d'animation absolument passionnant. Dernier Train pour Busan était un film intéressant et qui a été présenté en séance du minuit à Cannes et qui a provoqué voilà, une espèce de descente d'organes généralisée dans la presse généraliste. Et, et, et donc arrive Peninsula et moi il y a ce truc qui me réjouit énormément avec le film, c'est que c'est un film qui me fait terriblement penser à Doomsday de Neil Marshall, c'est-à-dire que c'est un film d'exploitation complètement décérébré, complètement foufou, complètement taré, qui ne se pose aucun problème, qui à mon sens représente et embrasse totalement euh, cette mouvance qu'il y a dans le cinéma coréen de maximiser toutes les tendances et toutes les émotions, enfin, que ce soit justement le côté émotionnel, le côté un peu lymphatique, voire emphatique, l'action et qui assume pour le coup dans ces séquences alors certes avec des CGI dégueulasses mais mais on s'en fout quand c'était quand c'est utilisé pour être créatif moi si tu veux je préfère les CGI dégueulasses de Peninsula que euh, celles de Black Panther et et donc du coup si tu veux on a un espèce de film qui est en permanence sur le point de faire une overdose de cocaïne qui va à fond qui est jubilatoire à chaque instant donc probablement la la seule faiblesse, c'est de, de, on va dire, de décloisonner, d'avoir trop de points de vue, trop de personnages, ça c'est un peu problématique, mais qui a en permanence des idées de synoches, des idées de découpage. Moi je repense à cette, cette séquence au tout début où à travers une vitre, on a un petit élément d'ambiance et un des premiers éléments de présentation des zombies qui est très très fort. Je pense à cette intro qui est complètement démentielle, qui rejoue très différemment la physicalité des zombies pour embarquer sur de l'émotionnel encore à donf. Enfin bref, c'est un film de contraste, c'est un film d'exploitation, c'est un film à prendre, mais alors, au pur premier degré comme un espèce oui de de, de gros ride de gamins euh, hyper agacés les personnages fonctionnent vraiment pas mal il y a un personnage de gamine qui est super enfin voilà pour moi c'est un espèce de de concentré de popcorn coréen avec des zombies finalement en toile de fond, qui est vraiment très très cool, dont le seul problème c'est d'avoir trop de personnages et de sous-intrigues pour son propre bien.
0: Alors, t'as as dit Popcorn, et je suis assez d'accord avec toi, moi je l'ai vraiment vécu comme un film Popcorn, là où Dernier train pour boussan avait la prétention peut-être, vis-à-vis même de son passage à Cannes, de, de pousser un petit peu plus, et je trouve qu'à l'époque aussi, tout le monde s'est vraiment pignolé, en mode « mais c'est incroyable ce film d'auteur coréen, Dernier train pour » Alors que c'était un super bon film de zombies... Et Peninsula, pour moi, m'intéresse parce que en fait, il revient, mine de rien, dans ses effets et même dans ses CGI dégueux, à une certaine manière de traiter l'animation. Moi, quand je vois des courses-poursuites en bagnole, je vois des séquences d'animation, je vois ce genre de truc-là. Et même, tu avais dit un truc dans le cercle que j'aime bien, à savoir tout le contraste que A Peninsula quand il traite de la masse de zombies, contrairement à cette merde infâme de World War Z qui savait pas du tout quoi en foutre. Là, quand il te fait des séances dans l'arène avec juste cette montagne de zombies dégueulasse qui avance, où tu parlais du premier élément avec vraiment, encore une fois, une montagne de zombies... T'as toujours des trucs, des images qui restent et qui marquent avec des idées un peu marrantes. Alors oui, effectivement, le récit est pas super bien foutu, ça joue pas toujours très bien, il y a trop de points de vue et les CGI sont immondes, mais au final, pour moi, je le vis vraiment comme un moment de cartoon. C'est ça que je regarde dans Peninsula, c'est un cartoon qui a été fait avec des acteurs live. Et donc, du coup, ça peut déranger plein de gens qui, peut-être, à tort, encore une fois ont érigé dernier train pour Busan en quelque chose qu'il n'était pas nécessairement, mais euh, mais qui revient en fait à la base de ce qu'est ce réalisateur, à savoir un réalisateur d'animation qui a des idées qui touchent à l'animation, qui sont beaucoup trop fucked up pour les faire en live et lui dit j'en ai rien à foutre, je les fais en live, je les anime, je te fais cette arène à la Mad Max avec vraiment à l'intérieur des Jean gens de qui la se la tapent et tout pour essayer de, de survivre face aux zombies avec un mec qui apparaît complètement coloré au milieu pour dissiper les zombies, ça me fait rire et moi je le vis vraiment comme un cartoon de l'animation du texte ça me ramène à tout ça. Et donc, je passe un moment popcorn, pas déconnant, comme je passais des moments rigolos et cool devant du sac cartoon le dimanche soir. Donc, ah, mais je suis
1: entièrement d'accord avec toi. Et cette petite voiture télécommandée qui va lancer oui, des zigouigouis totalement. pour attirer les zombies, c'est exactement ce genre d'idée. Et moi, j'adore les voitures télécommandées qui lancent des zigouigouis. Voilà, exactement. Donc, je pense vraiment que
0: Peninsula, c'est un film pour tous les fans de zigouigouis. Si vous aimez les zigouigouis, vous allez apprécier le film. Je sais pas du tout où je vais avec cette métaphore. Marc, qu'est-ce que tu as pensé de Peninsula Moins zigouigouis
1: <rire> <rire>
4: Non, je vais pas y aller par quatre chemins. Je trouve le film absolument concernant à tous les niveaux. C'est <rire> vraiment être à deux doigts le néant pour moi.
3: C'est si étrange cette soirée, on est tout le temps d'accord avec Marc. Qu'est-ce euh, oui, qui se
4: passe Je, 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 je suis une car... connexion. Euh, non, mais alors, je souscris à ce qu'a dit Simon sur le premier volet, que moi aussi, j'ai trouvé au demeurant sympathique, mais un peu overhypé par les gens qui regardent pas assez de films de zombies. Et voyez, les films de zombies, c'est bon pour votre euh, pour votre bien. Euh, mais euh, voilà, pour revenir à Peninsula, en fait, je trouve que c'est un film qui a un certain nombre de promesses parmi celles évoquées par par Simon et par Victor euh, mais qui déjà se résume à une idée fondamentalement simple c'est oh, ça a bien marché le dernier, suite, dernier train pour Busan faisons une suite mais on n'a pas d'idée et tout le film c'est ça c'est-à-dire faut faire une suite mais du coup il n'y a pas l'idée il c'est tellement
0: riche de Peninsula
4: il y a pas non il a pas quelle est l'idée du film il y en a pas il y a pas une idée en particulier il y a pas le concept après on peut faire des films sans concept laisse-moi terminer Simon je te vois Ouvrir ta bouche, mais calme-toi. Euh, il <rire> euh, y a pas d'idée, comme y il y a pas de concept. Alors, on fait des très bons films sans concept de zombie. Le problème n'est pas là. Mais Busan reposait sur ce concept de train, etc., machin. Et on voit bien que quand, indépendamment, quand du concept, le film était pas ouf. La fin de Busan horriblement mauvaise, etc. Bon. Et, et là, on a un film où donc on retourne en territoire zombie. Au début, alors il y a la Lire des introductions pour résumer les événements de Busan avec une, un, un talk show télé ridiculement mis en scène, pas crédible, etc. Pour résumer ce qui s'est passé. Et on, on, on dissémine quelques pistes. Et il y a des pistes qui sont assez sexy au début. À un moment il est question un truc avec la Corée du Nord parce que les Sud-Coréens se réfugient en Corée du Nord. Moi, je me dis, putain, un film de zombies en Corée du Nord, mais allons-y Bon, non, le film n'est pas ça. Le film, c'est juste, un, euh, une mission commando en territoire zombie. Comme vous l'avez dit, il va y avoir des survivants sur place. Ni une histoire de trésor à retrouver. Donc, je me dis, ah, bah, c'est le trésor de la Sierra Madre avec des zombies. Je prends. Mais non, c'est pas ça non plus. Donc, euh, on se retrouve juste avec, bah, voilà. Donc, il va y avoir des survivants sur place. Pour ceux qui ont vu Land of the Dead de Romero, il y a une sorte de nouvelle civilisation, euh, post-apo qui s'est construite dessus. Mais le problème, c'est que, il y a rien de nouveau qui est apporté par rapport à ce que faisait Romero. C'est je suis
3: une légende, ça aussi, hein, le truc de la nouvelle société, enfin ouais. bref. Ouais. Bah
4: non, il est tout seul. Non, je suis une légende. T'as les zombies. Me...
3: Dans bon Man, le principe c'est qu'il se rend compte qu'il y a une nouvelle société qui a. Bon bref. Autre sujet. En fait, le
4: bou le bouquin ah te dit. J'ai pas lu, j'ai pas lu. Désolé, le... Désolé. En fait, toutes
3: les adaptations, sauf celle avec Will Smith, il se rend compte qu'en fait il y a une nouvelle société qui a émergé et qu'en fait c'est juste lui qui est plus à sa place dans le monde. Ah, okay. Dans celui avec Wilson moi... Price, c'est ça aussi. Que... Ah, ouais. je
4: me rappelais même pas. Ah, vu, pas, pas je l'ai vu, et je me rappelais pas. pas. Non, non, mais donc voilà, il y a un, il y a un les petits barbares sur place qui, qui vont mettre des, des bâtons dans les roues et le problème c'est qu'ensuite tout est prétexte à une suite de scènes d'action que je trouve inintéressantes au possible alors vous dites oui l'animation s'en bat l'influence il y a des libertés et puis il fait ce qu'il veut des effets spéciaux N'empêche que la première séquence de course poursuite en bagnole, elle est ignoble. C'est du niveau de taxi de Gérard Pires. Mais regardez le découpage, les cascades, etc. C'est nul, c'est mou. Et moi j'étais en mode, oh, on a pénétré dans un autre film, on a changé de film. Où on est, je sais pas. C'est ridicule. Alors après je me dis bon, euh, finalement euh, le film dit, euh, tant pis, on propose autre chose. Il y a des gamins, il y a un côté, il y a un côté les gounises, et euh, un côté Goonies, presque. Donc pff, pourquoi pas. Mais finalement non, le film s'en désintéresse. Parce que les gamins sont pas très intéressants non plus. Le film ne on pas tant que ça, un imaginaire enfant, à part sur la, la voiture électrique, mais qui est une jolie idée de mise en scène, par exemple, mais à part ça, non, ça, c'est le seul truc un peu enfantin qu'il y a dans le film. Et, et ensuite, bah voilà, il y a des, 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 des images de synthèse moche, une histoire pas inspirée, des dialogues trop longs, des, un personnage de vieux euh, euh, qui va être promis au sacrifice, évidemment, comme tous les personnages de vieux qui sont introduits dans, dans, dans ce genre de film. Et du coup, je trouve le film fondamentalement chiant, fondamentalement inintéressant et... Euh, et donc ça t'a plu Non, mais je trouve ça décevant parce que en fait, on, euh, comment dire, c'est toujours stimulant de voir des pays se réapproprier les trucs de zombies. Il y a eu, euh, bah évidemment, donc quand la Corée a fait Busan, ou quand il y a quelques années, il y a les Indiens qui ont fait euh, le titre méchant.
0: Mirutan
4: Mirutan euh, Ou quand Ken euh, qu Loach euh, fait un film.
0: <rire> <rire>
4: ou quand euh, bon, je sais pas quoi répondre après ça, mais 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 qu'on arrive à ce truc un peu régressif qui fait en fait du sous euh, de manière pas très intéressante sachant que dans les années 2000 il y a quand même eu des tentatives pour le pire ou, de, ou le meilleur de réinvention de films de zombies ça va de 28 jours et 28 semaines plus tard à World War Z pour le pire mais c'est quand, euh... quand même une tentative euh, bah voilà je trouve le film fondamentalement pas intéressant très bête très laid très mal éclairé très numérique très mal joué très mal écrit je l'ai déjà dit c'est pas grave la musique est insupportable. On se fout des personnages. On a envie qu'ils meurent. Et, ah oui, et dernière chose, Simon a dit, et je voudrais, voilà, je trouve que c'est un film qui méprise absolument son genre, qui n'a absolument aucun intérêt pour les zombies. Donc Simon a dit qu'ils étaient en toile de fond, ce qui est une manière jolie de dire. C'est un film qui s'en moque des zombies. Il n'y a aucune création esthétique des zombies. Souvent, dans les films de zombies, ils se marrent, ils font des trucs dégueulasses, etc tu ils sont minimum syndical pour le maquillage on se fait pas toucher ils sont là il y a des pans entiers du film où ils disparaissent on s'en fout il euh, y a pas de réflexion sur les contaminés il y a rien voilà je trouve le film et qui aurait pu être un film je vais le dire un peu de manière euh, c'est gonflé mais qui aurait pu être un film un peu bêtement d'actualité qui entre en résonance avec plein de choses non c'est juste une suite parce qu'il fallait faire du fric et voilà
0: toi Sophie qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, moi je suis en mode bof c'est-à-dire que euh, j'ai fondamentalement pas passé un Horrible moment, mais euh, parce qu'il y a deux trois idées ou deux trois scènes qui m'ont bien plu. Euh, par exemple, la scène du dans le bateau au début m'a pas déplu. Euh, en fait, j'aime bien quand euh, ce qui me plaisait dans Busan, qui était un peu la même chose à la base dans World War Z, mais qui euh, qui est horrible. Il y a rien qui va dans World War Z, mais euh, qui est ça prend comme une traînée de poudre ça va très vite c'est pas il euh, y en a un qui te mord et puis euh, euh, tu sais pas tu souffres euh, pendant des heures euh, comme ça peut être dans The Walking Dead ou des trucs comme ça non là c'est en as un qui, qui mord et globalement en 5 minutes t'as euh, genre dix mille personnes qui sont contaminées et ça c'est un truc qui me plaisait dans Busan et qui me plaisait dans Seoul Station déjà euh, c'est ce concept là qu'il a réutilisé sur euh, ce que je considère être une trilogie donc il y a des scènes qui fonctionnent pas trop mal c'est à dire donc celle du bateau il euh, y a cette scène qui dans le fond genre, ne m'intéresse pas trop qui est dans l'arène, mais que je trouve pas mal filmé. Il y a un plan séquence assez cool. Là, c'est un moment où les lumières sont un peu pop, où, genre, les contrats sont un peu poussés. C'est un peu, enfin, bref, c'est... C'est cool, genre c'est un moment où je me suis dit tiens, il y a un peu de fun dans la mise en scène, ça me raconte rien qui me qui me rend ouf mais euh, mais c'est un peu ludique. Et puis pareil la gamine, enfin euh, les deux gamines que je trouve assez assez cool et assez badass, mais c'est tout. Mais c'est-à-dire que ça comme c'est réparti un peu au milieu, un peu au, euh, un peu au début, un peu au milieu, un peu à la fin, ça m'a fait passer un moment pas désagréable mais je trouve ça creux. Euh, j'aime quand euh, le zombie devient social, c'est quelque chose qui est, qui est là depuis 68 hein, on va pas se mentir c'est c'est la la sociologie du zombie c'est quelque chose
4: Mais 68 sur les barricades moi je me rappelle les zombies étaient... <rire> les zombies étaient sociaux
2: Ah c'est le
3: prochain la prochaine série de Netflix c'est la saison 2 de la révolution non <rire> voilà c'est ça
4: les, Mais les zombies gauchos, les islamo zombies même par exemple <rire> de quoi cohn bendit c'est un zombie <rire> Chut.
2: Mais donc du coup, là c'est le néant, c'est-à-dire que ça pourrait être des zombies comme ça pourrait être autre chose, et ça, ça me gêne. Quand on a un monstre aussi iconique que le zombie qui a été surexploité ces dernières années, fais-en quelque chose. Surtout que tu le faisais mieux dans Busan et dans Seoul Station. Donc si c'est juste pour en faire une toile de fond, je trouve que c'est inutile, et, et il n'a pas pris le temps de développer ses personnages et ses lignes narratives, donc je trouve que ça tombe à plat, mais c'est sauvé. En tout cas, en termes de divertissement pour moi, par quelques scènes, par quelques personnages, qui arrivent à créer un joli fil conducteur qui fait que tu passes pas un désagréable moment.
0: Pour conclure, Clara, qu'est-ce que tu as pensé de Peninsula
3: Ben normalement, c'est le... ouais, ça. Le... Normalement, la dernière personne est censée être quelqu'un qu'il a pas trop détesté pour remonter un peu le truc en fin de débat. Euh, je suis peut-être celle qu'il a le moins aimé autour de cette table. Euh...
0: Attends, c'est possible de moins l'aimer que Marc
3: Ah bah ben, brace yourself. <rire>
4: <rire> J'ai pourtant tellement d'amour en moi. <rire>
3: En fait, vraiment, j'y allais pour adorer. J'avais immensément envie, euh, vraiment, d'une bourrinerie gogole, un peu comme Simon. Euh, et
0: Simon, c'est un bourrin gogole
1: non, mais, mais, mais j'y pense une, du film. Mais avec ah, une super
3: coupe de cheveux Vraiment, qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui, Simon? Je suis, ça m'émeut un peu.
1: Prochain épisode, en vision <rire> Le prochain
0: t-shirt de Simon, il y aura juste marqué bourrin gogol dessus. <rire> bourrin rigogol. Ah oh, ça me va.
1: Euh, alors. Et, donc, et moi, non, je, on demande pas. Ça, <rire> ça nous intéresse pas beaucoup. là hein
3: J'avais. Juste envie d'un samedi après-midi avec les copains au cinéma. On était au Max Linder avec des copains. On sortait d'avoir trop mangé et on voulait voir un truc stupide et pousser des... Waah!
0: Bah c'est exactement ce qui est Peninsula.
3: C'est ce que j'aurais aimé. Le problème c'est que... C'est un film qui, à mon sens, je, je, je vois qu'on n'a pas vu le même film avec Simon, donc je suis un peu interpellée, me suis-je trompée de salle. Euh, ce n'est pas possible au Max Linder, il n'y en a qu'une.
1: C'était peut-être Antoinette dans les Cévennes.
3: Ah, oh, c'est ça, l'âne. Euh...
1: <rire> Quoi Je ne l'ai pas, celle-là. Je l'ai vraiment pas. C'est entre nous. Mais là, non, il mais... n'y a
3: pas d'âne entre nous. Je veux pas savoir.
1: On dirait une chanson de Morane.
3: Non, on dirait une Il chanson de anne Bent. Euh, Est-ce est que j'enchaîne Ah bah oui, s'il vous
4: plaît. Il faut se remettre okay. du Dan entre nous. Du d... Dan
3: j'avais vraiment juste envie voilà, d'un Tex-Avry très 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 bourrin et très 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 bête euh, à la place j'ai eu Mad Max 3 avec plus de Mello euh, ce qui est vraiment une certaine vision de l'enfer. Oh,
0: le regard on a vraiment eu bon. le même
1: film
3: <rire> <rire> je trouve que le film se prend très au sérieux et ça m'embête en fait j'aurais vraiment voulu que le film soit plus fun plus décomplexé plus gore plus violent plus explosif plus plus convulsif que ça soit plus plus un joyeux bordel et là en fait je suis un peu embêtée par cette Volonté de faire un film très humain et très social au fond euh, avec quelques scènes de zombies un peu paresseuses pas peu très généreuses au milieu et voilà j'ai eu fais des beaucoup
1: mieux l'accent coréen
3: ce n'est pas un accent coréen parce que je le ferai vraiment très mal et que de toute façon je ne peux pas Faire un accent euh, à côté de Simon, euh, vraiment genre l'élève se prosterne devant le maître. Tu penses ce que tu veux de cette phrase. Et donc du coup, voilà, j'aurais bien aimé que le film explose un peu et décolle un peu plus. Euh, je suis très gênée par à quel point c'est conforme, à quel point c'est un téléfilm avec plein d'émotions et plein de gentilles familles avec euh, des choses qu'ils ressentent dedans et euh, qui les dépassent.
1: Euh, voilà.
4: On parle comme ça en Corée du coup.
3: Bien entendu, mais seulement en Corée du Sud.
1: Mmh. Euh, alors que la Corée du Nord a un accent un peu plus coupant
3: <rire> J'ai rien d'autre à dire, je me suis beaucoup ennuyée, j'ai beaucoup soufflé, j'ai beaucoup levé les yeux au ciel. Ça démarrait pas trop mal, je trouve que tu vois, sur le premier quart d'heure, j'étais genre « Allez !» Allez, allez Et puis après, fin, ça tombe à plat et ça reste à plat. Je
4: voudrais rajouter une dernière chose avant de rendre l'antenne. C'est juste que... <rire> de rendre l'antenne, Je disais Paris 1940 avant de rendre l'antenne. C'est le
3: troisième film, on en a encore 17 quand même derrière.
4: Non, c'est juste que pour un film qui justement dit on retourne en, on retourne en Corée, on retourne à Séoul, j'imagine, je ne sais plus si la ville est précisée. Je trouve c'est un film où la ville n'existe pas. La ville. Ah, c'est clair. Ça, c'est sûr. un film oui, où la fait. ville n'existe oui. pas. Et ah, moi, j'ai revu il y a quelques mois un film que j'angoissais un peu de le revoir. Et qui est, en fait, 28 semaines plus tard. Et non, 28 jours plus tard, mais j'avais très envie de revoir qui qui 28, 28
0: semaines plus tard. Qui est vachement mieux que 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 28 jours plus tard. est dingue, ah, pardon Je suis désolé, je trouve que j'ai toujours trouvé que 28 semaines plus tard ah, j j était plus intéressant que 28 jours plus tard. présentateur.
4: au-delà du débat, je pense que d'une manière ou d'une autre, on peut quand même considérer que 28 semaines est un film assez intéressant. Tout à fait. Et, et dans 28 semaines, ce qui est fait de ce Londres apocalyptique, néo-apocalyptique, qu'à un moment, on retrouve un peu quand pour la première fois, ils reprennent la rampe d'autoroute sur Séoul, bah ça marche pas. Ça marche pas, on s'en fout. Ils sont dans une ville euh, euh, pas très intéressante, ouais, inexistante, hein, immatérielle, rien. Et du coup, euh, voilà, hein, je trouve ça un dommage de pas profiter de l'aspect urbain euh, de la même manière mais que... ça l'intéresse pas. Le, le, de le but, c'est de
0: créer une arène vide où il peut expérimenter et s'amuser à l'intérieur. Oui, mais, mais si mais... resituer tout trop précisément, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais c'est
4: pas situé précisément. Je suis jamais allé à Séoul, ça m'intéresse pas. Je ne reconnaîtrais pas. Je ah, la juste... Corée ne t'intéresse pas Je. je... <rire> Je parle juste de faire exister, je parle juste de faire exister, en fait, le lieu. Tu veux, c'est comme la différence entre Die Hard 1 et Die Hard 3, en fait, où t'as as Die Hard 1. Oula. Mais non, mais c'est pareil, si vous voulez, c'est la même différence. T'as Die Hard 1, t'as un concept, t'as une tour, 40 étages en otage. Et c'était, la tagline sur la fiche. Et, euh, et, et, et quand on passe à Die Hard 3, en fait, c'est le même film, juste qu'il a changé le terrain de jeu, mais il est conçu de la même manière. Il a juste changé le terrain de jeu. Et là, tu n'as, ça aurait pu être ça, Peninsula. Ça aurait pu dire, on passe les cursives du TGV aux cursives de la ville. Mais non, c'est pas ça. C'est juste, une ville en image de synthèse avec des zombies en image de synthèse, des coups de feu en image de synthèse et une émotion de synthèse.
3: J'ai juste oublié de vous dire que si jamais vous avez, vous êtes intéressé par ce sujet de retourner sur le territoire où l'apocalypse a eu lieu, regardez Doomsday, que moi j'aime beaucoup.
0: Mais oui, bah, tu as j'en parle, il est merveilleux, Doomsday. C'est trop bien,
3: Doomsday. Ron Amitra!
0: Vous l'aurez compris, Peninsula est un film qui nous divise. Vous vous ferez un avis quand le confinement sera terminé ou sinon vous l'avez déjà vu et vous êtes d'accord que le popcorn est toujours plus sucré du côté de Simon et moi que du côté des autres.
4: Et euh, ouais, ouais. le popcorn salé c'est meilleur ouais. Je suis
3: d'accord avec Marc,
0: qu'est-ce
1: oh qui se passe alors, alors moi bah, je non. suis d'accord avec Marc, mais pour la métaphore, le popcorn est toujours plus sucré du côté de Victor. Oh. Nous allons maintenant passer à un
0: film qui est sorti sur les plateformes, puisque nous allons vous parler tout de suite de quelque chose de bien différent, à savoir Borat
4: 2. Your daddy has a lot to learn.
3: My daddy is the smartest person in the whole flat world.
4: No <laughs> And while the
2: risk of coronavirus remains low, as the president said yesterday, we're ready for anything. Michael Penis, I brought the girl for you.
1: Borat's subsequent movie film. You, you fist me. <laughs> right. uh, now I fist you? Right. There you What go. do you prefer? You fist me or I fist you? Same time. Fist each other. Yes. Yes. There I'll you see. go.
0: Borat 2, ou de son vrai titre, Borat, nouvelle mission filmée, livraison bakchich prodigieux pour régime de l'Amérique au profit autrefois glorieuse nation Kazakhstan. <rire>
1: <rire> C'est Seul
0: truc d'ordre du film. <rire> je te déteste. Et le nouveau long métrage faux documentaire mettant en scène Sacha Baron Cohen qui va une nouvelle fois se foutre dans la merde. Ici, il ramène sur le devant de la scène son personnage culte afin de parler de l'Amérique de Trump, de Covid, de sexisme, mais aussi d'antisémitisme. Je vais commencer sur ce film, on l'a tous vu, mais j'avais très envie de commencer parce que je suis un amoureux depuis très 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 longtemps du travail de Sacha Baron Cohen. Hey, ouais. C'est-à-dire que déjà au collège, j'étais absolument fasciné par Ali G et ensuite même tous les longs métrages qui sont arrivés par la suite, à savoir Bruno, à savoir Borat ou même j'ai une sympathie euh, lointaine pour The Dictator qui est quand même un peu plus raté que les autres et quand on m'a dit je reviens avec Borat, j'étais un petit peu inquiet parce que je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de ramener Borat sur le devant de la scène Et putain, oui Parce que là où le premier Borat permettait de faire une sorte de bilan de l'Amérique sous bouche, Ici, le but est de faire un bilan de l'Amérique sous Trump et de voir en quoi, mine de rien, elle a des facettes qui sont encore plus dures que celles qui étaient présentées dans le premier long-métrage. Donc, on ramène un personnage qu'on a déjà installé avec des thématiques qu'on a déjà installées, euh, notamment, bah, par exemple, tu as, tu as la, course, euh, la, la course aux Juifs euh, au Kazakhstan, etc., qui permettait de dénoncer un antisémitisme latent aux États-Unis et qui se rend compte qu'en fait, non, il faut faire la course aux Américains parce que leur stupidité est tellement plus lointaine que ça, il faut vraiment aller encore plus loin. Il se permet en plus de ramener est dans le film un personnage féminin en la présence de sa fille, ce qui lui permet de parler de sexisme dans l'époque actuelle de Trump et de toutes les affaires qu'il a pu avoir de, sur les différentes personnes qui ont traîné autour de Trump et c'est pour ça qu'il s'attaque d'abord à Mike Pence puis ensuite à Rudy Giuliani qui est l'avocat de Trump. Il y a des scènes que je trouve, mais extrêmement drôle comme la scène où il va chez un gynécologue euh, chrétien qui refuse euh, d'avorter sa fille alors qu'il lui explique clairement que c'est le père qui a mis un bébé dans le ventre de sa fille
3: je crois que c'est pas un gynécologue je crois que c'est un centre d'avortement
0: c'est un centre d'avortement
3: enfin, non c'est un centre c'est un, un faux centre d'avortement tenu
0: par
1: un pasteur tenu
3: par un pasteur qui t'explique qu'il faut pas oui.
1: Alors, alors, oui, il faut peut-être faire une petite une petite explication. En fait, la la notion de planning familial aux États-Unis est un truc extrêmement flou qu'on utilisé dans certains États, évidemment les États qui sont plutôt contre l'avortement, qu'on qu énormément d'associations chrétiennes protestantes ou tout simplement conservatrices. En fait, pour faire de la désinformation, c'est-à-dire que l'idée c'est de repousser le moment où la personne va pouvoir aller dans un véritable planning familial en se faisant passer pour un planning familial pour que les gens arrivent, j'allais dire à terme, ça n'est pas le terme, arrivent au-delà de la date à laquelle on peut avoir recours à un avortement. Et donc, ce sont des centres qui sont extrêmement dangereux et... Et qui, en fait, tout simplement, joue sur un flou juridique très pervers.
0: Et pour le coup, justement, moi, ma peur que j'avais avec Borat 2, c'est que en cette période préélection, parce que quand même, le film sort à quelques jours de, de l'élection américaine qui voit s'opposer Trump et Biden. et ben que ce dans film, une semaine, euh, non Oui, globalement, oui. Et ben, qu'en fait, le film ne soit qu'un tract politique et ne soit pas un film. Et je ce n'est pas ce qu'est le film, justement. C'est là où il arrive à jouer véritablement sur une ligne qui est extrêmement film et à créer des personnages à partir du réel. Quand il prend un personnage de City et qu'il arrive à en faire un vrai personnage de fiction auquel on s'attache je trouve ça vraiment fort quand il arrive à nous faire une courte scène dans une synagogue avec un personnage qui hélas aujourd'hui nous a quitté euh, la, 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 la madame qui rencontre dans la synagogue est morte d'un cancer du pancréas euh, oh well. ouais well en, sur, entre...
3: sur les deux dames à qui il parle il y en a une a, bah, la qui principale
0: as... qui parle euh, est oh décédée non. entre temps celle qui touche sa Baron Cohen voilà, c'est ça euh, et pour le coup bah, elle, elle est décédée il arrive à en faire des personnages de cinéma avec leurs contradictions avec leurs moments de flamboyance et c'est ça justement qui m'intéresse c'est qu'il arrive à, à prendre des, per des personnages issus du réel pour les faire entrer dans un média cinéma, pour nous faire dire pendant un instant, waouh, putain, ce film est tellement fou, jusqu'à qu'on réalise, attendez, on n'est pas juste dans un film là, on est dans la réalité, et la réalité est purement terrifiante. Et il pousse ça même dans son travail d'acteur, quand il décide de rester cinq, jou euh, cinq jours chez des, des des purs complotistes pro-Trump, et de se dire, je vais m'immerger là-dedans, et en tirer les meilleures scènes sur cinq jours de tournage, je vais continuer là-dedans, je vais aller à un rallye euh, anti-masque, et commencer à a chanté une, une, un truc sur scène absolument horrible ou d'ailleurs il a failli se faire tuer après il a, il a posté la vidéo sur Twitter où il est poursuivi par des gens il est obligé de s'enfermer dans une ambulance et de tenir la porte parce qu'on essaye d'arracher la porte et de le buter euh, donc globalement voilà il s'est mis en danger et en se mettant en danger il arrive à être une sorte de révélateur de ce qu'est l'Amérique de Trump en ce moment et donc Évidemment, si jamais tu nous écoutes et que tu es plutôt fan de Trump, le film va profondément te déplaire, je pense, profondément te déplaire.
2: J'ai cru que tu t'adressais à Sacha Baron Cohen et je trouvais ah ça très tout, cool non.
0: non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout Et si tu es fan de Trump, Sacha, tu as vraiment loupé ton film Parce que pour le coup, voilà, c'est un film de Sacha Baron Cohen qui pose des notions progressistes qui peuvent déranger certaines personnes mais qui, moi, me semblent juste purement humanistes. Voilà, j'aimerais passer la parole à d'autres gens autour de cette table qui ont apprécié le film. Je crois que toi, Clara, t'as beaucoup aimé Borat 2
3: ah, moi j'ai beaucoup aimé Borat 2 déjà parce qu'il est incarné par un de mes nombreux maris, euh, voilà, monsieur Baron Cohen. Comment ça, euh... nombreux <rire> Pas on... sur les mêmes terres. C'est ça, plein de réalités alternatives, comme le MCU.
0: Qu'on a pu voir d'ailleurs, Sacha Baron Cohen, dans le très bon Les 7 de Chicago il y a absolument. deux semaines. N'hésitez pas à le voir sur Netflix où vous êtes enfermés chez vous. Ah, mais toi, tu viens de
1: la Terre où le film est réussi
4: Crève. En plus, qu'il y a un film qui donnait absolument envie de, donner, euh, envie de voter pour Donald Trump, donc c'est bien. Il vient de faire le contraire. En fait, putain,
3: mais je trouve qu'il est très intéressant non. dans The Chicago 7 parce qu'il joue un espèce de semi contre emploi où il joue un mec qui fait du stand-up, mais bon, bref. Bon, c'est autre sujet. Donc, non, non. Baron Cohen est très intéressant dans, dans The Chicago Seven et je vous encourage à voir le film, ne serait-ce que pour lui et parce qu'en général, c'était pas si mal. Euh, et que vous êtes enfermé chez vous de toutes les façons. Euh, que dire sur Borat 2, qui est sur une plateforme donc, que vous pouvez voir euh, à peu près quand vous voulez, euh, même si vous êtes enfermé chez vous de toutes les façons Ça va très, très loin. Ça va très, 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 très loin. Il y a quand même un moment où il y a un des personnages qui interview Rudy Giuliani et ensuite qui filme le fait qu'ils vont dans une petite chambre à côté et que... Et qui vont quand, en fait et littéralement, qu'ils vont Ken. Et ils sont interrompus par un autre personnage. Mais en gros, commence à y avoir un enlevage de pantalons quand même. Tu vois, j'étais
0: genre... Oui, mais ah c'est oui. Oui, parce qu'elle avait la robe où le nom veut dire oui.
3: Ah oui, alors il y, y a ce moment où ils vont dans un magasin de robes qui sont globalement des robes pour des balles de promo, pour des trucs un peu comme ça. Là, c'est pour un bal des débutantes. Et où le personnage de Borat est avec le personnage de sa fille, donc. Il dit, ok, donc je veux l'offrir à un mec. Where is the no means yes section Où est où est le rayonnage de robes robe non veut dire oui quand même. Et j'étais genre, waouh! Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment, mais, mais, mais percuté la gueule, mais stompé le visage, c'est à quel point on est sur un truc d'ultra-libéralisme de le client et roi absolu. C'est-à-dire que, par exemple, le fameux moment où il demande au mec, avec cette bonbonne de gaz, combien de gitons est-ce que je peux asphyxier? Ah, J'avais oublié cette scène, c'est vrai qu'elle est incroyable. <rire> et tu vois, genre, le mec en face, tu sens une légère retenue, mais tu sens qu'il va surtout pas le contredire parce que ultra-libéralisme, le client est roi. Et donc, tu vois, genre, il lui dit pas, yeah, super idée! Il lui dit, euh, je sais pas trop, mais pourquoi tu voudrais faire ça? Non, non, il
0: commence à lui dire des chiffres. Il, il, il dit 25, oui, je pense que c'est possible.
3: Oui, mais tu vois, il lui dit pas, yeah, il fait, oui,
1: oui, je pense que c'est possible. Il, il est pas là pour approuver, mais s'il peut le vendre, c'est ça ouais, qui compte.
3: C'est ça. Donc, il y a quand même plein de scènes, et notamment ce truc où sur le Where is the Nomindia section, la nana, elle explose de rire, en fait. Donc, en fait, moi je comprends que la nana elle est genre, Waouh, le mec c'est un google, mais elle lui vend quand même la robe. Comme pour la cage. Comme
0: pour la cage. Cette cage putain. C'est vrai qu'il y a une scène où il achète une cage pour y mettre sa fille et où la fille rentre littéralement devant le vendeur Please, dans la
2: daddy, cage. Daddy, this one, this one c'est C'est horrible. <rire> ah, as il y a le faux
0: dessin animé sur Melania Trump aussi. incroyable.
3: Donc voilà, donc bref, moi ce qui m'a vraiment énormément plu dans le film c'est le côté nos limites et le fait de montrer des gens qui sont... Y a, évidemment il y a des gens qui sont des monstres notamment le mec du planning familial etc mais il y a plein de gens dans le film que tu sens ne pas être tu sais c'est ce truc de la banalité du mal d'Anna Arendt c'est le fait que c'est des des gens normaux en fait tu vois et qui juste genre bah ils ont un business à faire en fait donc bien sûr je vais te vendre la bonbonne de gaz c'est incroyable c'est ouf c'est absolument ouf euh, cet endroit n'est plus un endroit en fait c'est c'est, plus les états unis c'est là-bas <rire> euh, ça, ça me bute, voilà. En fait, il je... y a évidemment pas de cinéma là-dedans. Enfin, bref. On... Si. Non. Si.
2: Non. 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 Il si. n'y a
3: pas de cinéma, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de montage. C'est que vraiment, c'est de la caméra cachée. Ah euh... non, putain,
0: s'il y avait pas de montage, le film ferait sept ans, quoi. Bon, ça bref, va pas non, la tête. Non, mais
3: c'est de la caméra cachée et c'est pas grave, c'est parce que je lui demande. Donc effectivement, je vais pas m'en souvenir comme d'un grand objet cinématographique. Mais en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il a une écriture qui est tellement fine, parce que finalement, vraiment, l'écriture est fine. Il a une écriture qui est tellement fine et il va tellement loin et son écriture lui permet d'aller tellement loin que là là vraiment genre t'es obligé de t'asseoir regarder être bougevé et dire il est très fort et il est très
0: intelligent pour le coup moi je, je reste pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de cinéma là dedans parce que grave. réussir à construire à travers toutes ces caméras cachées un film où on a un développement de personnages il, qui tient et pas où de chacun arrive dans ce film ben, si. Mais si mais si c'est que des caméras cachées il y, y a que toi Marc qui, qui, qui
2: pense que c'est des mais comédiens
1: mis en scène des, mais non des il y a, y a des champs contre champs, mais il y a quelques
2: scènes mais c'est que par exemple quand il est que lui avec sa fille par exemple
1: non mais moi moi je rejoins Marc sur un truc c'est-à-dire moi j'ai pas la prétention de pouvoir vous dire est-ce que c'est de la caméra cachée est-ce que ce n'est pas de la caméra cachée
3: ça se veut peut-être qu'on nous ment en tout cas ça se veut naître que de la caméra cachée. Oui, ça se mais veut, mais c'est le genre de,
4: de, de faux documentaire. Mais quand il est au magasin de téléphone, c'est pas de la caméra cachée. Il y a des vrais mais cadreurs si. sont Non, il y a des vrais cadreurs qui sont là avec ta caméra, à faire un chant contre champ
0: Mais mec, c'est pas parce que tu viens. Ah, non, alors, alors, ok. La caméra n'est pas cachée. Par contre, je pense très sincèrement qu'à chaque fois qu'il a commencé à tourner une scène, il l'a posé comme postulat face enfin, aux personnes dit, que c'est un bonjour,
3: documentaire. C'est un documentaire. Je suis un journaliste d'un autre pays et on vient euh, filmer la culture américaine. Il dit pas au mec. Enfin, euh, c'est oui. pas des comédiens en face de lui.
4: Oui, mais s'est mis en scène. C'est répété et c'est à moitié écrit, je trouve. Je ne suis, persu... suis pas persuadé de la véracité du dispositif.
0: Alors, moi, moi je vais vous dire une chose. Je, je... C'est parce qu'il est tellement fou que tu pas réussi à y croire.
4: Non, parce que sinon, euh, je pense non, que ça serait mis en scène un petit peu différemment. Non, parce que alors moi,
1: pour le coup, j'ai pas du tout la prétention de savoir si c'est ou non réel... Je n'en sais rien, vraiment, et j'ai pas David du tout arrêté sur la question. En revanche, je pense que la manière qu'il a de vouloir déjà inclure entre ses séquences de caméra cachée de pure séquences narratives, en fait, parasite le côté caméra cachée.
4: Bah, il le joue dessus, il brûle, il brûle. Oui, il brûle oui, oui, mais du coup, quoi. mais
1: du coup, moi, ça m'enlève l'impact des, des séquences caméra cachées. Ça et crée on... du lien, mine de rien. Non. Et non, euh, non. Non, 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 je suis
4: d'accord. Non, mais il joue là-dessus pour qu'on voit pas trop la différence, mais.
1: Voilà. Et, et en plus de ça, et en plus de ça, comme il les travaille trop, mais attention, moi, je reviendrai sur le film, le film me passionne, hein. Mais, mais comme en plus, il, il travaille trop, effectivement, le dispositif, parce que tu sens que ça l'excite, il aimerait pouvoir faire de la vraie mise en scène là-dedans, et comme il travaille trop son dispositif de mise en scène, il abîme le côté documentaire. Mais, mais pour... pourquoi le film te passionne, du coup? Alors, moi, le, le film me passionne parce que, bah, il y a un dialogue, Évident, euh, de par le principe du film, avec celui qu'il a fait en 2006, avec Borat. Borat, en 2006, c'est un film, c'est une attaque contre non seulement l'administration Bush, mais on va dire la culture Bush, d'où en gros l'idée c'est, attendez, il faut que je vous dise, il faut qu'on soulève le tapis pour voir le merdier qu'il y a sous la culture américaine. 15 ans plus tard, et 15 ans de destruction sociale, de destruction sociétale, de destruction éducative et médiatique depuis, bah en fait la, la situation c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce qui était sous le tapis a pris le pouvoir, littéralement et que donc Borat n'est plus un révélateur, c'est au contraire c'est un petit grillon pris dans le vent qui essaie de dire mais regardez à quel point c'est le bordel et en fait il passe d'un geste presque anarchique, presque punk, un geste totalement désespéré, ça je trouve ça passionnant à voir comme bascule, c'est intéressant. Le film a aussi eu un autre effet, c'est que bah moi il y a 15 ans, euh, il y a 15 ans, j'ai 20 ans. Euh, c'est à -dire 15 ans Bah ouais. Bah, c'est sorti en 2006, donc ouais, c'est sorti il y a 14, ben, y a 14 ans et hein, ça a été ben, tourné Mais remarque, j'ai 34 ans, Donc il y a 14 ans, j'avais 20 ans et, et en fait si tu veux, oui, à 20 ans, je trouvais ça rigolo, je te moral ni rigolo ». et en fait quand je vois le deuxième je le trouve intéressant, pour les raisons que je viens de dire, et pour d'autres auxquelles je vais arriver après. Et mais, mais je me dis, tiens, en revanche, ça ne me fait pas rire un instant. Tiens, rematte le premier. Donc je regarde le premier à nouveau, et en fait, le premier n'est pas drôle non plus. Non, non, à nouveau, le premier était un film grinçant, un espèce de happening... Problématique à plein d'endroits, pas problématique comme on en a pu en parler sur des films précédents, mais je veux dire questionnant à, à plein d'égards. Mais en gros, je veux dire, une fois que t'as terminé, une fois que as terminé ta croissance et que tu les glaouis tout ça ne te fait plus rire. Tu vois tout ce qu'il y a d'assez tragique et terrible dans le film. Et enfin, il y a une deuxième chose qui me passionne, c'est qu'il renoue. Et c'était le cas avec Borat, mais à nouveau, il renoue avec une tradition euh, dans les arts qui est très particulière, qui est qui ne vient pas du cinéma, qui vient, euh, qui vient notamment du théâtre et du théâtre de rue, qui est l'agite propre, l'agite propre qui est née en Russie, en Russie soviétique, et dont l'idée était très littéralement de mélanger les idées et l'agitation. Donc on allait jouer dans la rue, on allait jouer dans les usines, et on allait rejouer des scénettes qui avaient des liens avec la vie politique, avec ce qui se passait dans le monde, pour essayer de provoquer les gens les faire dialoguer les faire réfléchir ça existait en France dans les années 30 à un niveau d'incandescence très très fort et il y avait des artistes de premier plan comme Jacques Prévert avec le groupe Octobre qui était là-dedans et l'agit propre cette volonté d'aller dans un militantisme qui est kamikaze radical qui s'empare du réel pour faire de la fiction ou de la fiction pour faire du réel je trouve que c'est un geste littéralement intéressant euh, intellectuellement et avec je dis ça voilà avec toutes les limites c'est-à-dire que c'est un film qui me fait pas rire dont je trouve que souvent les effets de cinéma sont flingués voir les effets comiques sont loupés, mais en, en termes de gestes dans l'histoire de l'art, c'est très beau, et en termes de réflexion sur ce que sont devenus les États-Unis, c'est extrêmement pertinent.
0: Toi, Marc, de ce que tu as commencé à nous dire, c'est pas un film qui te touche. Hein.
4: Non, mais je réfléchis un peu après ce que vient de dire Simon, parce que j'ai pas, euh, contrairement à lui, j'ai pas fait l'effort de revoir Borat. J'aurais peut-être dû en fait. Et voilà. Et donc par rapport au premier épisode euh, qui moi m'avait euh, plus euh, touché, il y avait presque une candeur dans ce premier Borat. Et parce que ça paraissait spontané. Mais je dis ça parce que je l'ai vu, donc quelle année vous avez dit 2006. 2006, j'avais 15 ans, et je ne l'ai pas revu depuis. Donc, tout ce que 2006 je dis, avant Jésus-Christ. Donc tout ce que je dis là se base sur des souvenirs. Et là, j'ai trouvé que ça manquait terriblement de spontanéité. Alors évidemment, il a pas fait le premier Borat de manière spontanée. Mais là, je trouvais terriblement que ça, ça manquait de spontanéité. C'est évidemment un film totalement en réponse, un film qui arrive au moment extrêmement important comme vous l'avez dit en intro à quelques jours de l'élection américaine est-ce
3: que ce manque de sincérité de pardon de spontanéité mais c'est un peu pareil est-ce que c'est pas une forme de désespoir en fait
4: mais si en fait c'est pour ça que je réfléchissais à ce que disait Simon sur euh, sur le côté euh, ouais désespéré du geste euh, de Borat 2. et que ça m'a fait réfléchir c'est pour ça que et que je me demandais ouais en fait je suis peut-être passé donc euh, peut-être ce que je vais dire n'est pas pertinent parce que du coup je suis peut-être passé à côté du film parce qu'en fait je l'ai regardé avec un œil très distant à trouver les gags pas très drôles sauf euh, si le truc avec le pasteur Enfin le, le pasteur euh, euh que, moi, je te dis je, vois vraiment, familial, je mais... vois vraiment
3: une énergie du désespoir en fait dans ce dans ce de justement dans le fait que, y ait, que ça soit moins candide que tu le sens que tu le sens moins moins dans une énergie directe et moi je vois du désespoir là-dedans. Euh,
4: et je pense que tu as raison, et il y a peut-être ce truc aussi de entre guillemets vu le timing du film, pas le temps de niaiser, euh, euh, il faut aller non mais il faut aller droit au but non, mais tout et, à fait. et je pense que alors déjà je pense que ça te parle différemment en tant qu'américain euh mais, mais donc bon après il y a toujours il y a toujours ces moments de brillance hein. la robe euh, euh, yes, that The no means non, yes no, no media yes dress euh, ça, ça c'est un moment d'écriture euh, brillant et là il y a rien à voir avec de la caméra cachée c'est du script pur et dur enfin je pense que c'est pas improvisé sur place. Non, clairement pas, non. Mais ça, ça c'est un moment... C'est une réplique qui est brillante. Et il y en a quelques-unes comme ça qui parsèment le truc et tout. Je ne suis pas absolument convaincu par le Joe qui forme avec sa fille. Tout tard Tout tard Qui est parfois drôle, parfois bon. Ça tombe un peu à à, à, à plat. Euh, j'ai voilà, j'ai du mal à formuler ma pensée, parce qu'en fait, j'ai vraiment du mal à savoir qu'est-ce que j'en ai pensé. J'avais, moi, j'aime beaucoup, ça, Baron quand même, comme vous tous, que je trouve être quelqu'un, mais je, pour rebondir à ce que je disais sur... Que je trouve chose, être quelqu'un, que, que je trouve être, être que je trouve être,
0: être un être humain je, fonctionnel. Je le considère avec en tant deux bras, deux jambes, une tête. Pumeurs, euh, je je le considère pumeurs. en
4: tant que personne, c'est pas mal. Il paraît
0: qu'il a un pancréas,
4: c'est incroyable euh, pas? Mais <rire> Comme la
0: dame de la oh, snack.
4: <rire> Mais non, c'est surtout que, moi, je suis embêté par, voilà, la distance que j'ai avec le film et peut-être de ma faute, je trouve tout bidon. Et du coup, j'ai du mal. Tu vois, je, je trouve, j'ai peur que tout soit bidon, que tout soit joué. Du coup, j'ai du mal à croire, j'ai du mal à croire dans les procédés de mise en scène, dans les procédés de montage, dans le truc qu'il fait avec Rudy Giuliani que je trouve euh, un petit peu discutable, euh, aussi horrible soit. Ah, euh, c'est
3: très loin dans le discutable, mais c'est voulu.
4: Euh, c'est voulu, euh, mais je trouve. Au-delà de ça, discutable, je trouve même ça un brin malhonnête, en fait. Oui, mais il y a peut-être un truc Mais comme il a... s'attaque à des gens malhonnêtes, peut-être que la mais fin, je y fait... Moi, ouais, un truc pas, qui hein. intéressant, est intéressant,
1: c'est que bon, il faut se rappeler que Kellyanne Conway, qui a été longtemps porte-parole donc du gouvernement Trump, avait initié le grand délire en, disant, en parlant de alternative facts, de faits alternatifs. Giuliani est allé plus vite en disant « facts are not facts » dans une interview où il s'est euh, énervé. Et... Pour le coup, quand même, je trouve moi aussi le procédé malhonnête, je trouve qu'il y a un truc très intéressant à renvoyer à un type qui a dit « Facts are not facts », mais,
4: un procédé de ce non, type mais évidemment que c'est intéressant parce qu'en plus il est loin d'être débile donc on sait que quand il, il entreprend un truc pareil c'est pas juste pour le lol pour dire hé hey, caméra cachée elle est où la caméra mais c'est c'est juste que voilà il y a cette distance par exemple dans ce, ce concert dont euh, je sais plus lequel d'entre vous a parlé euh, dont tu as parlé le fameux concert où il monte sous chaîne il, il joue devant les rennais qui chante un truc anti-Obama qui est un truc qui me semble alors apparemment euh, je sais pas il l'a fait en vrai mais pourtant ça sent à moitié la mise en scène dans il euh, y a pas de plan large sur lui avec le public il y a des inserts de lui qui sont en train de jouer en plan serré euh, moi ça me gêne pas parce que du coup je
0: alors, il faut que je te montre la vidéo parce que mais il, il manque de se faire tabasser. Mais le film
4: ne le rend pas. Le film ne le rend, euh, En fait, c'est comme si fallait, euh, comme si le making of du film devenait plus intéressant que le film en lui-même.
1: Mais mais je suis d'accord avec Marc. Il y a pour moi, il y a un problème de coquetterie de mise en scène. C'est-à-dire que tu sens qu'il a un peu envie d'effacer euh, ce qu'on peut voir du documentaire et du coup, ça écrase un peu
4: la folie du dispositif. Mais tout ça pour dire que. Euh je sais pas. Je vais revoir. Je vais faire comme Simon. Je vais revoir le premier Borat. On va voir déjà si quel recul je prends dessus euh, par rapport au mois adolescent, donc le mois de 1876. <rire> <rire> et Ça avait été un
3: hiver très froid, non et, Mais
4: non, mais en plus c'était compliqué les caméras cachées parce qu'elle les manivelles et tout. Enfin bref, tu t'en rends pas compte, hein Mais euh, la Sciota, il est là d'ailleurs hein, si tu regardes bien. Bref. Euh, je vais revoir oh, le premier Borat je, je, très, je vais réécouter ensuite. Je vais vous réécouter dessus et peut-être que peut-être que ce recul sera euh, sera vital et, et peut-être que aussi le film sera perçu différemment au lendemain des élections qui se profilent là euh, dans dans quelques jours. Et toi Sophie donc qu'est-ce que tu as pensé de Borat pour conclure
2: Bah petite synthèse au final de je suis vraiment entre vous tous euh, littéralement <rire> wow par euh, tous le cinéma encore c'est-à-dire <rire> que euh, que moi la forme me pose pas mal de soucis parce que euh, je trouve ça euh, trop écrit à certains endroits du coup et un peu trop mise en, mis en scène dans le sens où il y a des euh, chants contre chants etc où on rentre vraiment dans de la fiction puis après des caméras cachées certaines du coup auxquelles je ne crois pas je sais plus Victor si c'est toi qui m'a raconté pour le bal des débutantes le test
0: Ouais, en fait, ce qu'ils ont voilà, fait pour euh... le bal des débutantes, c'est que, en gros, euh, ils ont contacté 50 nanas qui devaient participer à ce bal de débutantes. Et en gros, ils leur ont fait passer un test via Internet avec des questions « Reconnaissez-vous cette personne Reconnaissez-vous cette personne Reconnaissez-vous cette personne ?» Et à l'intérieur, il y avait Sacha Baron Cohen. Et donc, du coup, les seules filles qui ont été invitées à faire ce bal des débutantes-là, c'est les filles qui n'avaient pas reconnu Sacha Baron Cohen sur le test.
2: Voilà, donc c'est le genre d'anecdote euh, qui, qui me... Qui
4: qui me donne... king off est plus intéressant que le film. Non, mais, <rire> désolé.
2: Non mais c'est mais mais c'est vrai. En fait, c'est ce genre d'information qui me fait plus apprécier le film. Euh, hormis c'est euh, c'est ces très grandes scènes, Moi vraiment la cage, ça m'a ça m'a ça tué. Hein. Vraiment le please daddy pour une cage, ça m'a euh, j'en pouvais plus. Alors que je trouve qu'étrangement il y a un ventre mou juste après. Enfin en termes de rythme juste après. Euh, bah, vers la fin, avant que quand, quand il perd sa fille, etc., qui sait plus où, vraiment où elle est après avoir été chez les deux mecs, où il la cherche. En fait, il y a pas mal de, de, de trucs en termes purement euh, rythmique qui me gêne et qui m'empêche de savourer genre ça comme un super film euh, mais attends, plus
0: attends, dans le trou du film tu tu comptes le moment où il est où il est déguisé en en, en caricature de, de juif bah vraiment oui. des années 50, et, et où vraiment il est en train de sauter partout en disant holocaust was true
2: mais en fait genre, genre vraiment c est, c est juste... cette scène
0: là j'étais waouh
2: non mais bah Oui, mais c'est juste que euh, c'est pas cette scène qui est dérangeante, comme la plupart du temps c'est pas les scènes qui sont dérangeantes, c'est juste que ces scènes euh, s'insèrent moins dans le récit au final, elles sont moins bah ça, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il cherche sa fille par exemple, donc moi c'est le seul reproche que j'ai à faire, c'est que euh, il y a parfois des scènes brillantes qui ne s'insèrent pas dans le récit, mais ça a dû être un, de toute manière un complexe, enfin ça a dû être extrêmement difficile à monter euh, pour faire rentrer toutes ces immenses scènes euh, qui n'ont pas forcément un lien narratif avec les autres, donc moi c'est vraiment au point de vue de la narration que ça me gêne, mais il euh, y a des choses que je trouve absolument brillantes, et rien que pour ça bah il faut voir le film dans tous les cas et faites-vous votre propre avis, il euh, y a, y a il y aura toujours un truc à trouver dedans.
0: Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les coulisses, il y a Variety qui a sorti un gros article qui montre comment tout le film a été construit et comment chaque prank a pu un peu se créer, si jamais le ça vous intéresse. Qui est plus
4: intéressant que le film en lui-même. Va mourir.
0: Il y a un gros débat sur Borat 2. On va passer maintenant à un film qui fera peut-être un peu plus consensus ou pas, puisqu'il s'agit du dernier film de MyWen, ADN. Je veux pas que t'aies peur.
2: Mais c'est j'ai peur tout
4: En amour sans rire, tu peux être fier de moi et
1: C'est ton sang qui coule dans mes veines. Tu fais partie de mon ADN.
0: ADN, réalisé par Maïwen, est son nouveau long-métrage 5 ans après Mon Roy, avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco. Reprenant la place de premier rôle de son histoire, Maïwen interprète Neige, une mère divorcée devant faire face au décès de son grand-père algérien, aux difficultés de l'organisation d'un enterrement et surtout à la recherche de ses origines et de ses racines culturelles profondes. Sophie, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: Je trouve que le film est littéralement en deux parties. Et il y a une partie que j'aime sincèrement et une qui me pose beaucoup plus de problèmes. La première étant autour du deuil du grand-père qui était littéralement le liant de toute une famille problématique, mais qui était euh, le seul élément de symbiose de la famille. C'est-à-dire que toutes les différentes branches, euh, les plus bourgeoises, les plus en marge de la société, en fait, tout le monde se, se retrouve autour de ce grand-père. Donc, quand il vient à décéder, il y a plein de scènes, notamment sur le choix du cercueil, pour l'incinération, etc., qui sont, je trouve, de très belles scènes. Et surtout, Maïwan, enfin, il fait ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire de la direction d'acteur. Et je trouve que tout le monde est extrêmement bien dirigé dans ce film, notamment Fanny Ardent, qui est terrifiante dans le film, mais terrifiante, je l'ai rarement vue aussi proche de la folie qu'il y a une scène de confrontation avec Mywen, où vraiment euh, Mywen il Elle joue... est sorti du cimetière Ouais. Où vraiment Mywen a peur que sa mère l'approche. Et ça, ça m'a terrifiée. Donc je, je suis heureuse qu'elle ait pu m'offrir une telle palette d'émotions. C'est une
3: impro, cette scène la scène à la sortie du cimetière, c'est une impro elle la avec Victor, on a assisté à un Q&A de My One, elle raconte que c'est une impro cette scène.
2: Mais je pense que même dans l'impro, il doit y avoir une une certaine direction euh, oui. d'acteur oui. euh, particulière et elle a dû donner des intentions de jeu à Fanny Ardant qui étaient
3: extrêmement précises. Absolument. mais notamment tout le truc de tu sais les raisons pour lesquelles tu me détestes maintenant, c'est pour ça que je vais te manquer ou c'est pour ça que tu m'aimes ou enfin, il y a tout un truc comme ça sur euh, sur ce qui fait que maintenant tu me détestes plus tard c'est ce pourquoi tu m'aimeras. Tout ça c'est une impro, tu vois. Tout ça là c'est pas dans le c'est pas dans le script et je suis d'accord avec toi sur le et fait que c'est très et,
2: et, ça, et ça rend au final la chose encore plus folle c'est même pas sur l'écriture c'est vraiment sur sûrement l'intention qu'elle a donnée à ses acteurs plus que sur du scénar et je trouve que globalement c'est ce qu'elle fait le mieux dans tous ses films euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de scènes d'impro dans Police aussi et, euh, et je trouve que ça crée de la véracité parce qu'en plus elle a pris un sentiment universel qui est le deuil et notamment sur euh, ce sentiment de d'une famille qui se brise à un instant T et, et je trouve ça très beau après la deuxième partie qui est vraiment une quête m'intéresse beaucoup moins car elle devient auto-centrée et, et cesse de parler euh, d'union de personnages divers et variés que je trouvais beaucoup plus intéressant parce qu'avec beaucoup plus d'interactions et donc euh, je, la, je la trouve très euh, je trouve qu'elle filme son nombril et ça m'intéresse vraiment peu euh, donc je vais rester focalisée sur la, sur la première partie et euh, notamment sur le fait qu'elle arrive euh, à créer des personnages très tendres notamment avec des acteurs qui globalement euh, peuvent même euh, bon c'est pas mon cas mais Louis Garel peut avoir une certaine aura un peu bobo parisienne, un peu antipathique que moi j'aime beaucoup notamment chez Christophe Honoré mais là... qui je... Quoi euh... <rire> Je connais Christophe Honoré <rire> mais là vraiment je ne l'ai jamais vu aussi, aussi beau, aussi lumineux, aussi charmant et par contre il y a un vrai souci, aviez-vous compris que c'était son ex-mari non. non. Voilà. C'est dans le synopsis du film. C'est dans le synopsis, à le ciné et alors euh, désolé, je okay. sais t'es persuadé qu'en fait c'est son meilleur pote. Exactement. Exactement. Non, c'est le père des enfants et j'ai une petite anecdote et j'espère que vous allez pas euh, que au pire tu Vas-y. Mais euh à la base je, je bossais un peu sur le film et, et euh, même il y avait des gens du pacte qui n'avaient pas compris que c'était son ancien mari. Oh
0: putain, mais, mais oui parce que c'est super mal branlé hein. Ce
2: n'est ah, alors
3: j'ai jamais dit fois, en Je mange j'ai l'impression que c'est jamais ni dit ni suggéré. Jamais que j'ai l'impression qu'il a même aucune scène en commun avec les enfants. Si non. si si, si, si.
1: si, 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 si euh, au moment des obsèques quand la quand Fanny Ardon justement commence à s'énerver ah oui, s'exciter autour des gamins où le vite intervient coupe coupe court. Mais il il gamin,
2: se comporte pas avec eux comme leur père il se comporte avec eux comme le pote cool de leur Exactement. exactement. Et pourtant, ça n'empêche pas que je trouve que Louis Garel est formidable dans ce film mmh. et, et qu'elle nous a offert de, de grands moments de deuil, et notamment une scène d'enterrement qui euh, qui m'a terrifiée presque autant que la scène d'hérédité dont, euh, dont tu, je parlais. Tu parle. dis ça
0: parce qu'à un moment, il passe du Céline Dion
2: Sans doute. <rire> euh, non, en fait, c'est juste qu'elle a su filmer la, la, la folie et la folie maternelle et elle l'a elle fait de, de manière absolument brillante et, euh, et j'ai même pas envie de m'attarder sur la deuxième partie du film tellement la première m'a cassé la gueule
0: Alors pour te répondre euh, et, et apprécions beaucoup euh, le travail de mywen en général et trouvant que Louis Garrel est très cool dans le film mais Son travail oui mais ses films bah Justement <rire> bah justement, <rire> justement parlons-en bon, blague. Hein. Parlons-en parce bien. que euh, je trouve que ADN est le plus mauvais long métrage de mywen euh, euh... et je n'ai aucune honte à le dire parce que je trouve que la première en tu fait tu les
3: as tous vus les autres
0: ouais Okay. Et je trouve en fait que ce qu'elle fait, dire, euh... non. non, même non. le bal des actrices. Ouais. Non, non euh, oui, j'adore juste... le bal des actrices.
3: C'était au cas où tu vois, tu <rire> dises, je les ai tous vus, non non, 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 non c'est oui, pour vous dire,
0: c'est pour vous dire. J'adore le bal des actrices et je trouve que ADN est son plus mauvais film parce que ce qu'elle fait dans la première heure, ça fonctionne, mais quand tu le regardes, tu peux pas t'empêcher de dire, c'est du maïwan c'est du maïwan comme j'en ai vu cinq, 5... oui, mais c'est du maïwan comme j'en ai vu 50 fois. Donc je garde Louis Yarel qui fonctionne, je garde Fanny Ardent qui fonctionne bien aussi et qui est toujours flamboyante dès qu'elle mange de la mais globalement, c'est du mywen assez convenu, assez comme on l'a vu, assez au final comme on s'attend à du mywen Et quand arrive la deuxième partie et qu'on a cette nana qui a 4% de son algérien et qui commence à se dire alors moi en fait, je veux devenir algérienne. Et tu es là, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ton film Qu'est-ce que c'est que le propos de ton film Où est-ce que tu vas avec, à part, à, à part avoir un petit délire de bourgeoise blanche qui, qui se cherche Ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéresse tellement pas. Je trouve ça raté. Je trouve ça raté dans les émotions. Je trouve ça raté même dans la platitude de la réalisation à ces moments-là parce que le film a été tourné pour quasi rien. c'est le film de MyWen qui a coûté le moins cher il a coûté un million d'eux. il a été tourné en quatre semaines très rapidement et ça se sent parce que par instant elle, elle a même pas la caméra sur le tournage donc elle filme des plans à l'iPhone et ils ont été incrustés dans le film et la qualité est dégueulasse de ces plans et tu sais pas ce qu'ils font là mais d'un autre côté tu sais pas où l'histoire va à partir de sa deuxième moitié la première moitié c'est du MyWen convenu la deuxième moitié c'est du MyWen raté et, euh, et pour le coup... c'était une euh, très
3: bonne punchline ça euh, ouais, ouais,
0: ouais, bon, je, je, vive, je tente je tout en je suis je suis à, à l'école oui euh, à l'école de littérature Simon Rio c'est euh, dans le 13 e n'hésitez pas à venir euh, on y mange bien on y fait tous l'accent allemand c'est euh, dans la cave des frères Tang c'est ça à midi choucroute pour tout le monde
2: euh, il <rire> y, mais... y a rien qui va il n'y a rien qui va c'était
4: lesquels déjà les chinois qui étaient alliés aux allemands pendant la guerre <rire> Bref, euh, non, non, ça a été une
0: vraie déception euh, le, le ADN de one si bien que on l'a vu avec Clara et que quand le film s'est terminé, je me suis tourné vers elle en disant, bah c'était pas bien en fait, hein c'était pas bien. Et puis après, on a eu un Q&A de Maïwen qui venait nous expliquer son film, et plus elle expliquait ses intentions et plus elle expliquait son truc, plus je disais, ah mais en fait, t'as vraiment voulu faire ça, t'as as vraiment voulu aller là-dedans eh ben, et eh ben, d'accord. Là où si je l'avais peut-être pas entendu parler du film, je me serais dit non, peut-être que c'est moi qui me trompe sur ses intentions. Non, 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 c'est vraiment un film de petite bourgeoise auto-centrée qui commence à te raconter sa vie et ses problèmes, qui ne fonctionne jamais à l'écran, qu'elle ne transcende pas ni par la mise en scène ni par son filmage. Et, et ouais, non, c'est un ratage je, complet. Je te trouve
2: vraiment très dur avec le film. Hein. Je suis pas la plus grande. En plus, je suis pas une immense fan de Mywan dans 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 sa filmographie. c'est peut-être parce que je suis fan d'elle
0: à la base et justement mais je suis ultra triste, tu vois.
2: Parce que pour moi c'est vraiment, euh, elle, elle a réussi dans la première partie à créer quelque chose d'assez universel que moi je ne ressentais absolument pas dans le reste de ses films.
0: Ouais. Alors que personnellement, tu vois, moi le bal des actrices c'est un truc que j'ai toujours défendu, j'ai toujours énormément défendu police j'ai toujours même défendu Mon roi. Alors qu'à l'époque déjà quand je défendais Mon roi, je me faisais taper dessus. Là, si des gens commencent à taper sur Aden, je leur dirais bah, bah allez-y tirez sur l'ambulance. De toute manière, elle roule plus, les pneus sont crevés. Donc vrai. Euh, non, non, je trouve, ça, je trouve ça profondément raté, mal foutu. Et, euh, et, et je ne comprends pas comment une, une bonne réalisatrice, à la toute base, peut faire un film aussi névrosé ou, ou autocentré qui ne m'intéresse pas et risque par sa première demi-heure d'intéresser les gens jusqu'à les désintéresser au dégoût. Euh, toi, Clara, on l'a vu ensemble, je sais un peu ce que tu en as pensé, mais les gens non, qu'est-ce que tu en as pensé du coup
3: Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie... Alors. Quand l'épisode va sortir, les cinémas seront fermés, mais on n'a pas dit que c'est un film qui va avoir deux jours d'exploitation. Exactement. C'est donc un film qui sort le mercredi 28 euh, et qui donc du coup va avoir deux jours d'exploitation. Donc c'est d'une violence sans nom et j'espère que le pacte, c'est le pacte hein, qu'il distribue, j'espère que le pacte va quand même euh, trouver quoi en faire, soit le ressortir après, soit le sortir sur une plateforme comme ça a été le cas de... de... Pinocchio non, parce que Pinocchio, il était pas encore sorti en salle. Exact. Le problème, c'est que celui-là est déjà sorti, et donc, il me semble, alors là, je l'ai pas a mais... Ça a déclenché la chronologie ça, Donc, en fait, ils peuvent bénéficier d'une exception et sortir comme, putain, le film de labyrinthe de Joker, euh, avec Jesse Eisenberg Vivarium. Comme Vivarium, il pourrait le sortir en VOD, mais payant à l'acte. Donc, ça veut dire que les gens seraient obligés de débourser 17 euros pour pouvoir, euh, voir le My One à la maison en VOD. Il me semble que c'est ça le régime, je suis désolée, je suis pas sûre. Bref.
0: En tout cas, ça ne les vaut pas
3: c'est pas du tout ce que j'allais développer mais pourquoi pas non en tout cas voilà il faut il faut quand même là commencer par dire que c'est un film qui se fait vraiment faucher là euh, et que dans tous les cas il mérite pas ça euh, je suis pas une immense fan de mywen mais Généralement, son cinéma m'intéresse. C'est-à-dire que même quand son cinéma ne me plaît pas, je suis très intéressée. Par exemple, je n'aime pas beaucoup mon roi euh, parce que je trouve qu'elle ne dépeint pas un personnage de pervers narcissique. Je trouve qu'elle dépeint juste un connard et en fait que du coup, c'est un peu dangereux pour les gens qui sont vraiment dans des relations d'emprise avec un personnage narcissique. Mais c'est encore vraiment autre chose. Mais même quand je n'apprécie pas spécialement son cinéma, je suis très intéressé, C'est-à-dire que même quand je trouve que le film est en dessous sur plein de trucs, ça m'intéresse profondément et je trouve qu'il y a vraiment des choses à aller y chercher. Là, là beaucoup moins. En fait, c'est ça qui m'embête, c'est que... Là, tu vois, ça fait quoi 10 jours qu'on l'a vu, Victor Le film... J'ai pas adoré sur le moment, j'en garde pas un souvenir désagréable. Il y a quelques trucs que je trouve un peu bêtes. Je trouve que Lou Garel est absolument flamboyant, alors que d'habitude c'est pas un de mes acteurs préférés, mais là je trouve que vraiment, genre, la maturité lui va très bien. Et que là, il est excellemment bien dirigé, que c'est vraiment écrit euh, au millimètre pour lui, ça lui va comme un gant, c'est fabuleux. Euh, mais le film, en fait... Je trouve qu'il va pas assez loin dans ses thématiques sur l'affiliation, sur qu'est-ce que c'est les origines, sur qu'est-ce que c'est chercher ses origines, sur pourquoi est-ce que ce personnage de neige, donc de Nejma, hein, mais ce personnage de neige, euh, d'un coup, a besoin de ça. Moi, ce que j'aurais aimé qu'on me montre et ce que j'aurais aimé comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'elle a besoin de ça, en fait, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'aller chercher ses origines.
0: Parce euh... que MyWen, dans la vraie vie, a eu besoin de le faire et du coup, l'a transcrit dans un personnage, mais gratuitement, quoi. Non,
3: mais c'est ça, j'aurais bien aimé qu'elle me développe un peu plus ça. Je suis gêné par l'immense placement de produits euh, myheritage.com. C'est-à-dire que elle pourrait faire un test, mais non, elle fait le test de Myheritage et elle te le dit et elle monte son site internet, etc. Donc je sais pas si ils ont mis de l'argent dans le film, mais au minimum c'est vraiment un placement produit que je trouve peut-être gratuit, hein, mais que je trouve un peu maladroit. Elle pouvait faire un test ADN, elle n'était pas obligée de faire le test Myheritage où elle te montre le coffret. Elle ouvre le coffret, c'est presque un unboxing. Non mais donc voilà, bon, j'aurais aimé comprendre un peu plus les motivations du personnage. Après, je trouve que les la relation entre les est très belle j'aime vraiment beaucoup au tout début les scènes entre le entre celui qui a 20 ans et le
2: grand-père où il reste avec lui l'acteur euh... qui est actuellement en prison du coup c'est vrai
0: oui il est en prison
1: le Absolument. gamin de bien sûr,
2: bien sûr pourquoi est
1: qu il, qu il, est il est en prison
2: a... un cage non c'est pas ça
1: euh, ah, je croyais que c'était euh, trafic de sup mais je dis peut-être une bêtise bref oui il, il, est, en il est actuellement incarcéré ouais bah écoute sinon peut-être parce qu'il
4: joue très mal mais...
2: alors non tu... alors... Bra -bra 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 -bra
4: mais alors pourquoi on a toujours pas mis Samuel pas Le en prison même pas vu le film
3: c'est pas c'est pas ça vraiment la question parce qu'en fait il joue pas il joue il est lui tu vois oui. c'est à dire qu'il est lui dans le film et je trouve qu'en fait comme c'est à mon sens le plus sincère euh, les scènes où il est avec son grand père qui est aussi un acteur de casting sauvage qui est un mec qui a fait du théâtre d'impro qui est pas un acteur euh, professionnel au sens euh, professionnel du terme, je mérite vraiment un Pulitzer pour cette phrase, euh, <rire> j'aime vraiment leur interaction en fait à tous les deux que je trouve très, euh, très sauvage, très sincère, très, très, voilà, très sincère, donc voilà, c'est ce qui m'a le plus intéressé du film, c'est la relation entre les deux, donc c'est les sept premières minutes du film, hein.
2: donc juste il a bien été incarcéré pour un braquage et il est donc actuellement au Bomet à Marseille, ben, on l'embrasse, ça, ça paye si mal un film de MyWeb <rire> et c'était janvier 2020, hein, donc c'était il y a vraiment pas longtemps qu'il a fait le braquage, à Marseille, euh, bah, un restaurant bah, juste, à Marseille,
0: juste après le tournage du My
4: qui s'est tourné en décembre. Quatre semaines de tournage, ça rapporte pas beaucoup. Réglez <rire> vos factures à temps
3: C'est Vincent Lindon qui l'a dit. Hein Exactement. Euh, donc voilà ce que j'avais à dire sur ce film. Je suis un peu déçu que ça m'intéresse assez peu et aussi peu et j'aurais aimé de la part de Maïwan qu'elle développe un peu plus ces thématiques. Simon, pour conclure,
1: eh bien, gros choc parce que à mes yeux, c'est. Il y a et la connerie qui monte. C'est, et d'assez loin, le moins mauvais film de My Wen. Ah bon Ah oui, c'est-à-dire que pour moi, My Wen représente, on va dire, la le concept tumoral terminale d'un truc qui est arrivé notamment par la littérature française et par le nouveau roman ah, est mon qui, livre. Est, qui est qui est l'autofiction c'est-à-dire qui est qui est vraiment on va dire le refus du romanesque le refus de la technique romanesque et de la technique de narration et qui voilà vraiment un espèce de crachat dégueulasse sur la encore création encore sur
2: Alain Roblier putain
1: oui alors un jour <rire> on parlera de ces films et, et et tout simplement pour moi mywen était vraiment l'incarnation de ça et tous ces longs métrages jusqu'à présent sont des souffrances absolues et des de subtils mélanges de simplification, de bêtises, de psychothérapie qu'on me demande de payer alors que c'est pas la mienne. Et, et <rire> voilà, de, de gros gros problèmes comme ça. Mais c'est ça et, aussi ADN Eh bien, pas totalement, parce que cette première partie qui te semble convenue, pour moi, c'est la première partie où son montage raconte quelque chose. C'est la première partie où elle peut faire un peu de caractérisation de personnage. C'est la première partie où elle fait un peu de dramatisation et où j'ai des enjeux. Et puis après, et bah effectivement, on en arrive à... Maïwen veut nous parler de son ADN. Et là, tout d'un coup, tout s'efface, tout s'écrase. Plus rien ne fonctionne, plus rien n'a de sens. On est obligé de se taper des espèces de séquences avec le personnage qui joue son père, qui sont d'un embarras absolument terrible. La séquence et du cauchemar, qu'est-ce qu'elle est mauvaise Et, et d'autant plus terrible que là-dessus, elle veut greffer... En tout cas, on a le sentiment qu'elle veut greffer un, un semblant de, de, de réflexion sur l'air du temps et sur les, les fractures françaises. Et le film, j'ai envie de dire, de, de sous sympathique devient un sur plus belle la vie plombant. C'est tout Ouais.
0: <rire> Vous l'aurez compris, on n'est pas tous d'accord sur ADN. Peut-être que le suivant fera beaucoup plus l'unanimité. Je crois que celui-là fera plus l'unanimité, puisqu'il s'agit du nouveau Sofia Coppola... Under Rocks.
1: Through. Uh -huh. Here's the
2: plaza. This is the place to have an affair. It has the most exits. Exits on three streets.
0: Can you just act a little
2: less excited about this? Because this is my life. And uh. It might be falling apart. I don't know why women get plastic surgery. Because of men like you. Mm -mm. I prefer the factory original. <laughs> yeah, and every other make and model.
0: The Rocks est le nouveau film de Sofia Coppola sorti directement sur Apple TV avec au casting Bill Murray, Rachida Jones ou encore Marlon Wayans. Après nous avoir montré des gens qui s'ennuient pendant la guerre de sécession, des jeunes qui s'ennuient à Los Angeles, un comédien qui s'ennuie, Marie-Antoinette qui s'ennuie, des Américains au Japon qui s'ennuient ou encore des jeunes filles en fleurs qui s'ennuient, il est question ici d'un couple qui, visiblement, s'ennuie dans son mariage, sous fond de suspicion de tromperie. Ah, Clara, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Il y a plein de choses qui fonctionnent très bien et il y a plein de choses qui fonctionnent pas bien. Un peu comme Simon qui vient de péter un graissin dans une burrata. Euh, écoute, je pense que je vais filer la métaphore de ce graissin péter dans une burrata pendant toute ma critique. Euh, ou pas, parce que vraiment, sinon, c'est là qu'on va perdre tous nos auditeurs et ça serait dommage. Puisque vraiment, maintenant, il va tous falloir qu'on se serve de ce podcast comme d'un marchepied pour notre survie professionnelle. Donc du coup, je vais essayer de faire une critique qui ne parle pas de burrata. Euh, c'est un faux petit film le fait que le film soit sorti sur Apple TV, qui soit donc destiné à personne, hein, parce que qui est abonné à Apple TV ici Moi. Moi. Oui, mais on n'est pas représentatif de la France. Bref. Euh... Non, non,
0: en fait, c'est juste que Apple, ils savent tellement pas euh, qui regarde Apple TV, qu'en gros, si tu achètes un produit oui, Apple oui, Ils te le donnent, oui, il... Un an d'abonnement oui. à Apple TV.
3: Mais en fait, c'est hyper relou parce que du coup, euh, j'ai offert une Apple Watch à et étendre, on s'en fout. Et on a eu donc un an offert. Et en fait, tu arrives sur l'interface. Et en fait ils agrègent tout, et donc tu sais pas ce qui est un contenu contenu, c'est, tu il n'est pas explicite quand tu es sur l'interface qu'est-ce qui est contenu dans ton abonnement qu'est-ce qui est payant qu'est-ce qui est même sur une autre plateforme donc il y a des moments où tu fais ah oh, génial tu cliques sur un truc et il te dit c'est 14 euros tu fais attends je comprends pas non enfin, c'est super mal branlé donc c'est assez mal foutu bref donc le fait que le film sorte sur Apple TV pour moi est un, un bon moyen de le protéger du public vraiment euh, c'est bien comme ça il sera bien à l'abri de la clientèle comme dirait maman je t'aime j'espère que ça va toi euh, je t'appelle tout à l'heure et et donc du moi coup, moi ça aussi, en je fait. Moi aussi, je
4: t'appelle tout
3: à l'heure. <rire> Pascalou, euh, bah, bonjour Fabienne. Du coup, hein, comme ça, on dit bonjour aux mamans de tout le monde.
4: À tout à l'heure sur Snap.
3: <rire> C'est un faux petit film qui est donc qui est sorti dans un sur une plateforme qui pour la France lui garantit une exploitation confidentielle, c'est-à-dire que personne ne va le voir. Euh, même quand tu vois le film, ça a en apparence un côté très anodin, c'est-à-dire que tout dans le film est très anodin. C'est donc Rachida Jones qui est pour moi l'incarnation de tout ce que Dieu a créé de bon sur Terre. Euh, qui, et Simon va vraiment se faire un, un, une hernie discale à force de hocher la tête en approbation. Euh, mais c'est justifié. Euh, qui donc ah pardon, est... j'ai
1: cru tu Rachida Detti. my bad. <rire> 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 est dur.
3: Rachida Jones. Euh, de Quincy Jones. Tu ris en retard.
4: So... <rire> mais non, mais, parce que... non, mais non, je veux un son Non, c'est pas bien. <rire>
3: Ah, c'est encore pire de dire ça encore pire tiens le sacheture Ashida tu Rachida Jones a fini ses études de droit et puis finalement elle s'est rappelée qu'elle était la fille de Quincy Jones donc elle pouvait faire autre chose
0: et elle Quand a été de présenter à, à la mairie de Paris oh putain, <rire> <rire>
4: oh,
0: putain yes man, Simon. on a eu la même ah c'est le bonheur Tu c'est je... l'école Simon Rio j'y suis j très très
4: très assidue je voulais une instidue. métaphore
3: riez, riez. <rire> pardon
4: Merci d'avoir écouté Pardon le cinéma à dans deux semaines pour une nouvelle émission. Oh
3: je voulais faire une métaphore filée qui est donc devenue une métaphore riée euh, sur la burrata et finalement on fait une métaphore rio sur Rachida Dati. Euh, vraiment, je déteste toute cette après-midi où nous enregistrons. Euh, tout est raté. Bref, c'est un faux petit film, c'est un vrai grand film, j'ai envie de passer tout mon confinement dedans. Euh, c'est un film délicat et brutal et ouvragé et bourrin tout en étant extrêmement subtil et évanescent et flottant et éthéré, mais éthéré pas en mode, ah, mais plutôt en mode de l'éther respirer de l'éther euh, donc voilà, ça m'a complètement bouleversé. il y a un truc que je trouve pas très chouette, c'est-à-dire que c'est un film qui te développe quand même pendant une heure et demie que ce qui peut t'arriver de pire dans la vie, c'est que ton mari désire une autre femme, bon on est en 2020, on va quand même peut-être se dire qu'il se passe un peu d'autres choses chez les gens dans leur vie que potentiellement ton conjoint qui va voir ailleurs, euh, c'est encore un autre sujet, mais je sinon... Tu veux dire
0: que la société est très hétéronormée
3: Je veux dire que la société vraiment se préoccupe et se s'empoisonne avec des trucs où genre bon est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose s'il vous plaît et toute la relation entre Rachida Jones et donc son père qui est joué par Bill Murray est d'une subtilité c'est vraiment genre c'est mais c'est cousu en, en cousu non pas de dentelle mais enfin enfin cousu non pas de fil blanc mais vraiment de dentelle c'est ouvragé c'est vraiment genre du cousu main de dentelle c'est euh, c'est fabuleux euh, si vous avez l'occasion de le voir voyez-le voyez-le s'il vous plaît sur un aussi grand écran que possible parce que ça y gagne et que euh, vous allez vous faire euh, avoir par en fait par cette apparence de simplicité et de film un peu anodin euh, ce qui est un moyen de te dire viens viens pour te piétiner et te claquer la gueule et te laisser euh, euh, tout retourner à la fin.
0: Tiens, c'est marrant parce que t'as dit euh, vous allez vous faire avoir et moi j'aurais arrêté la phrase ici parce que vraiment euh, je suis un grand passionné du travail de Sofia Coppola sur ses débuts. J'adore Virgin Suicide, j'adore Lost in Translation.
3: Dans le Blu-ray, dans le DVD de Marie-Antoinette, il y a dans les bonus un de ses premiers courts-métrages qui s'appelle Leak the Stars mm -hmm. qui est en noir et blanc ça dure un quart d'heure. C'est un absolu chef d'œuvre et je crois qu'il est sur Youtube maintenant mais essayez de le voir. Ça s'appelle donc Leak The Stars et c'est fabuleux.
0: Ben pour le coup, voilà j'étais assez passionné par ses débuts et en fait, ça fait quelques années que tout ce que fait Sofia Coppola me désintéresse au plus haut point. J'avais trouvé euh, Somewhere euh, d'une chiantise absolue. Je crois que je me suis rarement autant emmerdé devant un film. Je pense vraiment qu'il est possible de filmer l'ennui sans emmerder son spectateur. Et euh, je m'étais aussi profondément euh, ennuyé devant euh, les, proies. les proies. Les proies que je trouvais absolument ratées en tout point alors qu'il avait une promesse de casting que je trouvais absolument formidable et... Pas du tout au final. Donc voilà, quand j'attaque rocks je suis un peu perdu. Je me dis, ça va être terrible. Et au final, non, c'est même pas terrible. Pour moi, ça a été euh, un moment assez inconséquent. C'est-à-dire vraiment, le film est passé dessus sans que j'en ai vraiment quelque chose à foutre. Alors que j'aime bien ce que fait Bill Murray dans le film. Je le trouve rigolo. Euh, je suis content de voir Marlon Wayans dans autre chose qu'une parodie type scary, scary horror pouf movie, tu vois. Euh, Il est pas mal, hein mais il est super, marre, le Noyans
1: dans le film. Qu'est-ce
3: qu'il est beau Qu'est-ce qui le... s'est passé mais Pourquoi mais... est-ce que personne s'était jamais rendu compte que le mec était une bombasse à ce mais point Mais
1: t'as pas vu Rick for a dream
3: si t'as raison, ok, j'ai rien dit, pardon. Ah, moi
1: j'ai une autre question, c'est comment ça se fait qu'il
0: a pas vieilli depuis 30 ans Oui, alors ça par contre c'est une vraie question, vraiment c'est dangereux. Il, euh... prend...
2: Il a le même médecin que Rives apparemment.
0: <rire> mais, mais pour le coup, voilà, je trouve vraiment que tous les personnages ont de quoi être vraiment tous attachants. Je trouve vraiment que leurs lignes de dialogue sont tous très intéressantes. Qu Il y a des moments qui me font vraiment marrer dans le film, comme le moment où Bill Murray se fait arrêter dans une voiture rouge par la police. C'est euh, très, très chouette. C'est très chouette comme passage. Mais tout ça est enrobé dans un film qui ne m'intéresse pas et qui m'a vraiment laissé dans ces deux dernières minutes dedans. et donc c'est-à-dire vraiment quand le film s'est terminé j'ai fait
4: et alors en fait c'est-à-dire vraiment
3: c'est un côté un peu c'est un petit drame bourgeois euh, genre c'est un peu bunuel mais sans, sans le cinéma tu vois
4: Sophia Coppola fait du cinéma bourgeois
0: c'est étonnant ça hein oh, oh, oh.
3: <rire> comme dirait Simon
0: oui mais et les films <rire> et ben pour le coup les films sont pas intéressants et donc du coup peut-être que c'est juste que ça ne me parle pas c'est juste peut-être que ça ne m'intéresse pas en tout cas je sais que je peux le dire si vous n'avez pas aimé Somewhere, si vous n'avez pas aimé les Proies, euh, si vous vous rattachez peut-être à ses premiers longs métrages, je ne sais pas si je suis capable personnellement de vous conseiller under rocks parce que euh, bah je l'ai vu, je l'ai pas vu, j'en ai rien à faire en fait. C'est pas un mauvais film, c'est juste un film qui m'est totalement inconséquent.
1: Euh, Simon, tu l'as vu, je crois. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors oui, j'ai vu le film. Il y, y a plein de raisons pour lesquelles je le respecte. Je le respecte pour le fait de réussir à faire jouer Bill Murray en pleine AVC. Je le respecte pour le, le, fait, que
3: Jones,
1: je respecte pour le fait que Rachida Jones est un premier rôle. Et comme tu l'as dit, Rachida Jones est une actrice absolument formidable, absolument gigantesque. et Qui n'apprécie pas beaucoup les Vélibs. Non mais, non mais non mais surtout qui, qui n'est
3: jamais utilisé, voilà, qui n'est jamais. jamais
1: utilisé qui n'est jamais mise en avant à sa juste valeur, qui est aussi une scénariste et productrice de grand talent. Donc voilà, moi j'étais j'étais ravi de voir ça. Euh, non, je, je m'en fous que le film soit un film bourgeois. Il y a des films bourgeois grandioses, il y a des films prologéniaux. géniaux ou l'inverse. C'est pas le problème en tant que tel. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça fait quelques films que je ne comprends pas ce que fait Sofia Coppola avec sa caméra. Virgin Suicide, je trouve ça superbe. Je vais vous dire, jusqu'à Marie-Antoinette inclus, je trouve qu'il y a des trucs passionnants. Il y a des choses dans Marie-Antoinette sur ce que c'est que la superficialité ou plutôt ce que les gens perçoivent de la superficialité, ce que c'est qu'être à distance, ce que c'est que l'ennui. Mais justement, comme comme objet de réflexion que je trouve passionnant. Et après, et après, moi, ce qui se passe, je vais pas vous dire genre, c'est débile de filmer l'ennui. On peut faire des trucs Sublime avec elle. Ah ouais, je suis d'accord ouais, avec mais toi. La frère, mais... Elle
2: a fait The Bling Ring.
1: Voilà. Mais, en fait, à partir de The Bling Ring, je ne, littéralement, je ne comprends pas ce qu'elle fait avec sa caméra. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment elle découpe son film. Ce qu'elle veut me raconter dans tel plan. Pourquoi celui-là est ordonné comme ça? Pourquoi ça s'enchaîne comme ça? Et j'ai l'impression qu'elle s'est mise à faire uniquement des films. Et attention, ce film n'est pas désagréable. À aucun moment. Je n'ai pas passé un mauvais moment devant The Rocks. Mais tout simplement, exactement comme son Christmas special pour Netflix, si je dis pas de bêtises. Mais euh, c'était un enfer le Christmas, le Christmas Special Non mais ce que je veux dire, c'est que exactement de la même manière, c'est un film que je trouve propre et élégant, mais qui à aucun moment ne m'accroche ou ne m'intéresse comme œuvre cinématographique. Pour conclure,
0: toi Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé Je crois que le film t'a beaucoup touché, contrairement à Simon et moi.
2: En fait, plus que de vous parler du film de, de Sofia Coppola, enfin, peut-être que j'y reviendrai, mais globalement bon. vous en avez plutôt bien parlé, il y a quelque chose, de temps en temps, on regarde un film qui a l'air anodin, qui, je l'attendais pas spécialement, comme vous, ça fait quelques années que le cinéma de Sofia Coppola m'ennuie. Et donc, j'ai eu la chance de le voir sur grand écran, merci au Christine 21. Mais j'y suis allée en me disant, ce qui a été le cas, Sofia has daddy issues, alors clairement... Lol. Voilà. Ah bon, t'as vu ça toi dans le film <rire> Avant, avant même avant même de le voir. Hein, non mais avant. En fait, j'y suis allée avec cet a priori-là, mmh. tu vois. En genre en son mode... père
0: a l'air d'être quelqu'un de totalement sain d'esprit. Hein.
2: Ça. ça, ça toute cette ne... Mais ça, ça ne ça ne m'intéressait pas de voir ça. et J'y suis allée pour l'occasion parce que bon bah le voir au Christine, c'était toujours mieux que de le voir sur mon ordi. Et de temps en temps, il y a des films qui peuvent paraître anodins ou qui. Qui tombe comme ça un peu sous vos yeux et qui, euh, qui résonne à une période particulière. Et, euh, et, et c'est très personnel. Et peut-être que je réécouterai cet épisode avec beaucoup de nostalgie. Mais euh, j'ai jamais autant plongé dans un personnage. Et euh, je n'aurai jamais la, pr la prétention de dire que je ressemble à Rachida Jones. Jamais, à part que j'ai envie de me refaire une frange. Euh, ni que mon père n'est que... pas. <rire> N'est-ce pas, pas Ni que, euh, que, que Bill Murray ressemble à mon papa. Et pourtant. Si, si, si. Si, si. Et, je, si. et pourtant, bah, j'ai vu ce moment où mon papa venait et je, je vais le dire, et hein, venait de rentrer à l'hôpital, et où en fait, je me suis juste dit, waouh, en fait, il y a tellement de choses que j'aimerais vivre avec mon père. Genre, il y a tellement de choses que que j'ai envie de faire, que j'ai envie de vivre. J'aimerais tellement qu'ils viennent me chercher, genre devant mon appartement bourgeois parisien, et, et genre juste m'emmène boire un verre. Et en fait, je suis sortie en larmes de ce film parce que je me suis dit. Putain, en fait, elle l'a vachement bien retranscrit cette espèce d'envie de vivre quelque chose avec un membre cher de sa famille et, et son daddy issues finalement, elle l'a superbement retranscrit parce que c'est c'est très fin dans les dialogues. Moi, je trouve que c'est bien joué. Je suis pas d'accord avec le fait que que Bill Murray a l'air de faire un AVC. J'ai l'impression qu'il qu'il qu cabotine non, un peu. Fait, de l'avoir fait, l'avoir fait. Non, mais il cabotine un peu. Il est un petit peu genre il, il est il est doux. En fait, il est doux et tout tout le film est d'une douceur et d'une tendresse qui, pour moi, reflète la sincérité du film et de sa démarche. Et en fait, je vous souhaite à un moment, que ce soit dans d'immenses moments de bonheur ou dans des moments de peur ou dans des moments de tristesse ou quoi que ce soit, d'avoir un film qui, au final, même s'il est insignifiant, restera gravé dans votre mémoire parce que vous vous direz « Putain, ce film, je l'ai vu à ce moment-là. » Et je m'en souviens. Et rien que pour ça, On The Rocks, je sais qu'il restera toujours gravé dans ma mémoire et je... Et je voilà. Donc j'espère que vous trouverez aussi ce film qui sera le reflet d'un moment particulier de votre vie.
0: Je ne peux que souscrire aux propos de Sophie on espère que le film vous touchera de toute manière actuellement nous sommes tous confinés donc si vous avez l'occasion de le voir c'est chez vous on espère que ça vous plaira on va passer à un autre film qui lui aussi est disponible en SVOD et que vous pouvez regarder directement chez vous puisqu'il sort le jour de sortie de ce podcast puisque c'est le nouveau film d'Olivier Marshall Bronx
1: Si le jour il m'arrivait un truc de grave dis-moi tu ferais quoi
3: Pourquoi tu me demandes ça
1: Qui touche au bien
0: doit songer à protéger les siens maintenant t'es prévenu
3: Depuis quand tu mens
0: On est tous dans le même bac à sable. On va tous morfler sur ce coup-là. C'est le dernier film d'Olivier Marchal, réalisateur de 36K, MR73 ou encore Les Lyonnais, sorti directement sur Netflix. Se déroulant dans les quartiers nord de Marseille, on y suit les agissements d'un groupe de flics aux manières peu orthodoxes, perdus dans une guerre de gangs qu'ils peinent à maîtriser. S'ils veulent réussir à sauver leur peau, il leur faudra tomber du côté du mal dont on ne revient jamais. C'est moi qui ai écrit ce synopsis parce que j'avais très très envie de commencer sur ce film puisque nous l'avons tous vu ici. C'est vrai Oui, tout le monde l'a vu. Et euh, et pour le coup, je dois être la personne qui l'a préféré et c'est sûrement pour de mauvaises raisons. <rire> Parce que t'es un gros masculiniste. Non 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 non. Alors je vais je vais On expliquer. On un mascu. J'aime déjà j'aime pas mal les films d'Olivier Marshall. Je dois bien le dire. Euh, c'est je... Lyon
3: ça hein. vraiment. Mais bah, C'est Lyon. Non mais sans déconner, le
0: jour où il a fait les Lyonnais, j'étais trop heureux. Je sais. Bon, c'est la maison. Mais, mais c'est exactement ça. <rire> c'est le terre terre de Victor. Je suis vraiment aussi con que ça de base. <rire> euh, mais mais même à l'époque déjà de 36 et de Mr 73, je trouvais notamment dans la photo des Mr 73 qu'il y avait des choses qui Intéressé. Je l'ai trouvé mmh. un peu perdu mmh. quand il a fait Carbone, parce que Carbone, c'est quand même si pas qui très intéressant. Fait, hein. Et que je trouve de toute manière que les films sont pas très intéressants à partir du moment où on caste dedans Benoît Magimel. Euh... Ah, ouais, oh, ouais désolé, mais ça oui, je suis désolé. Il n'aime pas les bons acteurs. Quoi. Euh, mais pour le coup, euh, bah en tout cas, Olivier Marshall, c'est pas les diriger. Et euh, pour le coup, euh, quand arrive Bronx, je me retrouve dans un film qui dure deux heures. Et c'est long, deux heures, quand même. Ah ouais, C'était
2: long, putain. Enfin,
3: c'est très très long.
0: Un film euh, qui euh, est très bavard, qui est blindé de dialogues euh, tous plus pétés les uns que les autres avec des grandes phrases sur la vie avec cette scène au début où tu les vois tous torse nu dans 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 les vestiaires et tout et que t'as le flic qui arrive et et qui et que t'as et qui leur dit ouais je suis bien chez les hommes ici euh, euh, grosse couille petit cerveau <rire> quand il leur sort ce genre de punchline je trouve ça absolument incroyable parce que c'est un film qui assume sa beaufrie c'est un film qui te dit je vais te montrer des gros flics beaufs au grand cœur avec des gros bras qui Ch te parle de gros sentiments sur la vie. Je suis vraiment d'accord. C'est exactement ça. Et à partir du moment où il assume ce truc-là de « c'est des gros flics bien beaux, au grand cœur eh », et ben j'arrive à rentrer dans le délire et j'arrive à marrer, à passer un moment pas déconnant. Même quand ça frise un mauvais goût absolu, quand il te sort à la fin cette scène qui est complètement repiquée à tant d'autres films avec du bashung en fond et euh, qui te chante « Immortel, nous sommes immortels ». T'en lui dire, t'en fais des caisses, t'en fais des caisses. C'est terrifiant et en même temps, c'est d'une beaufrie décomplexée, ça m'amuse comme, hein. vra <rire> comme un camping. Tu lâches des caisses. Non, vraiment, mais je veux dire, ça m'amuse comme un camping. Tu lui parles comme ça euh... Viggo Mortensen hein hein et, pour le coup, euh, et pour le coup, je sais très bien pertinemment que Bronx n'est pas un bon long métrage. Je le sais. Je le sais à... parce qu'en fait, à partir du moment où tu choisis de mettre dans ton film la maison qui sert de plateau de tournage à les Marseillais versus le reste du monde, parce que oui, il y a que moi qui ai la ref, mais la maison du vieux mafieux où le héros va à la fin, c'est la maison qui est utilisé pour la télé-réalité sur W9, les Marseillais versus le reste du monde. Je trouve
3: ça génial. Je trouve que c'est un élément d'information incroyable.
0: Bah moi, surtout, ce qui m'a terrifié, c'est de me dire que ma meuf regarde tellement cette émission que je suis capable de reconnaître la baraque, maintenant. Comme <rire> le mec essaye de se dédouaner. Oui, bah c'est pas ma faute, parce que Paga, la dernière fois, quand il a commencé à draguer l'autre, et eh il s'est pas rendu compte qu'elle avait une jumelle. Bref, euh... <rire>
3: quoi <rire> ça, ça va pas du tout le monde d'après mais d'avant mais d'après
0: mais de pendant mais de je sais plus Oui, pendant le confinement ça va être encore pire euh, bref euh, à partir du moment où tu as ce genre de choix esthétique déjà c'est un problème et en même temps moi il y a deux trois scènes que je trouve réussies dans leur beau fri la scène où ils vont piéger les méchants à la fin euh, dans la bagnole la scène où tu as un père qui se fait exécuter euh, devant ses gamins euh, devant ses gamins à la sortie de l'école euh, qui sont des pensifs que tu as vu 100 fois que tu as vu 100 fois et qui en même temps les pas sur les 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 effets un peu gore et un peu euh, un peu sanglant notamment dans l'attaque au début du club où vraiment ça saigne de partout ou par exemple dans cette scène d'intro où je trouve que bah, Gérard Lanvin est le meilleur acteur du film alors qu'il apparaît trois minutes euh, vraiment tous ces trucs là qui sont d'une beaufrie assumée stupide me fascinent et en fait je le regarde comme une sorte d'énorme crash dans lequel j'ai envie de participer, en fait j'ai très envie ils vont régulièrement dans un bar PMU euh, dans, le, dans le film et j'ai très envie de là qu'on enregistre le prochain épisode exactement bah Oui mais moi j'ai très envie d'aller me poser et de faire un flipper avec eux dans ce bar PMU et et de boire des bières toute la nuit avec Caris qui joue mal. Vraiment, c'est ça. Parce que Caris, il pourrait faire des trucs tellement mieux, et quand il le prend dans ce film et qu'il lui écrit que des dialogues pétés, t'as envie de dire c'est terrifiant, c'est terrifiant, Caris mérite mieux. Euh, donc voilà. Ouh, donc, comme tu y vas. Je sais pertinemment que Bronx n'est pas un bon long métrage, et que j'ai perdu le Olivier Marshall qui me plaisait il y a quelques années. C'est pas grave, c'est comme ça. Il n'empêche que regarder ce crash absolu assumé d'une débilité monstrueuse, et eh ben j'en garde quand même un certain amusement. Mais je vais me tourner maintenant vers Marc. Marc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Bronx d'Olivier
4: Marshall avant d'entamer sur bon, je vais juste reprendre un petit peu ce que tu disais sur Olivier Marshall parce qu'il s'avère que euh, moi aussi en fait, alors c'est des films que j'ai pas vu depuis longtemps mais moi aussi il s'avère que j'ai des bons souvenirs de de 36 et même de MR73 et même des Lyonnais, qui est un film un peu imparfait enfin. Ah non, mais les Lyonnais il a, il a coupé 45 minutes oui, oui, donc oui, forcément film, le, le, le film, film est malade. c'est voilà. Mais mais MR73 qui est qui est qui est un truc fondamentalement pas subtil, euh, je, je, Simon fait les gros yeux. Euh, ah non des yeux fascinés. Fascinés, mais, mais je crois que ça, il y a un côté primaire qui me parlait, et, et c'est le côté primaire qui te parle toi dans Bronx. C'est ça parce que c'est simple en fait. Et moi je simple. ne le retrouve pas dans Bronx. Je m'explique. Quand tu as vu Bronx, tu, tu l'as vu avant moi, et tu nous as dit euh, Oh là là, un gros truc bourrin euh, avec. Non, euh, non, non j'ai dit un gros truc de bourrin. Un parce, parce que, que truc, ces mecs-là sont des oui, bourrasques oui, bien sûr, mais bien machin, bien viril, ça se etc. Moi j'ai dit Ok vendu parce que J'aime bien les films très bourrin. Euh Les gens qui avaient écouté euh, la semaine de podcast euh, un film pour ce soir que j'avais fait pour Victor, euh, le film bourrin, j'avais pris Extrême Préjudice. Oh qui, oui. Pour ceux qui l'ont vu, en termes de film viril, ça suinte, ça pue la testostérone, ça se pose là. Donc, Hill pour Walter Hill. Walter Hill. Voilà, voyez Extrême Préjudice si vous ne l'avez pas vu. Et donc moi je me disais bon extrême préjudice à Marseille euh, dans les quartiers nord. Allez, pourquoi pas Et en fait, non. Parce que avant d'en arriver à ce film bourrin, de bourrin, sur des bourrins, comme vous voulez, c'est avant tout un film fondamentalement verbeux, fondamentalement écrit. C'est très écrit. Il y a des dialogues très longs, mais tu, tu l'as remarqué. Euh, ça parle tout le temps. En plus, c'est des dialogues... Ça, c'est la patte Marshall, hein. je vais pas les retirer, mais c'est les dialogues un peu techniques sur la police. Il y a 53 brigades qui sont mentionnées, il y a les flics. En plus, c'est tous les acteurs qui parlent comme ça. Donc, t'as les mecs de la BRB, attention, parce que t'as les conflits avec la BRI, puis la 36e division qui est dessus, etc. Enfin, et, et, c'est pas dans Star Wars, la 36e division Je sais pas, je peut-être. Ça dépend, il y a Charis dedans. <rire> et, et donc, avant, on arriver à un moindre truc bourrin ou sur des bourrins il y a avant tout des échanges dialogués que je trouve assez laborieux. Et quand le film fait du bourrin, je le trouve pas très, euh, pas très efficace. En fait, la première scène de fusillade est un peu illisible. Alors parfois, euh, euh, j'ai rien. Parfois contre l'illisibilité. là, c'est juste, juste. Je ne pense pas que ça apporte quoi que ce soit. Il y a une fusillade nocturne où littéralement on ne sait pas qui tire sur qui. Je te, tu vois la fusillade sur la plage. On ne sait pas qui tire sur qui, qui est en plus aggravé par le fait que tous les coups de feu sont faits en post-production, image au synthèse, ça se voit un peu. Du coup, t'as pas ces grands flashs de la nuit. Euh, par exemple, en termes de fusillade nocturne, si vous avez déjà vu Public Enemies de Michael Mann qui est tourné la nuit, oh. euh, là vous voyez bien que quand il tire une rafale de mitrailleuse, ça balance une gerbe qui éclaire la scène. Et au moment où la, la rafale est finie, on voit plus rien. Mais, mais bon. Et donc déjà, il y a cet aspect-là qui me paraît un peu... Pas satisfaisant, voilà, d'un point de vue purement primaire. Je trouve pas, mon, ma jauge de bourrinerie n'est pas satisfaite par ces fusillades. Après, il y a, y a deux, trois moments bien sentis. C'est vrai que, bon, cette exécution devant le gosse dont tu as parlé, ouais, c'est pas mal, c'est un peu cruel... Non mais c'est un peu cruel. Bon, pourquoi pas On aime bien la cruauté, on aime bien la cruauté au cinéma. Mais je, je suis en je suis surtout embêté parce que je sais que Olivier Marshall c'est quelqu'un qui, comme d'autres mecs de sa génération, ont vu beaucoup de films et sont toujours prisonniers de ce fait d'avoir beaucoup de films. Marshall, il aime beaucoup Michael Mann, donc ça se voit, ça se voit tout le temps, et c'est les flics qui ont des grandes baraques, euh, qui, quand ça va pas, ouvrent la porte-fenêtre et se mettent à regarder l'océan, à penser à autre chose et à s'évader. Bah, évidemment, Michael Mann est là, ou, ou, ou pareil, évidemment, quand il veut faire de la fusillade. Et, où, quand il veut faire des, où il a ses flics un peu taiseux, un peu torturés, etc., évidemment, que Melville est passé par là et que le gars, il aimerait bien être quelque part entre Melville et Michael Mann. Et, ça, d'un côté, ça me touche parce que, bah, évidemment, c'est des cinéma que j'aime, ça fait référence à un imaginaire que j'aime et un imaginaire de la police que j'aime. Mais, et de l'autre côté, bah, je trouve ça assez maladroit et finalement, en fait, plus la carrière de Marshall a évolué, plus, pour moi, il s'est, éloigné de ce qui fonctionnait le mieux chez lui, qui était peut-être des trucs moins référencés, plus simples, plus... moins complexes, peut-être. Là, il y a des rebondissements dans le scénario, on s'en fout de la traîtrise, des... des révélations sur des personnages impliqués, etc. Je trouve pas que ça ait énormément d'intérêt. Euh... Puis, encore une fois, deux trois trucs qui repompent à droite à gauche dans des films. que. Il je... y a, par exemple, un truc de scénario qu'il a, euh, entre guillemets, pompé, où il s'est inspiré, on peut le dire ça comme ça de police fédérale Los Angeles, c'est-à-dire une euh, un super film s'appelle Tous les et Lay de William Friedkin où euh, bah voilà, il met euh, sans vouloir trop en dire, il, il tue une personne qu'ils auraient pas dû tuer et ils la prennent après coup. Et voilà, c'est je ne trouve pas que cette reprise dans le film de Marshall apporte quoi que ce soit d'intéressant. Et donc voilà, je suis assez euh, embêté par cette cette balourdée j'ai trouvé le film très long et voilà, ouais, donc pas euh, satisfaisant d'un point de vue euh, euh, bourrinerie donc mais un peu comme Borat euh, j'ai pas revu les, les films de Marshall depuis longtemps donc je serais vraiment curieux de revoir aujourd'hui mr 73 ou 36 moi j'en ai vraiment des très bons souvenirs c'est très chouette film pour moi j'ai pas vu Carbone hein, donc je me prononce pas c'est pas bien euh,
1: euh, c'est le meilleur qu'il a fait depuis 10 ans
3: battez vous
4: mais, euh, mais voilà je suis je suis un petit peu embêté puis je trouve que les acteurs jouent en effet pas très bien euh, pauvre Jean Reno qui est là en roue libre qui offrira son dernier grand rôle à Jean Reno 10% ah non mais il, il, a, il a déjà donné hein. Dans quoi euh, Les obsèques de Johnny. Quoi Ah ouais. il a lu le poème de, de le poème de la Fontaine aux obsèques de Johnny. C'était le dernier grand rôle de, de Jean Reno. Alors, Alors mais je, on, suis ouais, je suis plutôt tenté
0: de te croire. Je suis plutôt tenté de te croire aussi.
4: Genre la cigale et je sais plus quoi. La fourmi. <rire> <rire> Non, en plus c'est pas là si, si si je sais plus. Mais mais vous regarderez sur YouTube quand il s'en sera fini, c'est son dernier grand rôle, Les obstacles de Johnny. D'accord. <rire> euh, non, est d'accord ah bah mais non, euh, non non non, on... c'est vachement intéressant comme comme inter... Justement, je trouve que c'est vachement intéressant comme intervention. Moi moi ça me fait un peu de la peine parce que je pense comme tout le monde autour de cette table, genre il a présenté quelque chose que j'aimais beaucoup euh, voilà, jeune et je pense qu'il aurait des pu... visiteurs bah ouais, ouais, bah ouais n'empêche qu'il joue vachement... enfin Je trouve c'est du... Bah déjà, moi, j'aime vachement les visiteurs, figure-toi. Ah, moi aussi, le problème, c'est après il a abdiqué. Non, mais après, il a abdiqué. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça me fait chier parce que c'est un mec qui a une gueule, c'est un mec qui a une voix. Il, il, il a
0: fait des trucs chez Le Son qui sont formidables, Jean Reno. Comme Comme le Dernier Combat
4: Ah oui, donc oui. Bah, avant. Oui, non, mais le Dernier Combat, Subway ouais, oui, et tout. Oui, bien bah, avant. Mais... Oui. Non, moi ça me fait toujours un peu chier quand je vois Jean-Eno réduit à faire ce genre de truc ou la pauvre cardinale la pauvre mère cardinale qui apparaît oh, euh... c'est tellement oh, triste Dieu.
3: oh là là horrible faire venir Claudier Cardinal pour lui faire faire
0: ça
1: quoi. mais mais quel quel quelle beau, indignité! Quel très beau clip pour la théatopraxie!
0: Bon, alors on va se tourner vers Sophie. Je sais que t'adores les films d'action. Je sais que toi, ce que tu aimes, c'est l'amour, la tendresse, la finesse. <rire> Qu'est-ce que t'as pensé du coup de la tendresse de Bronx?
4: Vas-y,
1: monte
2: tes gros bras! Non, bah, euh, vous voyez, c'est un truc que j'ai pas encore dit, mais un des films que j'ai préféré cette année dont j'ai pas parlé, c'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Donc vous imaginez ce que j'ai pensé de Bronx?
4: Bah, c'est un, un film de bois, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Tout ah à ouais, fait. le, le, Tout le, à le fait. moment
0: où Camélia Jordana, Jordana saute de la maison en flammes avec derrière. Ouf, Vincent McKenne
1: qui gris comme une frite.
0: <rire> en, en tirant avec une énorme gatling sur des hélicoptères, c'est incroyable. Hein.
2: Mais voilà. Non, bah en fait, ce que j'adore, c'est que vraiment, en ce moment, je vois beaucoup de mes films avec Victor et que donc il a mes réactions en direct donc des fois on est complètement raccord comme sur Radio Les Cons et, euh, et là où vraiment il a été obligé à un moment de me tapoter sur l'épaule en mode réveille-toi genre il reste une heure hein. <rire> <'est genre>, euh, <rire> réveille-toi il reste une heure 45 non, mais c'est ça c'est euh, elle avait envie de mourir hein. j ai, j ai... comme pour Ténette tout pareil euh, vraiment oh des, des autres, non mais j'ai eu la même c'est même pas genre pour comparer les deux films c'est juste que j'ai eu la même réaction que oh, putain mais moi s'il y a pas de personnage ça m'emmerde mais ça m'emmerde genre euh, j'étais contente de voir hein, Marseille ça m'a rappelé mon chez moi enfin littéralement c'était c'est tout ce que j'ai retenu du film à part euh, putain que le cardinal putain passer du guépard à ça je sais qu'il y a eu va enfin, genre ah, puis toute une carrière quand même entre ouais, les deux. Fait quelques films. Non, mais genre avoir une apogée à ce moment-là et finir sur ça, ça me rend très triste. C'est comme le dernier film de
3: Harrison Wells qui est genre euh... Transformers. Transformers, Transformers. Ça oui,
2: bah c'est ça. Il y a des choses qui sont très tristes dans la vie et ça en fait partie. Euh, franchement, moi sur ma fiche, sur ma ma Sophie, j'ai juste marqué caca et je pas plus loin, je laisse la parole, j'ai rien à dire, je connais pas les codes du cinéma genre euh, de bourrin, donc je peux même pas euh, dire c'est bien fait, c'est mal fait, j'ai juste passé on, un on, très va, mauvais
0: moment. On va te faire
4: découvrir Sophie, t'inquiète pas. Non mais
2: c'est juste... Laisse-la tranquille
0: On va te faire juste... découvrir le, le côté non,
4: bourrin. Mais... Hein? Tu vas découvrir le genre quel cinéma de bourrin. D'ailleurs, est-ce que Turf est un film de bourrin Oui Le truc oh, avec okay,
0: mais, mais non enfin, non
4: réfléchis-y. Non. Ça
2: filme sur le cheval donc
0: est ça est, est bon. Oui, j'ai oui, 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 un rendez-vous. Mais un je sais des mots. Je l'ai préparé
2: Couf. <rire> mais euh, non donc non euh, franchement je j'ai je juste passé un très mauvais moment j'ai rien il euh, y avait rien pour moi euh, de positif dedans c'était juste un moment très désagréable et de toute manière j'ai pas les codes pour en parler je sais pas euh, analyser euh, aucune scène un peu euh, d'action parce que genre ces références limite je les ai pas et je m'en bats les couilles parce que rien ne m'intéresse à l'intérieur <rire> euh, c'est mal joué c'est mal monté la musique est à chier et à part euh, le, le seul truc je fais oh putain cette maison euh, sur les hauteurs de Marseille est super, et maintenant je sais qu'elle vient d'une télé-réalité, donc en plus ça m'a gâché mon plaisir. Euh, donc vraiment, rien. Rien.
0: Alors, ce que je peux dire par contre, vu que tu parlais de Marseille, c'est vachement mieux que la série Marseille. Vraiment. Mais je non. veux pas regarder ça. Non,
1: techniquement, la série Marseille est très au-dessus. Ah non, pas du tout. Déjà parce qu'il y a dedans. Euh... Ok, et eh bien écoutez, mesdames et messieurs, nous venons de découvrir en direct que Victor est daltonien. <rire> Je me tourne vers euh, Clara. Clara, je crois que tu avais quelque chose à nous
0: dire sur euh, Bronx.
3: Eh bien, Bronx, je l'ai regardé par tranche de 20 minutes, euh, parce que vraiment, je n'y arrivais pas. Mini-série. Oui, c'est ça. <rire> euh, une sitcom, du coup, hein, vu que c'était un format 20 minutes. Euh... <rire>
1: S il y a des gens qui riaient euh, t'avais de la chance
2: <rire> tu sais il y avait les rires préenregistrés
1: quand
4: Gérard Lavan arrive ah, <rire> ouh, <rire> <rire> la ça, ah. La ouh
2: vu, vu qu'on applaudit j'ai oublié de dire un truc il y a une jeune actrice qui joue dedans qui s'appelle Barbara Opsomer que j'embrasse si jamais elle nous écoute et euh, que j'ai trouvé vraiment pas mal pour un premier euh, pour un premier rôle au cinéma elle, elle
0: a fait de la télé réalité elle, elle aussi, a fait hein. de
2: la télé réalité avant c'est son premier rôle au cinéma et je la trouve vraiment pas mal dedans voilà c'est tout ça c'est une démarche de <rire> bourrin je veux dire
0: par ça qui Je vais prendre cette nana, je l'ai vue dans une télé-réalité et elle va jouer la fliquette aux cheveux courts bon, ».
2: bah écoute, <rire> elle, elle est bien dedans, genre je l'ai vue, Merci je l'ai reconnue et, et je me suis dit « Tiens, elle est pas mal, c'est tout ce que j'ai à dire de positif sur le film, bonsoir
0: ». Vas-y Clara.
3: Euh, effectivement, on est sur une petite coupe saint algue camille Alban, euh, Cheveux courts, euh, très Miss France Moi j'ai bien aimé euh, Vraiment un choix capillaire intéressant C'est un film qui est un petit peu pénible à regarder euh, Spécialement quand on s'intéresse un peu à la question des dynamiques de genre dans la société Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler euh... Les dynamiques
4: de genre du film policier
3: <rire> De gender euh il y a quelque chose de...
0: gender cup, ça marche aussi on Bien peut rajouter sûr. des mots derrière
3: oui, oui si tu veux le, le gender cop Eiga <rire>
4: euh, <du rire> oh j'adore
1: l'idée c'est d'énormes clips affreux qui cassent des trucs et à la fin il meurt
3: <rire> <rire> voilà euh, on peut rajouter d'autres trucs derrière genre euh Corps. Bon bref, ce film m'a intéressé sur un aspect, mais il m'a intéressé une fois que je l'avais fini parce que quand j'étais devant, vraiment, je soufflais beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont, malgré lui et contre lui et à son insu, le film te montre à quel point vraiment le patriarcat a détruit tout le monde. C'est-à-dire que tous ces personnages sont engoncés dans une idée de la virilité qui les asphyxie et qui les broie. Il y a vraiment, d'ailleurs on en a fait des blagues sur le WhatsApp entre nous, il y a vraiment genre, je crois qu'il y a 20 répliques dans le film qui consistent à expliquer comment est-ce qu'on a baisé une meuf, pas baisé une meuf, essayé de baiser une meuf, échoué à baiser une meuf, être un loser parce qu'on a réussi ou pas réussi à baiser une meuf. Enfin vraiment genre, ça revient tout le temps. T'as tout le temps un truc qui est de valoriser ou de dévaloriser un personnage parce qu'il a réussi ou non à coucher avec une fille. C'est... Incroyable, ça revient non stop. Le tout pour un réalisateur qui est tr très confirmé, qui en est comme je sais pas, il a fait quoi, il a fait au moins une dizaine de films Marshall. Euh...
1: environ non, il doit être assez je dirais qu'il a 8 ou 9. Ouais, ouais, non mais moi je vois... étais plus à 5 6 pourtant. Bon, mais pas... mais avec des séries à côté, enfin mais... qui a, qu a beaucoup
0: mis en scène. C'est un mec
3: qui a bossé, tu vois, qui a écrit des tas de trucs, je sais ah, pas il si a bossé sur Braco écrit... aussi,
0: Braco c'était chambée. Non mais
3: tu vois oui, Braco c'est chambée, Braco c'est vraiment chambée. Donc voilà, donc en fait, il y a ce truc surprésent de baiser des meufs ou ne pas y arriver, enfin bref, je viens de le dire quatre fois, donc on s'en fout, qui revient vraiment non-stop. Donc moi, tout ce que je voyais, c'était, en, en y repensant, c'est vraiment des, des archétypes de personnages hommes qui sont broyés par cet archétype et la façon dont l'image du patriarcat et la représentation de ce que c'est « voilà comment tu dois être un homme », en fait, détruit ses personnages. Et donc, en fait, ça m'a vraiment euh, renvoyé à toutes mes réflexions euh, sur euh, la façon dont, en fait, le patriarcat, c'est pas que dégueulasse pour les meufs, c'est dégueulasse pour tout le monde, parce qu'en fait, ça enferme tout le monde dans des carcans euh, de genre complètement oppressifs et complètement destructeurs. Et donc, voilà. Donc, pour moi, en fait, ce film, sûrement un peu malgré lui, parce que je pense que c'est pas une démarche active, mais vraiment, est une illustration flamboyante de ça. Et en ça, en ça, ça m'a vraiment intéressé.
1: Pour conclure, Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Bronx Alors, moi, Bronx m'a fait beaucoup de peine parce qu'à mon sens, il témoigne d'une espèce de, de désagrégation totale du, du cinéma de Marshall qui me semblait avoir déjà largement entrevu dans Les Lyonnais et dont j'avais eu le sentiment que Carbone annonçait mais, que peut-être... Soit pas dur avec Les Lyonnais, c'est un film malade à qui il manque
0: 45 minutes qui ont été coupés, c'est compliqué. Non, il
1: manque une heure, mais, mais le fait est que... Peu importe ce qu'on a vu est, est très embarrassant. Carbone m'avait plutôt rassuré et, et là, ce qui se passe en fait, comment dire Olivier Marchal a commencé avec Gangster, Gangster, son son premier long métrage qui est une merveille, vraiment. Qui est un film merveille. Je le disais en pensant à toi. Euh, qui est un film qui est impressionnant, qui est écrit au Cordeau, qui est un quasi huis clos avec. Anconina, qui est aussi le film qui donne un de ses premiers grands rôles et sans doute son meilleur à Francis Renault. Bref, qui est un film de gueule, qui est un film à l'ancienne, qui est un film dans un commissariat avec des flics qui vont se bouffer la gueule. C'est une merveille. Après ça, Marshall a commencé à construire un style sans doute assez consciemment très caricatural. Et, et le truc, en fait, c'est que même dans ses pires nanars, le style de Marshall avait une existence propre. C'est-à-dire que le monde de Marshall, l'univers de Marshall, ces espèces de flics avec d'énormes couilles qui étaient en train de faire des grosses blagues de bouffe et qui avaient euh, dix grosses vestes en cuir et qui baisouillaient un peu des nanas et qui faisaient genre « Il ne pas Gilles d'être un flic, hein, il ne pas Eh ben mine de rien, il <coughs> y avait une grammaire dans son cinéma, il y avait une logique dans son cinéma qui faisait que, peu importe qu'on y adhère ou pas, il avait une existence il générait un monde, un imaginaire, donc un monde de cinéma. Et là, pour moi, ce qui est terrible dans Bronx, c'est que cet univers n'existe plus. Parce que c'est écrit avec le cul parce que
0: ton analyse filmique est soudainement euh, s'est effondré j'ai vu un château de cartes mais... tomber
4: mais, mais... mais non
1: mais parce que mais vraiment tu
4: devrais t'arrêter là c'est avec le cul point
1: point fin de l'histoire la
3: semaine prochaine fin de l'anecdote fin de l'anecdote non mais c'est non
1: mais, non mais, triqué avec le cul c'est filmé n'importe comment on arrive à un niveau d'indigence technique que moi j'ai Très rarement vu. C'est-à-dire que l'étalonnage numérique de ce film, c'est l'équivalent de ce qu'on voyait au début des années 2000. Enfin, euh, c'est L'homme du train avec Rochefort et euh, et Johnny Hallyday. Celui où tu sens que les deux comédiens qui se regardent et qui font. Euh, Est-ce est que c'est normal que les comédiens fassent l'hélicoptère tellement ils sont tristes quoi et, et vraiment, vraiment, c'est un film qui est embarrassant tant il est indigent techniquement. Et le pire, c'est que c'est la même chose au niveau du scénario. Moi, je l'ai regardé avec un fan. Dolivier Marshall qui à la fin m'a dit Simon Rio du coup comme hein? vous y allez non <rire> toujours non non et euh, un fan d'Olivier Marshall qui bosse pour la République en Marche ce qui lui vaut mon amitié ma compassion et mon mépris et je sais qu'actuellement il a mal et, et ce qu'il faut savoir si je veux c'est qu'à la fin de ce film ce type qui connaît Olivier Marshall euh, j'ai envie de te dire euh, c'est un globule rouge qui a fait toutes ses artères tu vois il m'a dit bah j'ai pas compris de quoi ça parlait et moi non plus donc je l'ai rematé et en fait je ne comprends toujours pas, quoi ça, de, pas tu, de quoi tu ça l parle. Je l'ai vu deux fois. Et je l'ai vu deux fois. Quatre et, fran ah, oui. Oui. Et, et franchement. Tu veux qu'on en parle Mais tu veux que je te dise J'ai eu l'impression de regarder un épisode du Big Deal avec des enfants luthériens. C'est-à-dire que qu -ce qu chaque cellule de mon cerveau me disait Qu'est-ce qui se passe, demande pardon Et vraiment. <rire> et vraiment, je ne comprends pas comment ça peut être aussi mal raconté, ou aussi mal fait. Techniquement, mais techniquement, c'est une explosion en vol, c'est dégueulasse. <rire> c là, par contre, c'est la conclusion Très bien. Et on vous laissera voir donc cette explosion en vol.
0: Elle sort aujourd'hui sur Netflix si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Il nous reste un dernier film avant de passer au film en bref. Il s'agit d'un film vu par seulement deux chroniqueurs ici, à savoir Garçon Chiffon.
4: Ah, ne retiens pas tes ailes, Marche.
0: T'aimes bien quoi, cher mec C'est
2: une vraie question.
4: Jérémy, qu'est-ce que tu fais Je prends mon texte pour
2: audition. Ne cherche pas à comprendre. Merci pour tous mes mères, Bonsoir. Parfois, je me sens comme un tronçon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé.
3: Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie
2: Ton père et moi, on n'a pas eu de chance. Tu pourras. Mais je t'ai eu. Mais ça c'est, c'est énorme. Alors là,
0: je suis heureux. Avec toi. Garçon Chiffon est le premier film réalisé et avec dans le premier rôle Nicolas Maury mais aussi oui Nathalie Baye ou Arnaud Valois Il nous raconte l'histoire de Jérémy un comédien dont la carrière peine à décoller et dont la vie sentimentale part à volo à cause de ses nombreuses crises de jalousie Décidant de quitter Paris, Jérémy n'a qu'un objectif en tête réussir à se réparer auprès de sa mère C'est un film beaucoup plus doux que Bronx et c'est pour ça qu'on commence par Sophie Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
2: N'est pas Christophe Honoré ou Xavier Dolan qui veut euh, et pourtant euh...
0: Pourquoi C'est un réalisateur homosexuel qui a pris Nathalie Baye comme mère oui,
2: littéralement. <rire> euh, non, c'est que il y, y a des intentions et notamment, euh, ce n'est pas un spoil, mais il y a une séquence chantée sur les bords du canal, du canal Saint-Martin. pardon. Il y a une séquence chantée sur les bords du canal Saint-Martin qui n'est pas sans rappeler ce que faisait Christophe Honoré euh, dans les Chansons d'amour, qui est l'un de mes films préférés, etc., etc. Donc, je ne pouvais pas voir le film sans y voir toutes ces références qui me sont si chères. Il faut savoir que je ne suis pas fan de Xavier Dolan. Et à donc tort, à tort. Non, je, je non, pas, non. En plus, il y a certains de ces films que j'aime, il y en a que j'aime pas mais globalement c'est pas un réalisateur que je porte au nu et c'est comme tort. ça. Non <rire> Et et du coup en fait, euh, c'est bizarre parce qu'il y avait plein de moments qui m'étaient très désagréables dans le film et quand je dis vraiment désagréable, c'était des ongles sur un tableau. C'était euh, notamment euh, euh, une scène où où, 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 où oui, Nicolas Maury. Oui, Nicolas. Oui, pardon. Il y a des scènes où Nicolas Maury est en train de, de, de chanter parce qu'il y a quelque chose un peu récurrent dans son enfance où justement il chante une chanson qui fait référence à toutes les séquences oniriques un petit peu de Xavier Dolan quand on repart dans le passé, je pense notamment jusqu'à jusqu la fin du monde. Et il essaye de faire ça, ça marche pas vraiment. Et notamment, donc il, y a, il faut savoir dans ce film, il y a quelque chose de très particulier dans la mise en scène, c'est que c'est souvent des plans... Très symétrique parce que le visage, enfin les plans sont coupés vraiment au niveau des épaules euh, et le la le, le, la personne est vraiment centrée à l'écran. C'est euh, c'est ça souvent, il y a très peu de profondeur de champ, c'est euh, c'est vraiment du portrait. Il y a beaucoup 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 de portraits. Et donc là, il y a un portrait de lui sur un fond euh, un papier peint un peu joli voilà et lui qui chante face cam et qui est très gênant et en fait euh, la, la séquence se finit parce que Nathalie Bay ouvre la porte et que lui en fait, il est au chiottes. Et vraiment je suis en mode ah, je suis gênée, je suis pas bien, je suis enfin vraiment le film m'a mise un peu inconfortable. Et pourtant, j'ai pas détesté le film. J'ai pas détesté le film parce que déjà j'ai beaucoup de sympathie pour Nicolas Maury. Euh, je, je le trouve touchant, euh, je le trouve euh, sincère dans sa démarche. C'est pas parce qu'il il, il essaie de euh, de faire des, des références un peu grossières que euh, qu'il n'en est pas sincère dans sa démarche. Euh, moi, en plus, c'est des références qui que globalement j'apprécie, donc c'est pas c'est pas grave. Et puis. Tous les petits défauts du film qui le rendent un peu bancal, et eh ben ça le rend d'autant plus touchant. Vous savez à quel point j'aime les défauts des films. Et, euh, et en fait, à la fin de la c de, de la séance, j'étais euh, en fait j'aime bien ce que tu as tenté de faire. Tout n'est pas parfait, mais globalement euh, tu diriges quand même tes acteurs de manière assez cool, Nathalie Baye est euh, et, et vraiment. Euh, nickel dans le film euh, c'est pas sa plus grande performance mais elle est extrêmement juste, euh, c'est une, une maman qui a beaucoup souffert euh, des infidélités de son mari euh, faut savoir que de temps, Nicolas Maurice son père s'est suicidé qu'il a pas réussi à aller aux obsèques et donc il revient non pas juste à cause de sa rupture avec Arnaud Valois mais aussi pour revenir à la commémoration de son père et que du coup ça va recréer une relation avec sa mère et en fait tout ça je trouve ça très intéressant euh, il tente plein de choses notamment t'as une scène avec des bonnes sœurs qui est un peu surréaliste euh, c'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon, ça va un peu dans tous les sens, et pourtant, bah, au final, j'aime bien. Je sais que j'ai dit, j'ai commencé en disant beaucoup de mal du film, et pourtant, je trouve que c'est une vraie proposition. Je trouve que il y va à fond. Ça, parfois, ça marche, parfois, parfois, ça ne marche pas du tout. Et pourtant, quand tu regardes l'œuvre dans son ensemble, tu te dis, putain, j'ai envie de voir ce que tu vas faire après. Euh, j'ai envie de, j'ai envie que tu continues à me parler parce que ça a l'air d'être. Euh, d'être assez euh, virevoltant, C'est ça, c'est virevoltant dans ta tête et euh, et j'ai envie d'en savoir plus. Tu as l'air sincère, honnête et ce que tu me proposes bah ça m'intéresse. En tout cas, ça vient parler bah à moi qui aime ce cinéma euh, d'entre soi euh, qui parle de cinéma, qui parle d'acteurs qui jouent des acteurs. Ça ça m'intéresse, ça me plaît, ça me ça me conforte dans une petite couverture un peu bourgeoise et et j'aime bien et j'aime bien.
0: Comme tu le dis Sophie, des fois ça marche, des fois ça marche pas, sur toi visiblement ça a marché mais je crois que sur Simon Rio qui est l'autre personne qui a vu garçon chiffon, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé avec garçon chiffon Simon Toi aussi tu étais tout chiffon
1: Eh bah, ben disons qu'en fait moi je je sais ce que je fais des chiffons et du coup ça m'inquiète. Les garçons Oh là. <rire> non non, je, je te dirais tout simplement Nicolas Mori qui est qui est un type intéressant, qui a un jeu intéressant, qui a une tessiture de jeu intéressante a un problème, c'est que énormément de films, de séries, de projets, de metteurs en scène l'utilisent comme un effet spécial. L'utilisent comme quelqu'un qui a une voix très particulière, un physique très particulier qu'on accentue, qu'on souligne, qu'on surligne pour arriver à un certain résultat. Et ce qui fait littéralement qu'il est utilisé comme un effet spécial, comme une ponctuation. Je trouve tu, tu parles assez... d'un
2: couteau dans le cœur.
1: Oh, si seulement, je parlais d'à peu près... J'aime tellement, je... un, couteau tellement un
2: couteau dans le cœur, j'aurais voulu... Je me conchis un, mais... oh ouais.
1: un couteau dans le cœur. Ah non, oh, oh, moi chute. je ne conchis pas, non c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est pas dans un couteau dans le cœur où j'ai l'impression que c'est le cas. Non, non, 10% par exemple. Euh, mais non, non, je en général, je trouve que l'usage qui est fait de Maury est souvent très réducteur et pas très intéressant. Et ce qui me terrifie dans le film, c'est que j'ai l'impression qu'il a complètement intérioriser ça et que ce qui fait de lui ce qui fait de son personnage est un truc absolument inintéressant absolument superficiel qui m'ennuie très profondément et, et véritablement pour moi Garçon Chiffon euh c'est, c'est un film qui me ferait pas, qui me ferait passer euh, Guillaume et les garçons à table pour du Shakespeare. Ce qui est. C'est super, Guillaume et les garçons à table. Alors, un, non. De deux, pense à les moi. Les
2: garçons et Guillaume. Hein.
0: Ah, les désolé. garçons et Guillaume à table, c'est formidable. Non, non. Un, ah, si, si. ah, si,
4: Ce film qui te dit, ouf, ça va, je suis pas pédé. Alors oh, je suis. Oh, ah, mais vous non. c'est
2: méchant. C'est super.
1: C'est vraiment pas ça le problème Non, film, <rire> non, non, c'est. Non, non, mais alors, mais c'est pas grave, vous avez quelques années de retard. Mais c'est un film dégueulasse. Et là, je faisais juste un petit, un petit écho. Non, non, en fait, véritablement, moi, mon, mon problème avec Garçon Chiffon, c'est que j'ai le sentiment euh, que c'est un film de maniériste sur une matière qui n'est pas maîtrisée. Et, et véritablement, du coup, je, 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 voilà, je, je vois un, un petit bout de machin qui a été conçu et pensé par des œuvres qui ont été faites, euh, qui ont été faites préalablement et qui sont déjà pas très intéressantes.
2: Tu dis pas du mal de Christophe Honoré.
1: Merci. Ah et pourtant, on pourrait. Non, euh, arrêtez euh, Fais gaffe à ta gueule, fais gaffe à ta gueule.
0: Euh, tu dis du mal de les, les, Guillaume et, les, les Guillaume et Garçons à table, voilà, j'ai même plus le titre. Euh, vous l'aurez compris, Garçon chiffon est un film qui divise, que vous aurez l'occasion de toute manière de voir à la sortie du confinement. Il y avait beaucoup trop de choses dans le programme, mais bon, c'est la dernière avant le confinement, donc euh, on se lâche. Quatre choses en bref, c'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps
1: eh bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel
0: comme
2: ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur
1: écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Petit Vampire est l'adaptation par Johannes Sfar de sa propre bande dessinée en film d'animation, reprenant les bases du truc, à savoir un vampire enfant qui va se lier d'amitié avec un humain maladroit et orphelin dans un univers ultra-coloré et loufoque où se croisent morts-vivants et créatures fantastiques. J'ai vu Petit Vampire et il faut bien dire que j'apprécie énormément l'univers de Johannes Sfar. J'avais apprécié Le Chat du Rabbin, j'avais énormément adoré son adaptation de, de Gainsbourg quand il en a fait un compte avec Gainsbourg vie héroïque. C'est un film que j'aime vraiment, vraiment mais de tout mon cœur. Et tu et vois, donc, si tu m'avais laissé aller fumer, je t'aurais pas coupé pour te dire que tu dis n'importe quoi. Oui, oui. <rire> bah, meurs. Euh, et pour le coup, non, bah, vraiment, j'adore Gainsbourg et Vie, vie Et quand arrive Petit Vampire, je me dis, bah, j'ai hâte de voir ce nouveau film d'animation fait par Johan Sfar. Et tout ce que je peux vous dire, en fait, après avoir vu le film, c'est que c'est effectivement très joli, euh, c'est très mignon, c'est très enfantin, mais de là à dire que c'est très intéressant, je trouve que c'est franchir un pas qui est un peu trop grand, parce que c'est vraiment un tout petit film et sûrement même le plus petit film de la filmo de Johan Sfar ça en fait pas un mauvais film ça en fait vraiment un truc tout petit est très anodin et, et où j'ai quelques doutes sur les choix de casting vocaux pour euh, la VF. Tu dis pas du mal de Camille Cotin d'autant Pas Il du tout, super. pas du tout. Je trouve vraiment que Camille Cotin est formidable dans le rôle de la mère. Euh, je trouve que Alex Lutz en méchant, ça marche vraiment pas mal. C'est Jean-Paul Rouve. C'est Jean-Paul Rouve. Hein. <rire> cest à <En> <rire> ça
1: marche. En tout cas, ça marche.
0: Non, 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 mais c'est-à-dire en fait ce que c'est dit Johannes Sfar, c'est j'ai un personnage, c'est un, un, un vieux comte mort ah, pardon, vivant. pardon, c'est Roger Carrel. Excusez nous C'est c'est un vieux Compte euh, squelettique, euh, pirate, flamboyant, avec une énorme cape, qui a vécu des milliers d'années, qui a fauché des âmes pour les amener dans son domaine et tout. À qui je vais filer ce rôle-là Jean-Paul Rouve. Euh, et vraiment, juste déjà de le dire, il y a un souci. Es juste déjà d'exprimer cette idée-là, il y a un problème. Et puis quand tu le vois en action, vraiment, j'ai passé la première demi-heure du film. Après, tu t'y habitues nécessairement. J'ai passé vraiment la première demi-heure du film à me dire « mais ça marche pas » ça marche pas Jean-Paul Rouve dans ce rôle ne fonctionne pas et, et c'est vraiment pour être tout à fait honnête le seul défaut que j'aurais à apporter à Petit Vampire qui est bah, si je devais le, le conseiller à, à, à bah, en fait techniquement si vous êtes parent et que vous voulez conseiller quelque chose en rapport avec Petit Vampire à vos enfants il y a eu deux, deux choses avant à savoir déjà la bande dessinée et c'est toujours intéressant d'ouvrir les enfants aux médias de la bande dessinée parce que je trouve qu'on le fait de moins en moins et que euh, on a de la chance notamment dans les BD franco-belges d'avoir eu des choses incroyable, incroyable et des auteurs qui font encore des choses formidables dans la BD franco-belge défendons-la, soutenons-la et, et soutenons ces artistes et il y a eu une adaptation en dessin animé à l'esthétique qui est plus aléatoire parce que forcément vu que c'était un dessin animé pour la télé, bah, ils avaient moins le temps de faire toute une prod esthétique vraiment très 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 développée mais quelque chose de très mignon et qui au final résume dans les dix premières minutes de son premier épisode tout ce que te raconte en fait le film d'une heure et demie qui est Petit Vampire donc voilà, si vous, je devais vous conseiller Petit Vampire, je vous dirais pas ne regardez pas le film parce que bah, le film est très sympathique et très mignon et très gentil mais de là à dire que c'est un grand film euh, bah, non et, et pour le coup je me dis que Johan Svar aurait pu faire mieux, je m'attendais peut-être à mieux de sa part et du coup je suis peut-être un petit peu déçu par ça ça conviendra à un public euh, d'enfants et, et je pense que, de toute manière, on n'aura pas beaucoup de films pour enfants à la sortie du confinement en salle. Donc, si jamais euh, vous voulez euh, en voir un, je pense que euh, dire hey, « Eh, les enfants, on peut retourner enfin au cinéma, on peut aller voir Petit Vampire », bah c'est une bonne idée.
1: Mais ne laissez pas partir avec votre gonzesse, cette face de lune Ça n'arrivera pas À l'abordage
0: on va faire quoi Sauver petit vampire Et éviter un châtiment innommable Qu'est-ce qu'on se marre aujourd'hui <méris> Toujours en bref, Miss est le second film de Ruben Alves après, en 2012, La cage dorée. On découvre l'histoire d'Alex qui, depuis tout petit garçon, rêve de devenir Miss France. Peu gâté par la vie, mais aidé par ses compagnons d'infortune, il tente le tout pour le tout et passe le concours de la célèbre émission. On l'a vu ensemble, Sophie, mais je crois que tu as, tu as plein de choses plus pertinentes que moi à dire sur Miss. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: J'ai trouvé ça formidable. Miss, c'est formidable. Euh, C'est-à-dire que en termes de divertissement, euh, pour reprendre un, un propos qui est souvent exploité et très bien par, parler. par Clara. Qui euh, vrai. Je connais des, Je connais, <rire> je connais Clara. Euh, du coup, c'est j'ai trouvé que ça parlait de manière très simple euh, de désolé un peu, mais mais de drag en fait. Ce, je, je... De, tu veux dire de pécho des gens ou de drag? De drag. Okay. De drag queen. De drag queen. Mais pas dans euh, pas en mode euh, Roupole, mais euh, vraiment. En fait, c'est très intéressant. Parce que Le film, film... d'Avenport, du coup, c'est ça. Hein. C'est un peu ça. ça hein. Mais le, le film ne parle pas de transidentité, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser.
0: Alors, Je, je, je tiens juste à dire que quand j'ai posté une story pour dire que j'avais trouvé le film très sympathique, il y a pas mal de personnes trans qui me suivent sur Instagram, qui sont venus m'en parler en me disant qu'ils avaient vu la bande-annonce, qu'il ou elle avait vu la bande-annonce et qu'ils avaient très très peur de voir le long métrage parce qu'ils disaient ça va être un film transphobe et ça m'intéresse pas. Le film ne traite pas de transidentité mais de non-binarité, en fait, et et pour le coup, je sais qu'il y a des personnes trans qui ont vu le film et que ça a dérangé, que ça a choqué, parce que ça reprend quand même des éléments proches de la transidentité. Faites-vous un avis, je laisse la parole à Sophie.
2: Il faut savoir, donc déjà, il y a une phrase dans le film, donc le... Pour résumer vite fait, c'est un garçon qui enfant rêvait de devenir Miss France. C'était son rêve, son rêve de féminité en tant que petit garçon, mais un vrai rêve de féminité parce que en grandissant, c'était ça l'image de féminité absolue. C'est quelque chose dans lequel il sentait bien. Sauf qu'on lui a dit, bah non, c'est pas pour les garçons, etc. Quelque chose d'assez convenu en soi. Et pourtant, quand il commence à, à évoluer dans la sphère du concours Miss France, il va voir un ancien ami d'enfance pour le coacher, et non pas coacher vraiment à marcher avec des talents, mais pour le coacher à faire de la boxe, pour avoir une, une, une pensée de winner. Et c'est assez cool. Et ce, la première question, c'est, mais tu te sens femme Et il dit, non, je suis un garçon. Mais je me sens jamais autant puissant et autant puissante entre guillemets que quand euh, je porte des vêtements de femme et quand j'explore ma féminité. Mais il le dit, je suis un garçon, je, je, je n'ai pas de, de, je ne suis pas transgenre. Et euh, j'ai parlé avec une amie qui a interviewé le réalisateur et elle lui a posé la question. et Il se trouvait qu'à la base. Euh, il voulait que ce soit une personne transgenre et au final ça ne marchait pas parce que du coup il n'y aurait pas eu ce souci d'un garçon qui se présente à Miss France mais d'une personne au final qui s'est toujours sentie femme et ça a développé d'autres euh, d'autres questions. Alors que là non, c'est un garçon qui se présente à Miss France et donc c'est normal que globalement il ne puisse pas se présenter au concours ce qui est une autre question si la personne est transgenre j'ai trouvé que ça explorait de manière très subtile et en même temps très abordable ces questions et c'est quelque chose qui me tient très enfin qui me tient vraiment à cœur de euh, questionner sur le genre, sur la féminité, sur la masculinité, de manière simple, de manière abordable. Et même si je ne suis pas une grande fan de ce que c'est que Plus Belle La Vie, je trouve que la démarche de faire euh, se questionner des personnes qui n'auraient jamais eu... Par exemple, mes grands-parents m'ont euh, posé la question de c'est quoi une personne transgenre en regardant Plus Belle La Vie, et ben j'aimerais que des gens, en regardant Miss, se posent des questions sur est-ce qu'un petit garçon euh, qui a envie de se déguiser au départ en fille, comment ça évolue Pourquoi euh, Qu'est-ce que ça veut dire de sa personnalité C'est une palette immense de personnages qui sont tous extrêmement bien écrits. Thibaut, 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 Thibaut Oui, Thibaut de Montalembert qui joue littéralement, je cite, « une pute du bois de boulogne ». Voilà, il faut savoir qu'il y a vraiment une palette de personnages qui peuvent euh, euh, faire des rappels à l'imagerie euh, commune euh, de ce que c'est euh, un travesti, un trans ou juste un garçon qui se déguise pour des représentations ou en tout cas qui se transforme pour des représentations et je veux essayer vraiment de mettre les bons termes. Et c'est des questions formidables qui méritent d'être vues par le plus grand nombre. Euh, c'est une œuvre très bien réalisée, très bien écrite. Le seul souci que j'ai, c'est qu'il y a un peu trop euh, de séquences de Miss qui font des choses ensemble euh, en mode euh, ben on va nettoyer une plage, vraiment j'en ai rien à foutre, mais à part ça, mais c'est super c'est super et j'ai envie vraiment que des gens qui euh, n'ont jamais euh, ne se sont jamais posé des questions sur le genre ou juste sur des garçons qui se sentent garçons et qui s'habillent en femme euh, pour euh, pour leur propre plaisir euh, ben j'ai envie que ça, ça ouvre ce questionnement là, donc allez voir Miss, c'est abordable, peu importe l'âge, peu importe la communauté, peu importe euh, votre rapport à la communauté LGBT, et c'est super.
3: Bienvenue à la cérémonie Miss France J'aime les enfants, les
1: handicapés. Enfin non, je n'aime pas les.
3: Pourquoi voulez-vous devenir Miss France
4: Pour devenir quelqu'un.
0: Toujours en bref, un autre film sorti sur Netflix, à savoir Rebecca, qui est réalisé par Ben Whitley, à qui on doit notamment I-Rise, List ou encore Free Fire. Il est le remake du film éponyme d'Alfred Hitchcock datant de 1940, ce qui je rappelle est la date de naissance des enfants de Marc, et nous raconte une histoire d'amour en Angleterre qui petit à petit tourne au drame quand la femme du couple se sent poursuivie par le fantôme de la première femme de son mari. Toi, Marc, bon, j'imagine que tu connais l'original. Donc, on t'a laissé voir Rebecca. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, on t'a laissé voir Rebecca. Oui, bof, non, je sais pas. Pas on merci, en tout cas. On t'a poussé devant. Voilà. Ensuite, euh, pour revenir à ce que tu disais, alors, tu parlais de remake du film Hitchcock. Tu as là, tout de suite, les gens qui vont défendre le film et qui l'ont défendu parce qu'évidemment on a envie de défendre Ben Whitley au moment où le truc a été annoncé et qu'ils vont se dire non mais c'est pas un remake c'est une nouvelle adaptation du roman de Daphné de Maurier qu'ils ont pas lu non plus mais bon bref et, <rire> et, et je t'aime je t'aime si fort et que et que le film contredit mais dès son premier plan c'est génial parce que euh, alors, si vous n'avez pas vu le Hitchcock, je vais faire très court, voyez-le. Et il y avait cette série de films que Hitchcock avait produit, donc dans lequel il y avait Rebecca, que Hitchcock avait produit avec le, le producteur bah, Selznick, le grand producteur, celui de autant anne le vent etc. Donc, dans lequel il y avait Rebecca, la docteur, la maison du docteur Edwards et d'autres. Et c'est une, vraiment une série de chef dœuvre Mais c'est surtout que les films commencent strictement de la même manière, même mise en scène, même plan, d'une suite de travelling avant sur... Le fameux manoir qui va être au centre du, au centre du film, donc ce qui infirme dès le début la thèse d'une nouvelle adaptation parce que le film de Hitchcock est passé par là, donc on peut pas concevoir. C'est comme si on disait je verrais adapter, je sais pas, je verrais adapter euh, bah Vertigo pour rester chez Hitchcock, mais le roman dont ça vient de boileau sojacques d'Entre les morts. Mais je vais faire comme si le Hitchcock n'existait pas. Donc c'est pas un remake, c'est une nouvelle adaptation. Bref, c'est bidon, c'est un. Donc c'est vraiment ce un que, que le
0: Psychose, par exemple, de Gus Van Sant n'avait pas fait en assumant totalement son parallèle ah ouais, avec ouais, le Hitchcock. mais là, c'est encore
4: plus loin parce que c'est le, le, le Psychose de Gus Van Sant, c'est c'est un exercice de style. Enfin, c'est j'allais dire un truc méchant, ça à peine un film, mais c'est non mais c'est presque c'est un film expérimental mais bon et, et pour revenir voilà donc c'est horrible je, je vais essayer d'aller vite c'est horrible c'est consternant du début à la fin vraiment vraiment je pèse mes mots c'est de très loin un des pires remakes que j'ai vu dans l'histoire des remakes et pourtant j'en ai vu et pourtant il y en a Ne parle
2: pas de suspiracitopie ce serait hyper mal placé Ok manipulé. je
4: parle pas de suspiracitopie <rire> du... Il y en a d'autres qui arrivent là j'ai vu hier la bande annonce du remake du Narcisse Noir qui a l'air oh, d'être consternant mon bref et on en
0: parlera dans l'émission
4: oh, bon. et, 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 et qui est un film qui, et surtout qui pose la question pourquoi il y a plein de remakes qu'on remake pour des questions financières évidemment ça fait de la thune euh, pour parce que parfois il y, y a une idée hein, aussi on va réadapter ou remaker un truc parce qu'on a la bonne idée de ah ça change un peu et là il y a zéro idée c'est-à-dire c'est le même film que Hitchcock en moins bien ben Whitley, donc qui qui est là est en dans une phase de sa carrière, enfin complètement en train de se compromettre quoi entre entre ça entre là apparemment il a signé pour faire The Mech 2 donc la suite du du, du le bah, gros, film Make, là, le gros film de requin gros film de requin coproduit par les Chinois euh, qui est, donc man, qui n'a manifestement quand on voit le film pas envie de faire ce film enfin sur le plateau je l'imagine parce que c'est un film qui n'est porté par aucune motivation derrière la caméra
3: c'est dommage parce que le Juste, le Ben Whitley va réadapter Rebecca. Je trouve que la promesse est sexy, en plus. Ah non,
4: mais la promesse est sexy, et, et quand on regarde le, le postulat de qui, base pardon qui est offert par le, le bouquin de, 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 de Daphné Dubonnier, ou même, à la rigueur, le film d'Hitchcock, si on veut être dans un remake pur et dur, il y aurait moyen, aujourd'hui, pourquoi pas d'en tirer un truc assez différent mais ce que le film ne fait pas, il est prisonnier de Hitchcock, il reprend les mêmes effets, il en reprend la même structure, il y a deux, trois trucs qui changent sur la fin. Euh, il y a une alchimie qui marche absolument pas, jamais, nulle part, aucun, aucun moment dans le couple qui est formé par Lily James, et par Armie euh, Hammer. Hammer, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas parce que elle tombe absolument amoureuse d'elle, mec est censé alors que dans le film il est juste...
3: je comprends, moi aussi je serais amoureuse d'Armie Hammer tout de suite. Mais juste. non
4: parce que dans le film, mais non. Ah si, Non mais parce qu'il est, il est juste beau en fait. Et bah que... oui. <rire> oui ce mais qu'on lui demande. Et il parle comme ça, oui, non mais et voilà mais, très mais, sexy. Mais, mais 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 ça marche pas et en fait euh, euh, oui on a envie de se faire passer dessus par Armie Hammer sauf que. <rire> Elle, elle est, elle est ah oui aussi. Oh mais Mais, bah mais bien si avec oh il porte bien son patronyme. Mais, mais absolument. Mais 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 sauf de là tomber amoureux et ensuite être surpris que ce gars a des fêlures cache des choses un peu glauques un peu glauque chez lui ça ne marche pas et ça marchait quand c'était Laurent Solivier qui avait le rôle parce que il y a un truc beaucoup plus charismatique en fait il est davantage charismatique que beau Laurent Olivier, bref, dans la version du crois que je veux dire bref c'est un film donc déjà qui ne marche pas sur ce truc-là. Ensuite, c'est un film qui laisse Sème des séries d'indices sur ce qui pourrait être ou sur ce que peut-être aurait pu être le projet. À un moment dans la maison, dans la grande bah donc une histoire de manoir, manderley, dans la grande baraque. Euh, vous avez voilà l'imaginaire de la grande baraque britannique bien noble euh, où il se passe des trucs pas très catholiques, des histoires bah, donc de fantômes et puis la nuit euh, il est il est un peu euh, euh, somnambule le personnage de 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 Armie Hammer. Donc ça ça convoque un peu voilà une imagerie voilà le vieux fantôme un peu le vieux manoir pardon un peu hanté la nuit. Et puis à un moment je me dis ah bah ça pourrait être intéressant parce qu'il va faire Rebecca en mode film d'horreur espagnol. Pourquoi pas Avec une grande baraque, des fantômes. C'est pas l'invention du siècle, mais pourquoi pas Non, non plus. C'est une idée dans une séquence, ça ne revient jamais. À un moment, il y a des séquences festives où ça pousse un peu dans la dimension soire déco du truc parce que euh, ça se passe dans les années 30. Donc là on se dit ah bon bah Rebecca façon Bazurman pourquoi pas non non plus euh, donc et ainsi de suite le film évolue le film évolue euh, jusqu'à apparaître euh, complètement désuet dans ce que le film raconte parce que sans trop en dire le film en fait a une, une sorte de morale une sorte de fin extrêmement problématique qui était complètement assumée dans le dans le dans le film euh, qu'il a euh, Bof, je sais pas trop. Je sais même pas quoi tirer de de ça. Euh, en plus, comme encore une fois, le couple ne marche pas, c'est vraiment compliqué de construire n'importe quoi dessus, une émotion, une envie, on, on sait pas. Et, et voilà, je trouve le film absolument consternant, très mal tourné, sans idée. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, pas très beau, assez laid visuellement, euh, sans direction artistique particulière. C'est pauvrement interprété. C'est et c'est voilà, c'est horrible. C'est pourquoi le film existe. Je ne sais pas un, un énième remake qui finira aux oubliettes euh pourquoi ça a fini sur Netflix enfin, Pourquoi Netflix a distribué ce film-là enfin, La voilà, série mystérieuse, est-ce que c'était un film qui était prévu pour le cinéma là-bas base Je ne sais pas. Euh, je crois que c'est un film qui était produit par Working Title, ou un truc comme ça. Je crois que
3: c'était vraiment depuis le début. Moi, j'ai souvenir d'il y a très longtemps des annonces genre Netflix, Ben Whitley Rebecca. J'ai ce souvenir-là.
4: Et euh, non, vraiment, c'est, c'est, moi, j'ai passé un moment horrible. Euh, en plus, ça a duré mille ans pour moi. Euh, je... Il dure plus de deux heures, hein. Euh, deux heures deux heures okay. ouais, deux, deux heures deux heures cinq mais pas euh, mmh. pas déliramment plus mais euh, voilà c'est affreux je suis désolé je me répète mais c'est vraiment que j'ai passé un moment très difficile dans ce film euh, juste voyez le film de Hitchcock euh, qui euh, est entre guillemets connu, mais c'est pas son plus connu mais voyez-le euh, vous, vous savez quoi matez les deux ça fera un bon exercice pour voir qu'est-ce que des notions d'adaptation quoi mais mais vraiment euh, sinon partez en courant en fait non regardez pas Rebecca de, de Ben
2: Mouton I Don't believe in ghosts!
0: Pour conclure les en bref pas un film mais une série à savoir Ils étaient 10 qui est l'adaptation du livre d'Agatha Christie du même nom en tout cas ça fait débat réalisé en 6 épisodes par Pascal Logier et c'est bien pour ça qu'on en parle car il est aussi le réalisateur de Martyr ou encore Gosland. vous connaissez la base 10 personnes sur une île des gens qui meurent un par un une seule question qui qui sait le tueur au milieu je suis le seul à mettre coltiner cette série puisque ça a été en fait le gros produit d'appel d'une nouvelle plateforme qui vient de se lancer à savoir Salto Salto dont, dont projet dont on entend parler depuis très 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 longtemps qui est le service de SVOD français mais pas qu'un service de SVOD parce qu'il fait à la fois du replay de chaîne télé et en même temps de la VOD un peu plus payante avec en plus des replays de télévision et des séries originales et, cette qui, série est, à la base... et qui est
1: essentiellement dédiée à la gymnastique oh putain <rire> euh,
0: cette série à la base putain, depuis tout à l'heure je te vois genre il va dire un truc il va dire un truc c'était une blague nulle euh, et, et pour le coup euh, à la base ça devait être une sortie M6 et ils l'ont déplacé pour la sortir en exclusion sur Salto en mode regardez, On a cette série. Venez vous abonner à Salto. Vraiment, on va pas la montrer. Ben, bah, je, bah, je sais pas. J'ai un petit doute. Je t'avouerai parce que. Il y a un peu de casting. Ah ouais, il y a beaucoup de casting. Il y a, euh, Manoisem, il y a Samuel Le il y a Guillaume de Tonquédec. il y a... Et donc, il y a du casting? Il y a Roman Boringer, il y a Virginie Le Doyen, il y a son père aussi, il y a le père Boringer aussi, il y a, il y a pas mal d'acteurs aussi, un peu plus, un peu plus jeunes, qu'on a tendance à voir pas mal au cinéma en ce moment, notamment aussi l'actrice qui joue la mère de Camille dans 10%, dont j'oublie tout le temps le prénom. Bref, voilà, il y a plein de gens d'un autre côté. Madame Casting, donc. Oh, putain, meurs. Et du coup, moi, j'avais très très hâte de le voir parce que ça fait des années que je parle du fait que je suis fan du travail de Pascal Logier. C'est-à-dire que je suis un très 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 grand fan de Martyr, je suis un très 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 grand fan de Ghostland. Ces deux films qui m'ont fasciné et mine de rien, Martyr, je pense, ça fait partie de cette vague de cinéma de genre français qui, à l'époque de mon adolescence, m'ont pas mal construit avec notamment tout ce qui est apparu et qui était de plus ou moins bonne qualité à l'époque, à savoir le travail de Boustillot et Mori, le travail de Xavier Jans, ou même l'époque où j'ai découvert le travail de Duvels, ou ce genre de choses-là. Donc Pascal Logier, pour moi, il s'inscrit dans cette mouvance-là et il m'intéresse, il m'intéresse beaucoup. Et quand on me dit il y a une série télé en six épisodes réalisée par Pascal Logier adaptée d'Agatha Christie, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y aller énormément, énormément. Et à l'époque, on discutait un peu avec avec Pascal Logier, je lui avais envoyé un mail quand l'annonce était sortie, je me rappelle à l'époque sur écran large ou euh, sur écran large ils avaient fait un article pour dire il y a Pascal Logier qui va faire ça, on comprend pas trop, mais euh, let's go. Et je lui avais envoyé un mail pour lui dire. Je,
1: je ne sais pas si l écran large l'a dit comme ça, mais en tout cas quel beau site.
0: <rire> mais mais pour le coup à l'époque je lui ai envoyé un mail on c'est sérieux, tu vas vraiment faire ça Et il a dit, ouais, j'y vais parce que vraiment, euh, ils m'ont laissé reprendre toute mon équipe, c'est-à-dire c'est le chef déco de mes films, c'est mon chef opérateur habituel, on va pouvoir faire des images de fou et ça va être trop cool. Et au final pour être tout à fait honnête, je trouve que la promesse à ce niveau-là est pas mal tenue. Parce que effectivement, tu sens que Pascal Logier, il, il n'a pas écrit l'histoire, tu vois, il n'a pas écrit le scénario. Alors que d'habitude, c'est lui qui écrit ses films, c'est vraiment lui qui écrit ses films. Et il euh, y a Simon qui mime quelqu'un qui se pend avec ses propres tripes. Euh, et c'est très étonnant. J'ai vu ce film, j'ai vu ce film, ça s'appelle Brimstone. Oh putain, euh, mais... <rire> <rire> Simon a validé ma blague Vraiment, qu vivement qu'on fasse une version vidéo de ce podcast euh, Et pour le coup euh, Il s'amuse à l'image Et tu sens qu'il s'amuse parce qu'il a littéralement une île déserte Où il y a un vieil hôtel Et tu sens en plus, tu retrouves vraiment des idées de déco Qu'on avait vu par exemple dans Gosland Donc on arrive à voir une parenté, on arrive à voir que il s'amuse tout le temps avec des plans séquences avec des caméras sur steadicam qui chopent un personnage puis la scène continue va en attraper un autre et tout il y a de la mise en scène il se passe quelque chose le problème c'est que euh, je peux louer euh, quelque peu la partie qui est gérée par Pascal Logier parce que tu sens qu'elle image et eh ben il peut s'amuser tout ce qui ne concerne pas Pascal pue sévèrement la merde dans cette série qui est inintéressante au possible je suis désolé de le dire vraiment si ce n'est l'image de Logier qui m'intéresse c'est écrit avec le cul c'est sûrement une des plus mauvaises séries télé françaises que j'ai vu depuis très 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 longtemps ah tu dois ouais. pas en voir beaucoup hein. ah bah si, si c'est ça, ça qui est terrible c'est que vraiment j'en je, 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 mate pas mal des séries françaises et je suis assez dévasté par la vacuité de ce scénario sachant qu'en plus Agatha Christie c'est <rire> quelqu'un qu a, qui a déjà été beaucoup adapté dont on a vu plein d'adaptations donc quand on reprend en plus ils étaient 10 et eh ben t'as une envie quand même d'essayer d'en faire quelque chose de nouveau alors qu'ils n'en font rien j'ai lu le bouquin j'ai vu d'autres adaptations en fait il y a un principe de narration qui est, qui est, qui est nul à chier dans, le, dans la série à savoir en gros que T'as six épisodes et quand dans un épisode t'as un flashback qui te construit pourquoi le personnage est sur l'île parce que mine de rien s'ils sont tous sur l'île c'est qu'à un moment ou un autre ils ont peut-être fait une connerie il y a peut-être des gens qui sont morts euh, et ben en gros quand t'as un personnage qui va mourir dans un épisode qui va être tué par le tueur ou la tueuse et ben tu te retrouves avec un flashback euh, que t'es plusieurs fois dans l'épisode où tu vas voir co comment en fait il a fait son acte terrible à une époque et y a un seul personnage à un moment qui meurt et qui lui n'a pas eu le droit à un flashback et tu te dis c'est bizarre quand même Que tous les personnages, ils aient droit à un flashback Et pas ce personnage-là Est-ce que... C'est est... à la truelle à ce point Ouais, vraiment, c'est aussi mauvais que ça. Les, les dialogues sont d'une nullité. Absolue, mais absolu Et ça me rend très triste parce que les pires dialogues, c'est sûrement, en fait, tu suis en parallèle une enquête avec deux policiers, dont euh, une est jouée par Wendy Nieto que je connais dans la vraie vie puisqu'elle a joué le premier rôle d'un de mes courts-métrages euh, qui s'appelle Dans la boîte. Euh, et ouais, voilà, elle, elle joue elle joue une flic dans, dans Ils étaient 10 et euh, bah, elle a hérité des pires dialogues. Et, et je sais que c'est une super comédienne et je sais que c'est pas de sa faute parce que vraiment, quand elle a des dialogues avec le flic qui sont euh, au, au bord d'un certain racisme dégéniste chelou non c'est ah, c'est terrible c'est terrifiant c'est terrifiant et en fait je pense qu'à partir du moment où ils sont dit tiens c'est une bonne idée au casting on va mettre Samuel Lebihan euh, pour moi c'était plié pour moi c'était plié Samuel Lebihan qui joue un mec euh, qui, qui a des traumas dans sa vie euh, qui est un peu vénère c'est le seul gars qui a ramené un flingue sur l'île parce que c'est un gros masque militaire peut-être qu'il a tué quelqu'un à un moment et qui s'en veut c'est oh là là Putain, là même qu'il a joué dans la mentale et c'est pas facile ah, c'est pas facile du tout en fait je sais ce qui a attiré parce qu'elle logeait dans cette histoire, c'est que c'est un récit qui pense vraiment tous les personnages par le prisme du féminin. Et à plusieurs personnages qui euh, ont subi des traumas féminins et qui, à travers ces traumas-là, arrivent à euh, s'extirper du moule dans lequel on essaye de les, de les forcer à entrer et à devenir quelque chose de plus flamboyant. Et c'est un truc qu'il a développé, mine de rien, dans tous ces putains de films, parce que, mine de rien, c'était la thématique de Saint-Ange, de Martyr, de quoi que ce soit, à savoir comment le féminin, à partir du moment où il a subi des fêlures, arrive à se reconstruire et à exploser à l'image. Et je comprends que ça l'ait attiré parce que dans le scénario il y a ça, il y a cette dimension-là. Le seul problème, c'est que bah, c'est pas écrit par un logier et, et c'est vraiment très 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 mal écrit. C'est très mal construit et du coup ça nous fait une histoire qui est pas intéressante à suivre, dont on se désintéresse très rapidement des personnages avec des comédiens qui sont obligés de cabotiner parce qu'ils ont absolument rien à servir. Guillaume de Tonquédec en prime, il meurt au deuxième épisode, hein, comme ça je vous l'ai dit de toute manière qui en a quelque chose à foutre. Et vraiment j'ai l'impression de voir son personnage de fait pas ci, fait pas ça, qui s'est retrouvé perdu dans cette histoire-là. Et, et non. Oh, c'est raté, mais qu'est-ce que c'est raté, sachant que l'actrice principale, en tout cas le personnage qu'on va suivre le plus, c'est l'actrice principale du film Revenge de Coralie Farja, oh. Euh, oh. qui se retrouve, qui se retrouve catapultée là-dedans, on sait pas trop comment. Et euh, j'ai oublié complètement son nom, j'ai oublié complètement son nom. Et elle a rien à servir, elle a rien à donner. Et c'est, oh là 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 là, là c'est un scandale. Et si c'est ça le produit d'appel qui donne envie de s'abonner à Salto, vous n'avez aucune raison de vous abonner à Salto.
3: Mathilde lutte.
2: Disco non. On Pikes. N'hésitez pas là quand on en arrivait.
4: J'en suis sûr. À vrai dire, c'est pas du tout mon genre d'humour non plus. Oui. Dis-moi j'ai tué personne. Alors je vais rien payer du tout, j'ai juste envie de me tirer de ce trou. Ah oui Vous tirez comment On
1: contrôle son reflux anxiogène. Tout ça a forcément un sens.
0: Nous en avons terminé avec tous les films du présent. Nous allons partir vers le passé car cet épisode va sortir à un jour d'Halloween. Mine de rien, un Halloween que nous allons passer confiné. Nous avons donc décidé de vous parler de films qui nous ont fait très, 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 très peur par le passé. C'est parti pour les films du passé car je ne sais pas si vous êtes au courant, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au pâté.
1: <rire> en va. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça c'est le passé.
0: Bienvenue dans la thématique passée Spooky! Je sais pas ce que je tente, hein. je spooky tente des trucs. Spooky Halloween! C'est Spooky, bienvenue, c'est Halloween. glouglou. c'est la journée des fantômes et des citrouilles. Et il y a Vincent qui fait un AVC là, qu'est-ce qui se
3: passe? Je, Vincent, je Vincent. Tu, tu m'as
0: appelé Vincent.
3: Il y a Clara qui a fait un AVC. Il y a Clara Bisous, qui a fait Vincent. un AVC.
0: En fait, ce qui est incroyable, c'est que on aurait fait que 21 émissions ensemble, ça irait. Mais on est amis dans la vraie vie aussi, oui, tu euh, Clarisse. Donc, tu parles littéralement en euh, vacances chez moi quand même. Oui, bah. Il n'y a pas de soucis, Clémentine. Euh, <rire> et du coup, euh, j'ai demandé à l'équipe... <rire> je suis euh, désolée. Pardon. Euh, pas de soucis, Roger. Euh, <rire> du coup, euh, c'est de plus en plus éloigné. <rire> euh, vraiment. Euh, du coup, j'ai demandé à Marco euh, et à toute l'équipe... Euh, de... <rire> Comme tu y vas. Elle
3: est, est longue, cette blague. Je très, sais, c'est ma
0: faute. Hein, mais je suis... <rire> Alors, venez, venez, on rembobine. Tout ça ne s'est pas passé. <rire> Bienvenue dans, cette... Exactement. Bienvenue dans cette thématique passée où j'ai demandé à l'équipe de euh, ramener chacun un long métrage qui leur a fait à une époque très 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 peur. Alors, de ce que j'ai vu dans la liste, on est majoritairement sur des choses que vous allez connaître, mais c'est toujours intéressant de connaître un petit peu les expériences personnelles de chacun face à la peur, face à la terreur au cinéma. Et nous allons tout de suite commencer avec Marc. Marc, tu avais envie de nous parler d'un film qui est reconnu aujourd'hui comme un pur chef d'œuvre du cinéma, puisqu'il s'agit... De l'exorciste de William Fredkin. Pourquoi ce film?
4: Absolument. J'ai pris la solution de facilité. J'ai hésité. Je me suis dit, ah, est-ce que je vais aller chercher, je sais pas, une petite perle, un truc? Non, j'avais envie de parler d'un film très connu. Et en fait, c'est parce que j'ai surtout, tu as demandé des films qui nous ont, qui nous ont effrayés. J'ai puisé dans mes souvenirs et une des projections les plus effrayantes de ma vie. Bah, c'était L'Exorciste. Euh, c'est un film, L'Exorciste, c'est un film que j'avais découvert d'un œil, vite fait, un peu petit, par morceaux. C'est un film qui passait très régulièrement à la télé dans les années 90 et 2000. Et, et c'est un film où, voilà, quand on est gamin, on voulait regarder un peu par esprit de transgression. On sait que c'est le film qui avait terrorisé la génération des parents. Donc, je l'ai regardé de manière un peu épisodiquement. Quand parfois, il passait à la télé, je pouvais en voir un bout sur RTL 9 très tard le soir. Et non, c'est
3: pas ça sur RTL 9 très tard le soir. <rire>
4: C'était juste avant. Mais Dieu sait que ça a fait peur à tes parents. Et j'ai fini par le découvrir à dos, euh, en DVD, mais sans conviction. Euh, euh, et un peu, euh, comment dire, sans sans contexte, sans conviction, sans être dedans. Donc, je le regardais d'un œil un peu amusé avec la réputation qu'il a, les fameuses FSP sur le combat vieillis, soi-disant, patati patata. Puis, comme quoi, c'est tox, c'est Ringard. Bon. Et, et puis, le film a quitté ma mémoire. Et il y a quelques années, euh, 7-8 ans à peu près, euh, il y avait une rétrospective euh, William Fredkin au festival de Deauville, de Deauville. Et, euh, et donc, bah, il y avait une séance de, de, de l'exorciste. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était l'époque où le festival, je sais pas s'ils le font encore, ils faisaient des nuits. Et on pouvait aller mater des films à une heure, trois heures, cinq heures du mat. Ils le font toujours, oui. Ils le font toujours, tant mieux. Et donc, il y avait, à trois heures du mat, il y avait l'exorciste. J'étais par terre, j'étais fatigué. Et je me suis dit, allez, on va se faire l'exorciste à trois heures du mat, en salle. On était douze dans la salle. Et là, j'ai vécu une expérience de terreur. Qui, qui vraiment... Euh, bon, je vais encore revenir sur ce truc extrêmement banal, hein, mais de dire que un film au cinéma, c'est quand même quelque chose, euh, ça fait jamais mal de le répéter, surtout par les temps qui courent. Et j'ai vécu une expérience de terreur absolue. Déjà parce qu'en en fait, outre la dimension horrifique du film, moi, ce qui m'a le plus touché et ce qui m'a emmené vers la dimension horrifique du film c'est avant tout le drame qui se joue dans le film drame que j'avais pas compris la première fois que je que j'avais vu le film en fait drame dans le sens bah l'exorciste c'est un putain de drame entre une mère et sa fille euh, parce que donc c'est l'histoire de, de cette mère qui voit sa fille être possédée et cette mère être dans l'inaptitude, dans l'impuissance de faire quoi que ce soit pour aider sa fille qui s'éloigne de plus en plus de l'humanité et qui donc va faire appel à un exorciste pour essayer de doter le mal qui est en elle. Mais le film est quand même rigoureusement, surtout de son point de vue à elle, et c'est terrifiant de l'avoir en tant que mère, en tant que parent, impuissante là-dessus. Et ça, c'est avant tout ce qui m'a pris à la gorge, à quel point c'est un beau drame, et qui m'a ensuite inculqué un peu ce truc, mais qui se vérifie pas dans tous les films d'horreur, mais que la plupart des films d'horreur sont aussi des, enfin, des grands films d'horreur sont aussi des grands drames. Et donc là, ça marchait à fond. Du coup, j'avais une, une implication, j'ai une terreur dans ce qui arrive à la gamine. Et, 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 et du coup, on croit tout. Hein. C'est évidemment ce truc qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Mais 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 là, j'étais c'était même au-delà, en fait. J'étais tellement émo émotionnellement en phase avec ces personnages, avec le malheur qui leur arrive et avec le réalisme avec lequel le trait de Fredkin, parce que c'est ça qui est aussi marrant, c'est un film qui a des moments entre guillemets grotesques, mais qui sont traités avec un sérieux absolu alors Fredkin en plus joue dessus il s'était soi-disant documenté apparemment ça vient d'un fait divers etc enfin il joue sur cette ambiguïté, puis c'est un type assez bizarre hein, Fredkin mais 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 je trouve ça absolument incroyablement rendu dans le film et quand on a pénétré dans le film quand on est dedans aux côtés de Helen de Burstyn l'actrice euh, en train de regarder la pauvre gamine se tordre de douleur sur le lit qui décolle avec toute la machinerie qui fait on oublie tout ça on se retrouve tellement dedans tellement terrorisé avec cette petite musique au carillon que vous avez tous déjà entendu, je ne pourrais pas l'imiter là, mais cette petite musique au, au carillon, euh, qui est absolument terrifiante, euh, je crois qu'il s'appelle Turbulence Belle, et, et qui, 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 comment dire, donne le ton, qui cristallise tout ce film, la terreur au moment où elle surgit dans le film, les poils se dressent parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Euh, en plus, je l'ai vu dans une version euh, Director's cut parce que Fredkin a remonté le film, il a changé, fait quelques ajustements, remis des séquences qu'il avait coupées, euh, notamment qu'il avait coupées parce qu'à l'époque, les effets spéciaux étaient insatisfaisants et que Ensuite, il a pu les retravailler euh, ou gommer des câbles, par exemple, en image de synthèse. Euh, et qui rajoute des trucs qui en font tellement des caisses que quand on les voit en salle ça marche. Truc typique si vous avez déjà vu le film ou peut-être si vous en avez entendu parler, le une sorte de, de silhouette du diable qui à un moment apparaît sur la haute, ça peut paraître crétin dit comme ça, ça fait un effet de dingue quand on est pas en... pas Zouzou Le démon, bah, euh, non mais excellente mémoire en plus de, de Clara, j'ai pas fait mes révisions, donc bravo Clara. Et, et puis il y a tout ce truc avec le personnage de Max Von Sido qui est l'exorciste, parce que évidemment Fred King, donc vient convoquer cet acteur Von Cido, donc, qui est décédé il n'y a pas, pas si longtemps que ça. L'acteur a une époque emblématique pour Bergman dans le Septième Sceau, qui, qui, sa partie d'échec face à la mort dans le Septième Sceau. Vous avez certainement déjà vu ces photos quelque part sur Internet. Il y a ce plan d'intronisation de l'exorciste. On le voit arriver en taxi, la caméra tourne, elle panote vers la maison. On voit cette maison éclairée par un, un, un lampadaire vraiment, curieusement placé, on va dire, et qui évoque, voilà, ce tableau de Magritte, qui s'appelle L'Empire des Lumières, qui est absolument incroyable. Ce plan, je crois qu'ils avaient mis 48 heures pour tourner ce plan-là, juste ce simple plan, euh, qui donne une idée aussi du perfectionnisme de Fred Keen. Euh, bref, c'est un film absolument admirable. Et quand on se retrouve dans les sessions d'exorcisme, qui durent, parce que ça dure, ça dure, ça dure, un peu comme dans une émission lointaine, on parlait de Dasbot, et on parlait de ces séquences de grenadage sous-marin, qui durent, qui durent, qui durent, et dans l'exorcisme, c'est pareil, ces séquences d'Exorciste et, 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 et Max von Sydow qui répète « The power of Christ compels you » et qui répète ça, etc. Et on est tellement dedans, on se retrouve tellement possédé en fait, sans vilain jeu de mots, par l'esprit du film que moi, c'est une séance qui m'a sidéré. Je suis ressorti de la salle vers 5h du matin, il y avait de la brume dehors, du coup, on voyait les, les lampadaires dans la rue qui voilà faisaient leur tache de lumière et qui progressivement s'effaçaient dans la brume. J'étais encore terrorisé. C'est une séance dont je me rappellerai toute ma vie et c'est un film qui est absolument incroyable, incroyablement écrit euh, et qui ne mérite pas euh, sa réputation de film vieillot, machin, effets spéciaux bidon, mal vieilli, tout ce que vous voulez pour peu que voilà, il faut le voir en fait en condition, c'est moi bon, je vous dis un truc extrêmement banal, pur film de cinéma, voyez le euh, les lumières éteintes dans un esprit et surtout euh, voilà, c'est pas du film d'horreur de, des connards comme on en voit depuis euh, quelques pas mal d'années maintenant, mais c'est un un film absolument incroyable et encore une fois, le drame qui se joue entre les personnages est magnifique. The
0: Exorcist. Pour continuer dans cette thématique de films qui font euh, Ouyuyu, j'ai très peur, Clara, tu avais envie de nous parler de... The Witch. Pourquoi donc Dis-nous en plus.
3: J'ai quelques problèmes dans la vie qui sont aussi des grandes sources de joie. C'est quand Sophie décide de faire une Bonjour. liste de... <rire> Alors, l'autre. Quand Sophie décide de faire une liste de 31 films à voir pour Halloween, et que du coup, en fait, elle ratisse tout ce dont je pourrais potentiellement avoir envie de parler un jour. <rire> tu vois, du coup, j'arrive après, je suis genre... Hashtag
4: Grand Les Films.
3: Ouais, non, mais tu sais, je suis genre, ok, je vais parler de The... Ah, non, bah non, elle en parle. Ok, je vais parler... De... Bref, donc voilà, donc bon... Donc, Les euh... autres. Mais non, non, ça veut... Écoute, ça veut dire qu'on est meilleurs amis. tout le monde boit. Euh, J'ai été très fière de toi sur cette liste, elle est absolument super. Euh, je voulais parler de Spring, t'en as déjà parlé, enfin bon, bref. The Witch, tu, tu l'as cité ce mois-ci, The Witch Not yet Voilà Tu vois donc ça y est Ok je passe
1: ah, au jeu. Hop ça y est trop tard
3: <rire> Genre tu l'enlèves um, The Witch est un film De Robert Egger Qui a fait donc Deux longs C'était son premier long Le second est sorti euh, L'année dernière Ça s'appelle The Lighthouse
1: Et c'est superbe
0: Ah oui Ah non vraiment T'aimes pas Simon Moi non plus
1: Ah non ah, non. Alors attention Attention, attention. J'aime juste euh, Quand il
0: éclate des mouettes vous...
1: J'aime les phares J'aime la masturbation J'aime les mouettes C'est pas la peine D'en faire un film Même avec Willem Dafoe Surtout Pareil. Vas-y Clara.
3: Néanmoins son film précédent qui s'appelle The Witch et il y en a un prochain parce que là du coup j'ai checké sur IMDb il y en a un prochain sur les Vikings. Allez.
0: trop hâte,
3: trop hâte. Ce qui est passionnant d'un passé tu vois je parle de Sophie et moi d'habitude on dit ça c'est très intéressant et Simon il dit c'est passionnant donc là je viens de passer en mode Rio euh, je vais faire une métaphore rillée du
0: coup. You're welcome. De rien. Tu vas faire des rillettes.
3: Je vais faire des rillettes. Euh, ce qui un est passionnant. <rire> J'ai vraiment craché dans le micro. Il faut désinfecter cette Attends, bonnette. Est-ce que hein.
4: quand tu passes à Rio...
3: N'oublie pas de monter là-haut.
4: Non, mais est-ce que, est que tu peux dire...
0: <rire> ah, ils ont fait une blague plus drôle que la tienne. Trop tard. On s'est perdu. C'est bien tenté, Marc.
4: J'allais dire, est-ce qu'on
0: peut dire
1: que tu vas à Rio C'est compliqué. Allons-y, Clara.
3: On, plus jamais on enregistre à 15h. Hein. Vraiment, plus, plus jamais.
1: jamais. Plus jamais. C'est fatigant Plus
3: jamais 15h. Ce qui est passionnant dans le film, Rio Rio, <rire> c'est à quel point, euh, Rob Egger a fait de son exigence, serait euh, ça aurait pu devenir une relouterie, il en a fait un, il en a fait un chef d'œuvre. C'est à dire que, le mec est tellement taré qu'il a fait des recherches dans les archives de je sais pas trop quel état des états unis pour retrouver des, transcript des transcriptions des procès euh, donc de l'époque donc des Pilgrim Fathers etc pour écrire tous les dialogues du film dans un anglais de cette époque correct donc c'est-à-dire que les personnages s'expriment pendant deux heures euh, dans un anglais du début du 19 e siècle euh, donc voilà l'image est grise et froide euh, les costumes sont genre réalistes les décors sont réalistes en fait le mec a fait un boulot d'historien d'archiviste, d'une finesse et d'une puissance et d'un détail et d'une bourrinerie absolue. Donc déjà, rien que pour ça, le film est un est un, est un portrait, le film est un tableau de son époque, c'est fascinant. Le film s'ouvre sur euh, une scène de procès, alors c'est pas exactement les procès de Salem mais on est par là, où en fait on dit à un mec... On dit à un homme, un chef de famille, on te respecte, toi, ta famille et ton sens de la religion. Cependant, ta fille est une sorcière. Donc en fait, soit on exécute ta fille, soit en fait on vous chasse tous du village. Et dans tous les cas, on est un peu des mais là on est obligé. Donc voilà, soit tu acceptes qu'on l'exécute, soit on vous chasse tous. Donc ils partent du village, ils s'installent, ils construisent une maison, ils construisent une, tu vois, ils plantent, ils font quelques plantations, ils construisent un enclos pour des animaux, etc. Et l'hiver arrive. Et il va falloir tenir l'hiver. Et ils ont évidemment, tu vois, rien d'autre que cette petite fermette et, et un, une chèvre noire, un bouc noir qui s'appelle Black Philip. Euh, et ils sont pas trop loin de l'orée d'une forêt. Et là, se diffuse, se déploie, se s'insinue euh, en chacun d'eux plusieurs choses. Je pense qu'ils ont tous la dalle déjà, donc tu vois, ça les fait tous un peu dérailler. Ils ont tous froid, ils ont tous faim, et ils ont tous un doute sur « Est-ce que la gamine est vraiment une sorcière ?» Et tu les vois, en fait, évidemment, tout ça n'est qu'un truc sur la sexualité réfrénée, etc., mais tu les vois vraiment tous honnêtement être torturés à se demander si la gamine est vraiment une sorcière. Et c'est ce doute qui, en fait, va tous causer leur perte, va tous les rendre fou ou justement les pousser à faire des erreurs qui vont les faire pactiser avec une forme de diable, avec le malin, avec le mal, vraiment avec le mal au sens evil, euh, complètement au détriment de la gamine, euh, donc de la gamine qui est accusée de sorcellerie, où tous les personnages du film vont donc pactiser avec une force démoniaque euh, un peu malgré eux, et justement dans cette recherche de dire non, 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 nous, on est, nous, on est des bons, je pense qu'ils sont pas chrétiens, j'ai envie de dire des bons protestants. Euh, oui, oui, tout à fait. Non mais voilà donc c'est dans cette espèce de démonstration de leur ferveur à eux ce qui souvent on va causer leur perte il y a quelques scènes terrifiantes je pense à une scène dans la forêt où le fils rencontre un certain personnage je pense à une scène où à la suite de cette rencontre le gamin délire je pense à une scène où la mère elle part dans un délire et où elle pense qu'elle est en train d'allaiter un bébé et en fait après tu vois la réalité parce que le l'hallucination s'arrête et bim, retour à la réalité le quart d'heure de fin et globalement ce que j'ai vu de plus glace peut-être de toute ma vie où, euh, où en fait la gamine euh, une entité vient lui parler et lui fait une proposition et elle prend une décision par rapport à ça là où pendant tout le film elle a dit je suis une gentille fille je suis une gentille fille et on lui dit oui, mais tu es séduisante, donc tu es le malin. Tout le débat est là-dedans. Sur elle, je crois qu'elle le dit d'ailleurs, genre vraiment, genre, mais je suis une gentille fille. Je crois que c'est une phrase de dialogue du film. Donc voilà. C'est absolument passionnant sur le doute, sur qu'est-ce que c'est que le sacré, sur, euh, l'engagement, la fidélité à soi-même. Et il y a vraiment certaines scènes qui sont, mais de la erreur pure, euh, le tout avec euh, un sound design euh, euh, vraiment genre euh, au, au millimètre, au cordeau, comme dirait Simon puisque c'est une métaphore Rio euh, un sound design au cordeau euh, une écriture cordeau. Une, une écriture au millimètre et, euh, et c'est vraiment un très grand film qui fait très peur, donc jetez-vous
4: dessus Let us leave to the port.
0: Pour continuer dans cette thématique passée, c'est maintenant mon tour, euh, j'ai longuement réfléchi à quel film qui fait peur j'allais ramener. J'avais envie de ramener des choses un peu récentes, euh, notamment Hérédité, mais euh, Sophie avait très 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 envie d'en parler et quand ah il, oui. il s'agit d'Harry Astor, je laisse euh, Sophie euh, le faire. Merci Et, et pour le coup, euh, j'avais aussi très 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 envie de ramener Insidious mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo récemment donc ça me faisait chier. Idem pour Sinister qui récemment a été euh, en fait ils ont fait un gros truc sur les 20 films d'horreur euh, les plus terrifiants de ces 20 dernières années. Et il semblerait que celui qui augmente le plus le rythme cardiaque des gens qui le regardent, c'est euh, Sinister. Donc, euh, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant de, de voir. Oui, que enfin, ça. Moi,
1: je, moi, ce qui m'augmente le plus mon rythme cardiaque, c'est quand je me mets le doigt derrière le globe oculaire Et alors, pourtant, euh, ça marche alors, pas. c'est
0: très marrant, Simon, parce que tu me donnes une transition de choix. Parce qu'en fait, justement, je voulais parler à tous les vieux cons comme toi euh, qui <rire> pensent que le cinéma horrifique doit forcément être quelque chose qui doit Faire peur unilatéralement à tout le monde.
1: Pas du tout, rassure-toi, je ne crois pas ça.
0: D'accord. Quand tu parles de sinistre de cette manière-là, j'ai un peu l'impression que tu dis Oui, ça fait peur. Non, moi je
1: me moque juste du fait que ce soit mauvais.
0: Voilà. Non, pour le coup, moi c'est une thématique qui m'a toujours très intéressé le fait que j'ai l'impression souvent, euh, en tout cas moi c'est un débat qui a pas mal marqué mon adolescence quand j'allais voir des films d'horreur pas mal avec mes amis, de ce truc où on était un groupe de potes, on en allait voir pas mal et il y avait toujours des gens qui disaient oh, « ce film-là m'a fait très très peur » et d'autres gens qui disaient « mais ça fait pas peur, votre truc est à la con et tout » et je crois que le débat Ah oui, donc oui, des débats de, de haute intensité Ce que je veux dire par là, c'est que euh, <rire> quand tu auras fini ton, ton mépris de bas étage euh, je crois que le débat n'a jamais autant fait rage que quand à l'époque on a découvert Paranormal Activity c'est à dire que Paranormal Activity est sorti à une époque où j'étais euh, encore très adolescent vu qu'il est sorti j'avais 15 ans et euh, c'était une époque justement où j'étais quand même mine de rien dans une découverte d'un certain cinéma de genre, d'un certain cinéma d'horreur et je me rappelle aller au cinéma avec mes potes, c'était vraiment le gros événement qui avait été ultra teasé, avec des histoires plus folles les unes que les autres en mode ouais le film était sur une étagère mais un jour Steven Spielberg l'a trouvé et quand il l'a trouvé sur l'étagère il l'a maté, et le film l'a tellement terrorisé qu'il a voulu le sortir en salle histoire qu'on ne sait toujours pas si elle est vraie ou non. Euh, il n'empêche que ce film-là, au moment où il arrive, est un petit événement en soi parce que c'est un tout petit film qui qui va, mine de rien, lancer une dynamique qu'on connaît très bien aujourd'hui, à savoir la dynamique des films de Jason Bloom et de Blumhouse en général, à savoir comment faire de l'horreur à pas cher du tout, mais que tout le monde va avoir envie de voir. À l'époque, déjà, il y a une grosse campagne marketing sur Paranormal Activity 1 hein, tout autour du fait qu'on ne filme pas, on va, on ne montre pas d'image du film dans la bande annonce. Ce qu'on montre, c'est les réactions du public et donc on donne envie aux gens, comme par exemple, des gens regarderaient à la sortie d'un roller coaster, des gens en mode, oh putain, je m'en suis pris plein la gueule. et eh ben, c'est un peu ça, en fait. On a l'impression de voir des gens qui font un roller coaster et de se dire, j'ai envie d'expérimenter ça moi aussi à mon tour j'attends qu'on fasse ça avec le porno ah quel bonheur! Ah celui-là ils ont vachement plus joui que sur le qui ah, est okay, très bien. Euh, <rire> voilà. Je je, je te remercie d'avoir essayé de l'illustrer. Ouais. Et au final non ça m'a juste profondément gêné. Euh, par contre j'aimerais que tu sois dans toutes ces bandes annonces là. Voilà euh, avec des accents en espagnol. Et pour le coup voilà ça a été un gros mouvement un gros truc où quand je l'ai vu euh, moi dans le petit cinéma de quartier que j'avais moi je viens euh, alors peut-être que des auditeurs connaissent moi je viens de Vienne à la base Vienne qui est une petite ville à côté en de voilà
1: vous êtes tous des Avant cons. ou après Lanschloss <rire> C'est l'époque où ils disaient « C'est le nord sert, bien sûr !» Et du coup, Vienne, euh,
0: où euh, on avait un petit cinéma euh, qui diffusait majoritairement de la VFP à mon âme, et euh, où la salle était complète. Mais quand je dis complète, elle était bourrée d'ados entre 14 et et 20 ans, grand max. C'était vraiment une séance à 20h où tous les jeunes de tous les collèges-lycées s'étaient ramenés en mode oh, ⁇ on va aller voir le nouveau gros film d'horreur ⁇ Et c'était... Tellement étonnant comme séance de voir un moment où il euh, y avait des gens qui étaient terrifiés, qui n'osaient pas l'ouvrir, qui étaient assis et prostrés au fond de leur fauteuil, vraiment terrifiés, et d'autres qui faisaient des vannes et qui passaient leur temps à faire des vannes, soit pour essayer d'être dans un échappatoire justement à l'horreur et d'être dans un truc de euh, « si je fais des blagues et tout, bah, j'aurai moins peur parce que je serai concentré sur autre chose », ou bien sur le truc de « c'est bon, c'est qu'une porte qui a bougé, ça fait pas peur, blablabla. Euh, bla » bla 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 bla. Et moi, personnellement, j'ai été dans ce groupe de gens terrifié à 15 ans dans Paranormal Activity Parce qu'il y a eu ce truc, en fait, de cinéma horrifique qui vient me parler d'un truc réel, qui essaye pas de me parler de, enfin de me montrer des créatures qui essaye pas de me montrer ce genre de choses là qui essaye pas d'essayer de m'amener à un univers fantastique qui est très éloigné de mon quotidien non, là c'était littéralement, t'es en train de dormir et pendant que tu dors il y a des choses qui se passent autour de toi et tu les vois pas et quand t'es un ado euh, qui grandit dans un truc dans une maison où tu te dis genre la nuit c'est bizarre ça grince dans les, cou dans les couloirs et, euh, et je suis moyennement rassuré et ben tu commences ah, tu, à... Tu,
1: tu as grandi dans ma tante
0: et euh, Elle s'appelait comment
1: non je peux je, non je, je pensais que ça marchait avec un truc qui grince non on, on va l'enlever
0: et pour le coup, moi je me rappelle euh, or, or, enfin, être dans le hall du cinéma après avoir vu Paranormal Activity et être encore tremblant de ce que j'avais vécu, mais vraiment tremblant, si bien que j'ai suivi euh, toute la saga Paranormal Activity et je me permets de vous dire que le plus intéressant est le troisième opus, euh, parce que euh, là où le premier est très simple, mine de rien, est intéressant justement dans sa simplicité et comment on déploie des effets horrifiques dans quelque chose de, qui, qui revient vraiment à la toute, 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 toute base du délire. Alors c'est deux personnages avec une caméra, il y a des trucs qui bougent et ça fait peur. Euh, le deux essaye d'aller d'aller plus loin que ça en disant, alors maintenant il n'y a plus une seule caméra, il y en a partout dans la maison, et donc du coup tu vois chaque coin, chaque recoin, et moi ça m'intéresse moins parce que ce qui est intéressant dans le premier, c'est d'avoir un angle unique que tu es obligé de regarder tout droit.
3: Le cadre, le hors cadre, exactement.
0: C'est exactement ça. Et là où le 3 m'intéresse, c'est qu'ils recommence à jouer sur le hors cadre, parce qu'en fait c'est un préquel qui se passe pendant les années 70, où euh, tout ce qu'ils ont, c'est des caméras vidéo. Et euh, enfin non, même pas dans les années 70, qu'est-ce que je te raconte Bref, c'est des vieilles caméras qu'il faut dérocher le matin, euh, où tu as pas de temps réel, où c'est pas... Du du numérique et donc du coup comment on fait justement avec ces vieilles caméras pour essayer de capter le maximum de trucs ils ont que deux caméras vidéo dans Paranormal Activity 3 une qui mettent dans la chambre des filles et une en fait qu'ils installent dans la maison et euh, vu qu'ils ont un truc avec bah, la partie entrée euh, salon et la partie cuisine ils se disent merde on peut pas avoir les deux et ben en fait ils cassent un ventilateur de la maison pour poser la caméra sur le ventilateur qui va effectuer en fait en continu des mouvements de gauche droite et donc du coup on te dit là tu regardes la cuisine là tu reviens dans le salon là tu repars dans la cuisine et donc ça joue continuellement justement sur ce hors cadre dont on parlait dans le premier et c'est là pour moi où ça devient le plus intéressant et où ça déploie toute la mythologie de Paranormal Activity, à savoir que c'est une histoire de sorcière. Paranormal Activity, c'est une histoire de sorcière et comment un démon euh, capture les femmes et les transforme en sorcières et au final, quelle est cette confrérie de sorcières autour qui euh, s'auto-alimente, etc, etc, etc. Paranormal Activity, moi, m'intéresse dans le questionnement justement qu'on a actuellement beaucoup trop de encore adolescent, euh, oui mais ça ça fait pas peur ça, ça fait pas peur, le message que j'aimerais transmettre à travers tout ça c'est, il y a des choses qui vous font peur c'est pas grave Assumez-les. C'est bien. Si vos potes n'ont pas peur face à ça... L'URSAC. ça <rire> moi, par exemple, me terrifie. Euh, vraiment. Moi aussi, euh, j'ai ma récule. La CAF, par exemple, moi, c'est un truc <rire> qui me fait beaucoup de mal. Mais mais je sais vraiment qu'on a tendance à avoir ce truc quand on est dans une dynamique adolescente et je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent aussi par instant d'être dans ce truc de, ouais, moi, j'ai eu peur devant ça et, 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 et les autres, ils ont dit que ce truc-là, bah, ça faisait pas peur et que j'étais nul. Non. Non, vous avez le droit d'avoir peur, surtout quand un film comme Paranormal Activity vient jouer sur des cordes qui sont tout 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 à fait personnelles à savoir une peur primale euh, enfantine de quand j'éteins la lumière, qu'est-ce qu'il y a dans le noir. Et vraiment moi c'est un truc qui euh, m'a touché, m'a parlé et je trouve se renouvelle très bien dans les trois premiers films. Après ça devient de la merde. Le 4 ils avaient plus d'idées donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on va utiliser comme caméra kinect. Et donc du coup euh, ouais. vraiment <rire> mais pour de vrai pour de vrai t'as vraiment une caméra kinect. Euh, et en fait ça faisait
4: longtemps que <rire> j'ai pas entendu ce mot kinect.
0: <rire> mais mais en en Là, fait tu ne jamais
3: euh, entendu en vrai
0: c'était un hoax. Mais, mais l'idée est pas déconnante d'utiliser la caméra Kinect parce que pour pouvoir filmer Kinect en fait pour pouvoir reconnaître ton corps dans l'espace en fait ce qui fait c'est qu'il projette plein 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 de points ce qui fait que la caméra Kinect ne voit pas euh, une image réelle ce qu'elle voit c'est des formes et donc du coup parfois tu peux avoir juste un aplat de points et te dire il y a rien et soudainement avoir des points qui bougent dans l'image et te dire Attends je ne vois rien mais là il y a une forme qui est en train de se déplacer Victor
1: ils ont changé de console c'est bon
0: Oui voilà exactement Et après ils ont fait un spin-off mexicain Qui s'appelle The Mark Twans où ils utilisent des GoPros Et c'est nul à chier Et ils ont fait le cinquième qui est The Ghost Dimension Où ils utilisent une caméra 3D
3: Ça va trop loin, vraiment Je connais trop bien cette série Moi je connais très bien Camp Rock Toi tu connais très bien Paranormal Activity J'ai vu
0: tous les Paranormal Activity Ça fait aussi peur Camp Rock J'adore qu'on Mais Ça fait quand même vachement peur aussi, hein? euh, pff, pff, Les cheveux surtout. Bref, voilà. Si je tenais avant tout à parler de Paranormal Activity, c'est qu'en cette période d'Halloween, où je sais que c'est propice à des jeunes adolescents à se dire, on va se faire des frayeurs, on va se faire des peurs, on va découvrir des films. Si un film vous fait peur, c'est cool. Si un film ne vous fait pas peur, c'est pas de votre faute. C'est pas grave. Vous avez le droit aussi de ne pas ressentir ces peurs-là. La peur au cinéma, comme la peur dans la vraie vie, est quelque chose qui est, qui nous est tout à fait personnel. Le but, c'est de les embrasser et de savoir jouer avec.
1: You
3: In You're not in control. What's happening to me? It's, the If it's not a ghost, what is it?
0: Avant dernier film de cette catégorie passée, Simon Rio, tu nous as déterré à un film de Fulci, à savoir L'au-delà. Pourquoi ce long métrage-là? Pourquoi est-ce qu'il t'a terrifié?
1: Moi, je l'ai découvert à un moment où je je me croyais sans doute un peu plus cynique que je n'étais. Je me croyais sans doute un peu plus endurci que je n'étais vers 20, 21 ans. Et en fait, pour comprendre ce que c'est qu'un film de Lucio Fulci, pour comprendre ce que c'est qu'un film comme l'au-delà, il faut penser un petit peu à la carrière de Lucio Fulci. Lucio Fulci, c'est un artisan du cinéma qui va se promener dans le cinéma italien et qui va littéralement réaliser plus de 100 films, dont l'immense majorité sont des merdes sans nom. Mais par contre, qui est un artisan, qui est un type qui est là, qui est ici dans le cinéma italien pour fabriquer des films, qui rêve et qui fantasme de faire des films d'horreur, de faire des films fantastiques, de raconter des cauchemars. Et puis il va se passer quelque chose, c'est que en gros, quand bien même il va avoir plein d'autres propositions intéressantes émaillées tout au long de sa carrière, pendant quelques années. Il va avoir l'occasion, ça va se présenter comme ça, de faire des films d'horreur absolument incroyables et absolument terrifiants. Et parmi les films d'horreur qu'il va faire, en 81-82, il y en a un qui pour moi est indépassable, insurmontable, qui est un moment de terreur absolu, qui s'appelle qu « L'au-delà ». L'au-delà, qu'est-ce que c'est Ça nous raconte, ça nous dit « En Louisiane, dans les années 30 ». Il y avait un peintre qui possédait un espèce de bâtiment, un peu comme ça, qui était un peintre qui voulait ouvrir une porte sur l'enfer. Et donc, l'ouverture du film, ce sont bah, les paysans du coin qui arrivent euh, et qui le crucifient et le tuent à la chauvive. Et tu dis, oh là là, bah, on va bien voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi, qu'est-ce qui se passe après. Et donc, le film reprend dans les années 80, avec euh, une femme qui hérite d'un espèce d'hôtel abandonné, Évidemment l'hôtel où le peintre a été torturé. Et ce qui va se passer, qui est complètement surréaliste, c'est qu'en fait, au bout de 15 minutes de film, véritablement, hein, le film te dit, en fait j'en ai rien à foutre. J'ai rien envie de te raconter, j'y crois pas. Mon film va devenir un labyrinthe à la borgesse. Et au bout de 20 minutes, tu te retrouves dans une scène que tu n'as vu venir de nulle part, où tu as un lointain personnage secondaire qui a été tué par un espèce de zombie. Et ben donc tu as sa fille qui est emmenée à la morgue pour identifier le corps de son père et alors qu'elle doit identifier le corps de son père, tu as une séquence délirante tout en enchaînement de plans fixes avec une musique de, euh, de Fabio Rizzi. attends, je te dis une connerie. Euh, oui non, de Fabio Frizzi, qui est absolument incroyable, tout en synthé et tout en espèce d'orgue complètement taré. Et en fait, le film, à partir de là, va devenir une espèce de répétition de l'enfer de Dante, une répétition des peintures de Bosch, totalement surréaliste, qui oublie toute notion de scénario, toute notion de cohérence, toute notion de « bien sûr, on devrait faire comme ça »,« bien sûr, machin », qui a des maquillages délirants, qui a des idées d'horreur incroyables. Et donc, c'est un film qu'il faut regarder dans le noir absolu. Parce que tout simplement, il exprime à mon sens ce que le cinéma italien a été capable de faire de plus opératique, de plus dangereux, mais véritablement de plus dangereux, de plus gore, de plus inquiétant, et de plus charnel et putressant en termes d'horreur. Je pense que c'est un des très 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 grands films de terreur, et que Lucio Fulci a réalisé 6-7 films qui sont des chefs dœuvre absolus, des chefs dœuvre de terreur totale. Dans sa carrière, il y a, à côté de ça, cinq ou six autres films intéressants en termes de style, mais véritablement, l'au-delà, l'au-delà, c'est un labyrinthe de Borges qui t'emmène à un niveau de terreur, de noirceur, d'abomination que tu n'as probablement jamais expérimenté et qui travaille la chair, la putrescence et la viande comme un tableau de Bosch, comme les mondes d'Okane qui t'emmène à un, voilà, voilà, à un niveau de vertige, à un niveau d'horreur si tu éteins la lumière que tu n'as probablement jamais osé tester.
0: Solo chi germirà il grande segreto, lui soltanto avrà la chiave per aprire le sette porte del male. Dernier film de cette sélection du passé qui fait très 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 peur. Sophie, tu avais envie de nous parler d'Hérédité d'Harry Astor. Je crois que t'aimes bien Harry Astor, j'ai un petit doute, j'ai vraiment un petit doute là-dessus. Vas-y, lance-toi sur Hérédité.
2: C'est assez rigolo parce que le film qu'a choisi Clara euh, fait un écho direct donc, au film que j'ai choisi. J'ai pas fait exprès du tout. Ce sont deux films de la même boîte, qui sont, enfin qui est A24, qui est euh, certainement euh, la boîte de, de distribution que j'admire le plus, de production, pardon, production-distribution. Both. Both. Euh, et il y a euh, deux personnalités qui ont émergé dans le cinéma d'horreur, mais qu'on appelle le Elevated Horror, qui est un genre qui prend de plus en plus d'ampleur actuellement. Et donc, il y a et il y a Harry Astor. Ils ont tous les deux deux films euh, de long-métrage à leur carrière. Donc Pour Eggers, c'est The Witch et The Lighthouse, et pour Harry Astor, c'est Hérédité et Midsommar. Le saviez-vous que j'adore Mitzvah
0: J'étais pas du tout C'était quoi ton déguisement d'Halloween l'année dernière
2: <rire> Florence Pugh Bref -tu, euh... tu commences
0: à trembler à bavé, c'est très étrange là. Oui, je tu sais. Tu me fais peur Sophie.
2: Pas du tout. Pas autant qu'Hérédité m'a fait peur. Donc je l'ai vu le jour de sa sortie au MK2 Bibliothèque avec un ami qui était encore plus enthousiaste que moi. Et hey, c'est rigolo, ce dont t'as parlé, parce que c'était un peu mon introduction aussi, hérédité à diviser dans la salle. C'est-à-dire que y a eu ce moment où mon pote m'est s'ennuyé, mais comme jamais, euh, et que euh, y a même quelqu'un dans la salle qui a dit, si quelqu'un applaudit cette merde, il s'est levé en sortant en disant, si quelqu'un applaudit cette merde, c'est que vous êtes tous des cons. C'est quand même assez violent.
1: En même temps, vrai. on est tous des cons. Ouais. Puis
2: elle marche pas en termes de syntaxe.
1: <rire> Adieu les cons.
2: <rire> Adieu les cons. Quand j'ai vu le film, quand la lumière s'est rallumée, je suis restée jusqu'à la fin du générique et je tremblais sur mon siège. Ce qui est assez mignon, c'est que la personne à côté de moi que je ne connaissais pas, un garçon de 19 ans, était dans le même état que moi, donc on a euh, après pu parler de la chose, etc. Mais on était dans un état de stupeur, de tremblement, qui était mais euh, qui était terrible, parce que je crois que qu'hérédité à la scène qui m'a le plus terrifiée, je vois Clara qui, qui mime quelque chose que fait Tony Colette dans le film qui est, qui est absolument horrible c'est pas celle-là, c'est une scène qui, c'est un film qui oscille toujours entre le surnaturel et le drame familial et moi, c'est vraiment une scène qui est ancrée dans le réel et qui qui joue à la fois sur son montage, sur son bruitage, mais surtout sur une réaction qu'on pourrait tous avoir, qui est « je n'ose pas regarder ». Est-ce que c'est pas ça le cinéma d'horreur C'est la chose que tu n'oses pas regarder en face. Parce que ça te terrorise, ça te prend viscéralement. En gros, pour résumer le film, c'est l'histoire d'une famille, comme, on, comme il en existe beaucoup dans le cinéma, donc papa, maman, la fille qui a un petit peu des... des, des Trouble, on va dire, et d'un fils un peu plus vieux qui est un ado qui fume des joints et qui essaie de vivre sa vie. Et donc, le film s'ouvre sur un énorme drame familial donc le, le, la perte de la grand-mère qui vient perturber toute la famille et qui a des conséquences la mère qui essaye de rassembler tout le monde. Et là, un autre choc se passe et là, la réaction des personnages est de ne pas vouloir voir en face ce qui s'est passé. Et c'est ça, le cinéma d'horreur. C'est de ne pas vouloir regarder ce qui n'est pas regardable. C'est de confronter ses peurs les plus primales, le deuil, euh, l'inconnu. Donc, euh, et, 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 et le film prend donc deux tournants. Le premier, c'est d'avoir un autre drame qui vient s'ajouter au premier, puis d'aller... Doucement mais sûrement vers le fantastique. Hérédité, c'est un film qui se résume à une scène qui n'est pas du tout une scène horrifique, euh, qui est une scène dans la salle de classe du du, du, du gamin et euh, il y a plusieurs scènes dans dans cette classe là et où le prof de littérature demande aux élèves la fatalité. Est-ce que qu'est-ce qui est le plus dramatique? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? C'est que les personnages soient conscients qu'ils ne peuvent pas lutter. Ou est-ce que s'ils étaient maîtres de leur destin, ce sera encore plus dramatique qu'il leur arrive des horreurs Et le film se résume à ça. Il se résume au fait d'avoir des personnages prisonniers et qui n'osent pas regarder en face qu'ils le sont. C'est un film majeur dans le cinéma d'horreur, que ce soit actuel, mais aussi qui a d'immenses références. Il faut savoir que Tony Collette avait refusé à la base de rejouer dans des dans du cinéma dramatique, car elle, elle, elle en avait trop fait. Et quand elle a vu le scénario d'Ari Star, elle s'est dit, c'est le drame familial dans lequel je veux jouer. C'est pas le film d'horreur, c'est le drame familial dans lequel je veux jouer. Euh, il faut savoir également euh, qu'elle a dit que Personne ne l'avait jamais dirigé comme l'avait fait Harry Astor, pourtant si jeune, pourtant en premier film, parce que c'est un film minutieux. C'est un film euh, qui va chercher les peurs primales et qui va le décupler pour nous emmener vers le fantastique, qui est au final ce que l'on attend généralement du cinéma d'horreur. Mais il nous part vraiment de euh, de nos histoires familiales, euh, de notre peur de l'inconnu, de notre peur de la mort, pour l'amener vers le fantastique, ce qui est souvent l'inverse dans le cinéma d'horreur. On part souvent du fantastique pour aller vers nos peurs du quotidien, et là, il fait l'inverse. Et c'est en ça que pour moi, Harry Astor est sans doute l'un des plus grands nouveaux réalisateurs du cinéma de genre, et j'ai hâte de voir comment il va influencé et influer sur ce, cette nouvelle vague du cinéma genre qu'on appelle les d'horreur.
4: Oh like Dad. I don't like this.
1: I just don't want to put any more stress on my family.
0: C'est ainsi que se termine cette émission bah, quelque peu spéciale puisque c'était la dernière émission avant bien un mois au moins un mois où nous sommes réunis tous ensemble car à partir de demain enfin du jour où vous écoutez le podcast nous serons tous confinax euh, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table euh, avant qu'on se retrouve tous à distance pour les semaines à venir et puis qu'on se retrouve à nouveau enfin et qu'on puisse de nouveau boire ensemble fêter le cinéma fêter la vie et qu'on se retrouve Noël. encore distance.
4: Un... <rire> de nouveau
0: <rire> J'aime beaucoup le stop and go qu'entraîne cette émission. Moi, ça me, ça me va beaucoup. Je, je vous remercie tous d'avoir
1: été là. Merci beaucoup, Clara. Merci, Victor. Merci beaucoup, Simon. Oui, et je tiens à vous dire que suite à notre prochain concours, je serai donc, pour les prochains épisodes, chez vous.
0: <rire> Ce serait génial, ça. C'est Simon vient enregistrer chez toi. Vraiment. Et vraiment, il dort sur le canapé après, euh, et il vide la cave à vin.
4: J'irai Rio chez vous.
0: Oh, ça me va. Merci
2: beaucoup, Sophie. Regardez Midsommar.
0: Merci beaucoup, Marc. Je,
4: je, je trouve pas quoi dire.
0: Merci beaucoup. <rires> Mais, tu sais, juste dire merci, des fois, ça suffit. Mmh, merci
4: c'est qu'on me dit toujours
0: <rire> je t'aime euh, merci <rire> bref euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode je vous rappelle de le partager sur vos réseaux sociaux je vous rappelle de suivre le compte twitter at pardon le cinéma ou de nous laisser une super note sur iTunes s'il vous plaît c'est toujours cool on vous fait des grosses bises checker la boutique de t-shirts euh, pardon le cinéma et puis euh, à très vite à très vite pour des épisodes un peu plus confinés salut salut arrêtez j'en suis fini invitations Qu'allons-nous faire par Osiris Mais ils débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux
1: quand même
4: Le
0: cinéma fait de toi un bon gamin. Ah et que c'est quoi Maintenant
1: bah c'est fini, il va falloir rentrer.
3: Bah, je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça j'y compte. Bonne
0: soirée. Merci. Have a great evening.